0: Fala Felipe, pode sair, tá aí velho, terminar cedo lá é, cara, Tô liberando aí já os
1: microfones, deixa eu ligar aqui, boa noite a todos, e... terminou mais cedo, os caras querem
2: ouvir aqui a bolha, mundo... <risos> todo Sim. mundo veio aqui ouvir o Hugo né, ah.
0: Hugo é o homem do momento, em terras tupiniquins. Boa noite, Hugo. Tudo bom? Deixa eu abrir o microfone aqui. Cara, eu tenho uma falta de sorte. toda que eu falar com o Hugo, ou tem cachorro latindo, ou, ou o Contom fazendo uma obra agora. Boa noite a todos, todos bem-vindos, sejam bem-vindos. E aí, Hugo, tudo bom? Como é que você está?
3: Tô te ouvindo Ah, finalmente agora já tô, já, tô, já tô com o microfone
0: Ótimo E aí, tudo, tudo bom? Tudo ótimo, cara, agradecer de coração aí o seu tempo A disponibilidade de estar aqui, batendo papo aqui com, com a galera É... Sim, obrigado de coração uma honra, é
3: uma honra estar aqui neste espaço Acho que é a primeira vez que eu participo nos Spaces aqui no Twitter Uou, Ah,
0: agora é um pouquinho honra é bem legal, é uma dinâmica muito boa porque nós conseguimos ficar com até 10 oradores simultâneos então à medida com que você vai falando colocando os temas pode surgir uma dúvida em qualquer um então a interação, ela é muito é, é, o dinamismo é muito interessante, é muito bom eu gosto muito uhum. disso e assim, qualquer plebe, qualquer plebe levanta a mão e fala e conversa e... aqui acontece assim
3: eu costumo dizer que é, bom. é uma grande praça pública A bolha é isso Com alguma censura, a mistura, né? O Twitter agora, mas pronto, ainda é uma praça pública
0: Ó, ah, vou falar com toda a liberdade até cair É, é isso Não gente. negocio
4: isso <risos>
3: Então, Jeff, é um prazer falar contigo novamente Depois de teres lá ido como convidado no podcast No Procetify já não falávamos desde aí, né? Sim, sim. E parece que parece que hoje a conversa vai ser sobre El Salvador, né? Segundo eu entendi. É,
5: é
0: muito esse aspecto da liberdade. É, se você pudesse compartilhar com a gente o muito dessa, me parece que as suas escolhas sempre, essa escolha foi feita muito com isso, no sentido de
3: buscar um ambiente é. novo
0: e seja mais livre.
3: É, foi. Esse é um dos motivos principais, sim, óbvio. Né? Um dos motivos é o facto da Bitcoin ser legal tender em El Salvador e o um, outro motivo é, obviamente, a falta de liberdade que há cada vez mais na Europa
5: Sim.
3: E, um, e essa decisão já foi, já há alguns meses, talvez, desde o final do ano passado, 2021, que eu andava a falar com a minha namorada para pensar no assunto e, finalmente, concretizamos a ideia de vir para cá e tentar, tentar uma coisa nova e fugir do que está a passar na Europa. Porque a Europa, neste momento, não interessa. Não é? Caramba! Está muito mal. É... Nós já tínhamos indícios do que estava a acontecer no final do ano passado, com o World Economic Forum a querer enfiar gafanhotos na boca das pessoas na Europa... E agora, agora com a crise da energia que foi provocada, em, é, combinada com a Ucrânia e com os Estados Unidos também, para provocar a Rússia, e, e, e descambou, né? Caiu tudo Sim. e agora está... Agora tá... Agora nem sei. Mesmo que quisessem controlar aquela situação, eu acho que não, aquilo já está incontrolável neste momento.
0: Já passou do ponto de retorno?
3: É, acho que já passou do ponto de retorno e a Rússia obviamente não vai, não vai abandonar essa luta e não vai perder essa luta. E, e vão defender os cidadãos deles que estão lá naquelas zonas da Ucrânia, na zona, na zona este... E, e agora, agora vai ser uma merda aquilo. E vai escalar para toda a Europa. Eu tenho a certeza que isto vai acabar muito mal na Europa outra vez. Aliás, a Europa já é famosa por ter guerras mundiais. <risos> já, já é Sim. a terceira que está a começar, né E, enfim, tudo isso contribuiu para que eu decidisse vir para El Salvador, um país muito mais tranquilo, onde ninguém me impede de falar o que eu quero, ninguém me impede de fazer nada do que eu quero, uh, onde o Bitcoin errei. É e... Uau. E as pessoas aqui são muito simpáticas, recebem bem toda a gente. Eu já a conheci, estou aqui há quase duas semanas, nem duas semanas tem ainda, e já conheci pessoas de outros países que vieram para cá. Um, enfim, pelos mesmos motivos: pessoas do Canadá, pessoas da Nova Zelândia, pessoas uh, da Europa estão a vir para cá também. Já tenho um. um amigo é, a, meu a gente em
0: vê Portugal. um padrão nisso, né? A gente está vendo um é. padrão, no sentido assim: todos os lugares que você citou eram, eram lugares que. Até dois anos atrás a gente viu como lugares, no sentido de... o direito, indiv Direitos individuais eram respeitados e, e parece que esse é o padrão, né? Isso é. foi rompido e todo mundo correndo para uma ilha de liberdade.
3: É, mas eu acho que este plano já estava na Forja já há muito tempo e, e agora finalmente com, com a história da pandemia, começou foi com a história árabe. da pandemia, não é? E a pandemia serviu de desculpa para tudo, né? manter as pessoas em casa. Inclusive em Portugal aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É, infelizmente já tenho 47 anos, gostava de ter 20 ainda, mas já tenho 47. E, e durante 47 anos eu nunca vi em Portugal acontecer o que aconteceu. Uh, foi este ano, ou foi o ano passado? O ano passado, no final do ano passado, em que o governo ocupou casas das pessoas, ocupou propriedade privada para colocar... Um, 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 imigrantes ilegais que existiam em Portugal, numa determinada zona lá em Portugal, junto ao mar na costa oeste e uh, ocuparam casas que estavam vazias, mas que eram propriedade privada para pôr as pessoas lá dentro e ocuparam à força e a partir desse momento eu dei um clique né caiu a ficha aqui na minha cabeça e eu pensei, ok, a propriedade privada acabou em Portugal este é o primeiro indício que já não há respeito pela propriedade privada, que é um dos direitos fundamentais e a partir daí começou toda esta espiral de ver o que é que está a acontecer na Europa e todas estas coisas e eu pensei, não, eu não vou ficar aqui, eu não vou compactuar com isso e, e, e vou embora. E outra coisa muito importante também que eu não mencionei ainda é que neste momento todo o dinheiro que é pago em impostos nos países europeus e nos Estados Unidos está a servir para financiar a guerra na Ucrânia, para prolongar a guerra na Ucrânia o mais tempo possível para favorecer, obviamente, o o Military Industrial Complex americano, portanto as empresas que fazem armamento de guerra, Sim. e os Estados Unidos também têm interesses económicos em que esta guerra continue, porque querem que a energia seja fornecida dos Estados Unidos para a Europa e não da Rússia, e eu não vou financiar esta guerra, nem vou financiar esse plano com os meus impostos, e portanto abandonei Portugal também nesse sentido, para não pagar mais impostos em Portugal, para não financiar esta, toda esta artimanha, toda esta guerra que eles estão a provocar na Europa. Caramba!
0: É, essa sua decisão, Hugo, é, eu acho que é difícil né, mensurar essas coisas. Mas eu acho que, por exemplo, ontem você batendo papo com o Huberto Leal, lá na quarta uhum. da Hood, é, e a gente compreendendo hoje aqui, para mim, isso me bateu muito pesado, ver você fazer essa escolha no sentido assim, de, de ser inspirador sabe? Uhum. Porque aqui, a gente também tá sofrendo. Então, já começou. Hoje, posso dizer, temos censura no Brasil. Uhum. A gente... Nunca a gente... Como, diferente da América, a gente aqui nunca tivemos o direito de, de, de livre expressão. Só que a maneira com que tá agora, tá, tá, tá começando a ficar pesado. E assim... É eu adoraria encontrar uma ilha de liberdade e quando você vê pessoas que têm valores ou partilham uma visão de mundo parecida com, com a nossa é, assim, seria um sonho que, que El Salvador fosse o Vale de Gaute uhum. é, mas assim eu acho que o que você fez vai ter muito impacto na comunidade Bitcoiner brasileira
3: é, eu espero que sim eu espero, eu espero, pelo menos, que se tudo correr mal, pelo menos que sirva de inspiração a outras pessoas para, para procurar melhorar as suas vidas e, e para virem para um... Pelo menos é um dos últimos bastiões que eu vejo no mundo ocidental em que ainda é possível ter uma vida normal, como tínhamos em Portugal há 20 anos atrás. Um, e inclusivamente já há uma pessoa em Portugal também, um bitcoiner que é meu follower lá no, lá no Don't Trustify, também já uh, marcou viagem para El Salvador com a mulher e os filhos para virem cá, passar um mês para ver como é que é, Sim. se gostam do país, ele também já está com intenções de largar, ele é dentista em Portugal, tem duas clínicas grandes em Portugal, dentista e já quer sair de lá, quer abandonar a profissão dentista e quer vir para cá e... E ter uma vida tranquila. É o que as pessoas querem, ter uma vida tranquila. E neste momento não nos deixam ter uma vida tranquila. Sim.
0: É, eu não quero ter um senhor tomando todo o meu tempo, fruto do meu trabalho. E o tempo,
3: o tempo é a palavra-chave. O tempo é o bem mais precioso que uma pessoa tem. E é precisamente o que a Bitcoin nos devolveu, foi o tempo. Nossa, é maravilhoso ouvir vivo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não pude acompanhar a entrevista toda ontem e uhum. queria deixar você livre assim para abordar outros aspectos. Mas eu tenho duas perguntas para você. Uhum. Aqui, até por questões de narrativas e a mídia como é, o brasileiro ainda tem uma visão muito romantizada da Europa, que é um lugar. <risos> é, 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 exatamente, é uma. É uma imagem muito idealizada, como toda idealização, <risos> ela é utópica. Então, assim, cara, as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo aí. Aí, se você pudesse ampliar um pouquinho esse cenário pro, para os brasileiros uhum.
3: e também desmistificar o que é El Salvador. Ok. É, é, é curioso que você fazer essa pergunta agora, porque hoje de manhã... Eu recebi uma mensagem no Twitter, uma mensagem, uma DM em privado, de um brasileiro que vive em Portugal e que, depois de ouvir a entrevista ontem também com o Roberto, ele mandou mensagem para mim e dizer assim, eu quero ir embora daqui da Europa com a minha mulher e uh, quero saber mais sobre El Salvador, quero saber onde é que eu posso ter informações para registrar para ter uma residência legal em El Salvador. Pronto, a fazer imensas perguntas que foram as coisas que eu passei há uns meses atrás, quando eu comecei a investigar como é que se poderia vir para cá, como é que se faz o processo legal, toda essa história. E é engraçado, estás a fazer essa pergunta precisamente no dia que eu recebi essa mensagem, que eu não conheço, é um, é um brasileiro que vive em Portugal e também quer ir embora porque já entendeu que não vale a pena uh, essa imagem romantizada da Europa já está já tá no fim. Já está no fim, vai durar um ano ou dois no máximo, e as pessoas vão entender que a partir daí já não é igual, já não é a mesma coisa. Eu diria que, eu digo isto em, quase em tom de provocação, eu, eu, eu costumo dizer que os papéis inverteram-se. A Europa é agora o terceiro mundo e El Salvador é o primeiro mundo. Cara, isso Porque... é muito disruptivo. É, eu, eu gosto destas frases assim disruptivas e provocadoras, mas é, acaba por ser um bocadinho a realidade, porque eu gosto imenso do meu país, como vocês que estão a ouvir, e, e o Jeff está a ouvir também, eu, eu acho que ninguém acredita que eu não gosto do meu país. Não é? Eu gosto de Portugal, eu nasci em Portugal, gosto da cultura, gosto das pessoas, uh, mas ver aquilo que o meu país está a transformar neste momento deixa-me muito triste, e, e essa visão romantizada que as pessoas tinham da Europa e dos Estados Unidos, eu acho que está a chegar ao final. Uh, e enquanto tivermos esta governação, Uh, vou dizer outra frase disruptiva para vocês terem uma ideia de como é que é Portugal Portugal não é um país soberano desde 1986 em 1986 nós abdicamos da soberania para pertencer à União Europeia e Sim. portanto desde, desde 1986 que no fundo quem manda em Portugal não é o governo português não é o que as pessoas elegem nos votos quem manda em Portugal desde 1986 é a União Europeia são os burocratas que estão em Bruxelas e são os, os soldadinhos de chumbo do, do Fórum Económico Mundial. São essas pessoas que mandam em Portugal neste momento, e é a eles que o Primeiro-Ministro, que em Portugal, como sabem, o Primeiro-Ministro é que é o chefe do governo, não é o Presidente da República, e é essas pessoas que o Primeiro-Ministro responde e dá contas do que acontece em Portugal. E isso deixa-me muito triste o meu país ter chegado a este ponto, desde 1986, eu tinha 11 anos em 1986, lembro-me perfeitamente de quando entramos na União Europeia, foi uma euforia completa em Portugal, vamos entrar para a União Europeia, vamos melhorar as nossas vidas, vai ser primeiro mundo aqui em Portugal, tudo mentira, tudo mentira. A única coisa que entrou em Portugal foram estradas, e autoestradas e, e algumas infraestruturas desse tipo, e o resto mantém-se tudo igual, as pessoas continuam a ganhar pouco, as pessoas continuam a ter dificuldades na, nas suas vidas, é? Arruinaram, a Arruinaram a indústria completa, por exemplo, Portugal Aham. tinha das maiores indústrias de pesca do mundo. A indústria Eu de tinha pesca essa foi imagem toda. De que é. o,
0: o, a indústria pesqueira de
3: Portugal fosse
0: tipo uma potência.
3: Era, Portugal e Espanha tinham das maiores.. Hoje em dia é a Espanha que tem a maior frota pesqueira do mundo. E Portugal e Espanha dividiam esse espaço, basicamente, na pesca. No dada a nossa situação geográfica estar no Oceano Atlântico estar junto ao Mediterrâneo toda essa história tínhamos uma das melhores frotas de pesca do mundo que foi completamente destruída pela União Europeia pagaram aos armadores aos donos dos barcos de pesca para abater os barcos e eles ficaram com o dinheiro e deixaram de fazer pesca em Portugal nós agora importamos peixe um país como Portugal que está ao lado de um oceano importa peixe de Espanha ok Portanto, é uma coisa incrível o que acontece neste país, só porque nós entramos na União Europeia. Eu nunca fui muito europeísta, no início ainda tive... Era criança, jovem, ainda acreditava que a União Europeia ia melhorar o país. Hoje em dia sou completamente anti-Europa e anti-União Europeia. E acho que a, maior, a melhor decisão que os ingleses tomaram foi sair da União Europeia uh, em 2020. E, portanto, essa imagem romantizada... deixa me Deixem-me deixar, os brasileiros que estão a ouvir este, este, este Spaces agora bastante desiludidos, se estavam a pensar em ir para a Europa, esqueçam a Europa, porque a Europa está no fim. Acabou o romance da Europa, acabou o romance dos Estados Unidos e viva a América Central, que eu acho que é o próximo, uh, o próximo grande local onde as pessoas podem viver em liberdade e ter uma vida decente uh, com as suas famílias, com os seus filhos. Nossa, cara, é, é duro, hein? É, assim, é pesado ouvir isso. É. Infelizmente, eu tenho que falar assim... Eu, eu acho que vocês imaginam o que me custa falar do meu país assim, né?
0: Eu entendo, porque aqui, eu, eu não sei se aí é semelhante, mas aqui se tem uma, uma ideia que ela é, muito, ela é muito enraizada de que se eu for buscar uma alternativa que seja fora daqui, é como se eu estivesse traindo... O berço, a terra que eu nasci,
5: uhum.
0: é, tem isso muito forte. Às vezes eu comento no meu ambiente de trabalho: eu falo assim, pô, não, cara, eu tenho uma eu tenho aspiração de, de conhecer novos lugares. Eu, eu quero. Eu, eu, eu falo muito nesse sentido: de que eu não quero viver tudo que, tudo que você falou. Eu não quero financiar isso, eu não quero me associar a estar tá sobre o jugo desses políticos. Eu não quero estar sobre, debaixo da ditadura, da toga. Eu não quero nada disso para mim. Uhum. Eu quero ficar Eu conheço bem essa cultura, Jeff. Eu Ué?
3: conheço bem essa cultura que os brasileiros têm de não querer sair do é. país, é difícil sair do país, gostam muito do Brasil. Eu entendo isso porque eu morei no Brasil. É, eu, morei... é, eu lembrei, é. você
0: comentou. E assim, é como se você estivesse negando. Não, eu amo o meu país, eu amo as pessoas que, eu... que, que têm as coisas em comum comigo como língua, costumes e tudo. A questão é, isso não é o suficiente para que eu seja conivente com o que está acontecendo. Ponto. É óbvio. é óbvio. As pessoas
3: têm que procurar sempre o melhor para si próprios também.
0: É. E aí, essa, você é muito libertário. Eu também, nesse sentido, me identifico muito, muito com você. Mas é duro, porque às vezes é até difícil você partilhar com um amigo. Porque às vezes é bom a gente conversar com uma pessoa que a gente ama, com as pessoas que a gente está perto. E achei muito legal e interessante ontem quando o pequeno trecho que eu tava lá na, na live, é você falando da importância da, da sua namorada, da sua parceira, é, que foi uma escolha em conjunto. E nesse sentido eu me identifiquei muito, muito contigo. Eu falei, caraca! E por isso que eu te falei, é, eu acho que essa sua escolha vai vai impactar muita gente aqui no Brasil Hugo. e nesse sentido é como um, um farol sabe eu e espero assim, que sim eu
3: espero eu espero que sirva um bom exemplo parabéns aí cara.
0: pessoas. É, eu eu vejo dessa maneira fiquei assim é inspirador cara estou muito feliz
3: estou <risos> muito feliz vamos ver né eu ainda tô ainda tenho algumas dificuldades sim, aqui sim. É... Porque eu cheguei cá, não tenho casa, eu estou no Airbnb, não tenho casa ainda própria, temos, temos estado à procura de uma casa para arrendar ou para comprar. Pronto, tem aquelas dificuldades logísticas, de querer é chegar a um país, não tem nada, não é? Sim. E a única coisa que eu trouxe comigo foi uma mochila com roupa e a minha, e a minha cold wallet. <risos> muito bom, muito bom, cara. muito bom. E tentei uma cold wallet com bitcoin tem tudo, tem tudo. Sim. Eu não preciso mais nada, eu consigo viajar de um país para o outro, trouxe todo, todo o meu net value, digamos assim, numa, numa canetinha USB e está aí, tá aí a prova física, não é? Que a Bitcoin funciona.
0: É maravilhoso, é maravilhoso isso. Uh... É, muito bom,
3: é muito bom ter esta sensação de liberdade que a Bitcoin transmite às pessoas e, e é por isso que eu continuo o meu trabalho sempre, semanalmente no podcast ou a participar nos podcasts das outras pessoas e a tentar educar as pessoas para que entendam que a Bitcoin não é só dinheiro. A Bitcoin não é para ficar rico. A Bitcoin não é para ter mais fiat. A Bitcoin é para dar liberdade às pessoas. Esse é o ponto fundamental. É devolver o tempo de vida às pessoas e terem liberdade para viver.
0: Nesse sentido, o Bitcoin é o fim, não o meio para mais moedas.
3: É. é Exato. É, é, é...
0: Isso é, isso é sensacional, senhores que estão aí no chat aí, André, Gabriel, Kripto, Kri Aline, ficou à vontade aí para falar com o Hugo, gente, vamos aproveitar aí que, que o homem tá aí.
6: Bota a mão para cima. Cara, eu quero parabenizar pela sua coragem e é inspirador, como o Jeff falou, cara. É, o primeiro impacto foi assim, o mais impactante para mim em relação ao Bitcoin foi um país adotar. Isso a gente já imaginava, mas eu não imaginava que era tão seria tão cedo, com meu meu tipo de meu pouco conhecimento. E agora a gente vê algo essa disrupção vindo o mais rápido possível de acordo com as crises eminentes que tá tendo. Cara, é algo sensa... assim, tudo aquilo que você estudou, sabe, pondo em prática. E eu vendo agora você é, se adaptando, isso só inspira mais para uma, uma eventual situação acontecer aqui, a gente ter algo para se inspirar e fazer
3: igual. Uhum. E eu espero que sirva de inspiração e eu estou disponível para qualquer pessoa queira saber como é que estão a correr as coisas. Eu ainda estou, como vocês imaginam, ainda estou a Ainda tenho muita coisa dentro das malas, não tirei nada para fora, só tenho o celular <risos> e o computador, não tenho muita coisa ainda montada. Eu trouxe o meu estúdio comigo aqui dentro das malas, trouxe praticamente o estúdio todo que eu tinha lá em Portimão, no Algarve, em Portugal, para fazer o podcast novamente como eu fazia lá e uh, eu vou obviamente fazer vídeos e começar mais para a frente, eu vou começar quando tiver mais estabilizado aqui em El Salvador e quando já tiver mais condições para ter o estúdio montado. Eu vou fazer uns vídeos e vou mostrar às pessoas como é que funciona, o que é que eu fiz, como é que não fiz, pronto. Essas coisas vão vir agora com o tempo. Pegando
6: um gosto, e pegando um gancho do que você falou, que a Europa está ficando cada vez mais censurada, censurando, né? Cara, é, é no Brasil todo, se você parar para analisar. Eu nunca imaginei, assim, imaginei, mas não que seria tão rápido, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Não sei se você está acompanhando a questão mais do TSE, ou menos, que mais ou menos. eu
3: tô acompanhando mais ou menos a situação aí.
6: A questão do TSE, por, por exemplo, é censurando de, de, descaradamente, cara, descaradamente as situações e é algo que a gente tem que ficar lá ala, ala, alarmado mesmo, tá ligado? Tem que falar para nossa bolha e tentar explicar para aquelas
3: pessoas que a gente gosta mesmo para se preparar. Uhum. Eu tenho acompanhado a situação no Brasil porque, inclusivamente, uma das pessoas que faz parte do painel fixo lá do meu podcast é do Brasil, é o Marcos, do canal B13 também, ele tem um podcast, também tem um canal no YouTube, e ele todas estas feiras junta-se connosco para fazer o podcast a partir do Brasil, e também tenho convidado imensos brasileiros lá... Uh, o Jeff já teve lá no podcast, já teve o Leta, já teve o Renata Moedo, também o 38. <risos> e eu tenho acompanhado muita gente e eles explicam também o que, é que está a passar no Brasil. E também está, eu vejo que a situação aí também está a ficar má, né? Tá.
0: Tá, muita coisa. Canais no YouTube sendo censurados. E assim, uh, eu não sei se você viu a notícia. Resumindo a notícia, é o seguinte: o, o tribunal decidiu que. O que, o, o que o, esse canal estava falando, os fatos, são verdadeiros,
3: só que levam conclusões erradas. <risos> <risos> é, Ou seja, os fatos são verdadeiros, mas eu não tenho direito à opinião, né? <risos> e, resumindo, foi
0: isso que aconteceu. Fala, Tuco.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, eu, que bom... É, eu queria fazer uma pergunta para ti é, já que tu falaste que já moraste aqui no, no Brasil tem alguma coisa aí em El Salvador que
3: tu achava que ia ser
1: complicado e, e não foi?
3: É, eu, 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 não, eu não consegui ouvir bem a pergunta mas eu acho que houve aqui uma falha no som mas eu acho que a pergunta foi se alguma coisa em El Salvador que eu achava muito complicado
1: que ia ser complicado é mas não foi
3: Ah o entendimento da língua, muito fácil, muito fácil ah. entender a língua aqui, eu achei que ia ser assim uma pequena barreira o espanhol, mas afinal eu descobri que tinha em mim uma pessoa que fala espanhol quase corretamente, <risos> é muito interessante porque nós em Portugal, como temos a Espanha do lado, Sim. É, é muito fácil entender porque há muitos espanhóis que vão a Portugal e visitam, fazem turismo em Portugal e nós Uh, apreendemos a língua muito facilmente em Portugal. Os espanhóis não entendem português. Isso é para esquecer, não é? A gente fala português em Espanha e eles não entendem nada. Mas, uh, mas o mas contrário
0: é, o que... é verdadeiro,
3: né? é? o contrário é verdadeiro. Dá para entender perfeitamente bem o espanhol aqui. Aliás, é mais fácil entender o espanhol aqui em El Salvador do que em Espanha, porque eles em Espanha é. falam muito rápido. Uh, e o espanhol da América Central é mais parecido com o português do que com o espanhol da Espanha. Ou seja, é, é, há muitas palavras que são iguais em português. Por exemplo, só para vocês terem noção, aqui eles não dizem coche, dizem carro. Ah, isso e... tem uma diferença. É, é uma diferença bem, bem significativa. É, há muitas palavras que em Espanha são completamente diferentes do português, mas aqui em El Salvador, essas mesmas palavras são iguais à nossa língua portuguesa e então eu pensei que a barreira do espanhol fosse ser maior, mas afinal foi bem simples eu consigo hoje em dia, tive uma reunião com, com um mediador imobiliário aqui em São Salvador, para ver se consigo comprar uma casa com a ajuda dele e tivemos uma conversa inteira, quase duas horas em espanhol que maravilhoso é, eu achei que ia ser mais complicado, mas afinal eu, eu nem sabia que tinha o espanhol dentro de mim ainda
6: uh, pois não, Gabriel não, oh, eu estou então, deu o, tempo. Rapidão, se deu tempo dele ter alguma análise da, da Wallet Tivo, da, da, do próprio governo, se está se tá tendo alguma progressão, se a galera está se adaptando bem ou se não está, como é que está sendo essa ideia, se você tem essa informação?
3: Olha, eu tive problemas com o Tivo aqui. No início, quando eu cheguei, é, não conseguia tirar o dinheiro em dólares, porque ainda há, como vocês imaginam, não é? ainda há, ainda há negócios aqui que não aceitam Bitcoin, não é? há pessoas que ainda só recebem dólar. E, e eu tive que trocar algumas bitcoins por dólares para fazer compras aqui no supermercado essas coisas assim e no início eu não conseguia porque o meu o meu número celular era lá de, de Portugal e Nativo quando nós vamos ao ATM à caixa automática da ativa temos que inserir um temos que pôr o nosso número de celular e eles enviam um SMS com um código para fazer o levantamento e o meu número não funcionava eu tive que comprar um tive que comprar um chip aqui do aqui de uma empresa daqui da Claro aqui em El Salvador e só aí começou a funcionar bem os levantamentos. Eu consigo receber o SMS na hora e faço os levantamentos. Já fiz vários levantamentos em caixa automático da Chivo e funciona bem. Agora, em relação ao wallet, à, à app do celular que as pessoas têm aqui, eu sei que há muita gente ainda que tem dificuldade em usar. Porque eu já, tive, eu já tinha vindo a El Salvador em Fevereiro e Março, eu passei cá dois meses também para analisar o país, para ver se eu queria mesmo vir para cá ou não. E nessa altura eu falei com muita gente e até filmei, Uh, várias entrevistas com algumas pessoas e para fazer um documentário um mini documentário sobre El Salvador que ainda está a ser feito, ainda estou em edição e tal, e vai sair em breve <risos> quando eu conseguir ter tempo e falei com muita oh, gente ansioso. e a primeira grande... o quê? Ansioso por isso aí quero ver é, mas eu tinha pouco vídeo, não tinha poucas gravações, não dava para fazer logo como eu queria o documentário, então eu parei a edição para voltar agora cá e fazer mais gravações. Mas na época eu entrevistei várias pessoas e a grande dificuldade das pessoas era entender como é que funcionava a app lá no celular e não sei o eles não tinham bem a noção ainda, porque as pessoas aqui não estão muito habituadas à tecnologia ainda. E outras pessoas, o grande medo delas era usar Bitcoin porque... As pessoas têm medo da desvalorização da Bitcoin porque eles vivem muito com o dinheiro do dia-a-dia. -dia. As pessoas aqui não ganham muito dinheiro, eles não têm oportunidade para fazer poupança. E não tendo oportunidade para fazer poupança, o dinheiro que eu tenho hoje, muito provavelmente, eu vou precisar amanhã para comprar coisas para o meu negócio, para poder vender novamente, para poder continuar a trabalhar todos os dias. E eles não podem dar só luxo da Bitcoin num dia perder 10% ou 20% e eles ficarem sem esse valor para poder continuar o negócio. Portanto, é esse o grande entrave aqui neste momento em El Salvador. É o maior entrave, é mesmo a desvalorização da Bitcoin. Eles têm medo que a Bitcoin deixa e, e que percam o valor que tinham lá. Uh, e têm sempre a sensação... Mas acho que isso é normal. Acho que é normal. As pessoas têm, guardam sempre mais as sensações negativas do que as positivas. Que é a sensação que a Bitcoin está sempre a cair. Ela nunca sobe, está sempre a cair. <risos> é verdade. Mas, é. É. Não, e é então assim... esse é o eu acho que a barreira principal é mesmo a tecnologia e é o medo que a Bitcoin desvaloriza e depois eles precisam do dinheiro no dia a seguir e não têm. é só isso, mas de resto eu acho que com o tempo e com a educação financeira as pessoas vão lá, vai demorar algum tempo obviamente, mas as pessoas vão lá
7: Fala Aline Aline Oi, 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 oi
4: Oi
7: é... <risos> Boa noite, Hugo. Olá, Aline. Oi, boa noite. É, eu tenho duas perguntas, tá? Se uma delas for em descrição, você não precisa responder. <risos> <Okay>. uh... <risos> Provavelmente pergunta, é. Aí, não, tô brincando. Nessa, né? eu já comecei com essa voz docinha. <risos> é, nessa tua mudança, você tem criança que, que foi junto com você? E tem a pergunta 2 tá, é... Que eu ouvi.
3: Desculpa, Aline, eu não criança, ouvi.
7: Criança. Ah,
3: não, não. não, não temos criança. Ah, essa não. era a
7: pergunta que seria de indescritível. Então, não, não foi indescrição. E uhum. a segunda pergunta, como que você avalia a questão da segurança nesse momento? Né? Porque a gente sabe que tem, tem um histórico aí da, do perigo e tal, né? mas a, uhum. seu, a seu ver.
3: Olha, essa, essa pergunta é muito fácil de responder. Eu, eu sinto-me bem a andar na rua seja a que horas for, nunca tive problemas nenhum. já fomos a locais bem pobres aqui em São Salvador já fomos a locais bem ricos aqui em São Salvador inclusivamente quando eu estive cá em Fevereiro e em Março eh, tive a oportunidade de viajar quase o país inteiro e nessa época quando eu estive cá em Fevereiro e Março ainda não tinha havido essa, esta, esta caça aos bandidos aqui que eles estão a fazer agora uh, já nessa época em Fevereiro eu não tive qualquer problema, não senti qualquer falta de segurança aqui e agora então, agora então ainda menos motivos eu tenho para sentir porque 60 mil dos bandidos que existiam aqui em El Salvador já estão na prisão, né? Um, eu acho que é uma história, eu acho que isso é uma narrativa que os mainstream media fazem fora de El Salvador para, para desacreditar o país e desacreditar o presidente. Uh, porque, obviamente, os mainstream media americanos, europeus e todas essas grandes empresas de mídia que existem eles são pagos pelo, pelo sistema fiat. Eles são financiados pelo sistema FIAT e eles, e eles obviamente têm que passar aquela mensagem que a Bitcoin está a falhar e que a segurança no país é muito má e que o Presidente é um ditador porque está a pôr todos os bandidos na prisão. Quer dizer, quando um Presidente põe bandidos na prisão é ditador. <risos> Chegamos a este ponto, né? E, e eu acho que a segurança aqui está, está perfeitamente normal. As pessoas, eu tenho, tenho inclusivamente falado com pessoas aqui na rua que dizem que está muito melhor agora desde que o Presidente começou a sacar caça aos bandidos aqui e elas têm uma sensação maior de segurança. Eu, há dois ou três dias atrás eu estive num restaurante junto ao mar, aqui na zona sul de El Salvador, perto deles ontem e falei com umas pessoas lá, e ainda ontem também estive numa outra zona junto ao mar, em San Diego, e perguntei às pessoas lá das lojinhas que vendem água e que vendem aquelas coisas junto à praia, como é que estava a situação, e elas dizem que tem um... sentem um alívio enorme agora, depois do presidente começar a pôr os bandidos na prisão. Portanto, eu acho que as próprias pessoas aqui também já têm uma sensação de segurança muito maior do que havia há uns dois anos atrás, ou três. Agora você Obrigada. pensa, Hugo. Possivelmente meu futuro presidente saiu da prisão. <risos> é verdade. Tá, tá bom pra caramba, sabe? <risos> eu, oh, ouvi um vídeo, eu ouvi um vídeo, Eu um vídeo, Jeff, com ele. É, vi um mimo ontem, fizeram um mimo com ele a dizer que eu sou político, porra, eu tenho que mentir. Não sei se esse vídeo. Mas ele, ele já falou isso, isso. Isso não é só meme, não. N não duvide que isso seja real, é bem possível. É bem não, possível. foi é um, é, um, é um vídeo como entrevista com uma entrevista com o Lula em que ele diz: Eu sou político, eu tenho que mentir, porque a verdade não voa, a mentira voa, mas a verdade não voa. A verdade acaba nessa hora Nossa, cara. É... Esse, esse meme está aí no Twitter, dá para procurar por esse meme, tá muito bom. É...
0: Cara, que vontade. Eu fico pensando assim, meteoro, vem logo, acontece de novo.
3: Olha, a minha namorada diz o mesmo. <risos> a minha namorada diz exatamente o mesmo. Caia logo essa porra desse meteoro pra acabar comutada da população aqui.
0: Cara, é desesperador. Cara, isso
3: é complicado demais. Parece o... que o mundo ficou louco. Sabe, aquela sensação que eu tenho é. Parece que o mundo ficou louco. E ninguém notou sim. ainda. N ninguém notou o que está a passar. O clown world é real.
0: Como é que é? Qual o termo que você usou?
3: É clown world. É o mundo palhaço é em português. Ah, sim, sim. Ah, agora eu... Associei agora. O... É como é, se é põe no Twitter. Põe-se põe aquele emoji do palhacinho com o emoji do, o emoji do, do planeta do... e as pessoas já sabem que é o clown world.
0: <risos> eu, vou, eu vou usar isso. O... Isso que você está falando hoje, a nível pessoal, é assim: eu estou cansado, tipo, você está no trabalho. Aí as pessoas parecem que estão nesse mundo aí, eu já não consigo me conectar, eu, tipo assim, ah, é mais do mesmo e tipo, parece que estão correndo em círculo o tempo todo e não sai daquilo. Essa essas almas Fiat, como o Tuco um só, dia bem disse. Só
6: um detalhe aqui. Eu acho que, na minha, minha opinião, né, eu acho que o mundo não ficou louco, entendeu? Eu acho que a questão da internet, a descentralização que está, de, a disrupção, está mostrando, está dando o ar para algumas pessoas e aí algumas pessoas ainda continuam naquele marasmo, naquela antiguidade, entendeu? Naquele cabresto. E aí está vendo essa possibilidade divisão de mentalidades entre as pessoas, um que quer continuar naquele sistema e os outros querem melhorar cada vez mais os seres humanos querem evoluir. Eu acho que essa essa questão de loucura estava muito oculta, estava escondida, sabe, pelo mainstream, uhum. pela galera principal.
3: Olha essa história aí, essa história está uh, muito agora a começar na Europa. Eu ouvi ontem umas notícias, não sei se vocês acompanham. Eu gosto muito de acompanhar esse canal no YouTube que é o Redacted. Eu falei nessa entrevista do, com o Huberto ontem, eu falei nesse canal também. É Um casal americano que eram jornalistas da Fox, vieram morar para Portugal, eles vivem no Porto agora, no Norte, e tem um, um canal do YouTube que já tem um milhão e trezentas mil pessoas já, assim, há pouco tempo, é um ano. E eles fazem notícias bem à séria mesmo, fazem um podcast muito bem feito, com uma equipa de produção e tudo lá, e, e eles ontem falaram nisso, que na Europa está a começar um sentimento de guerra civil, ou seja, tão, o mesmo sentimento que, tá, que já está há algum tempo mais nos Estados Unidos, em que as pessoas estão completamente uh, bipolarizadas entre os democratas e os republicanos e está a haver um grande confronto de ideologias na, nos Estados Unidos, isso está a começar na Europa agora. Eles passaram ontem uma notícia com todas as manifestações que estão a acontecer na Alemanha, na Itália, é, outros países da União Europeia, na França também, agora lá na França acabou o combustível, as pessoas começaram começaram a bater umas nas outras, lá no posto de combustível. Está tá uma situação incrível. E eu acho que pegando, a mesma ideologia...
6: Só pegando esse gancho aí rapidinho, o líder chinês falou, e quem sou eu para desmentir, né? Falou
3: que vai existir várias revoluções coloridas pelo mundo, e é isso. <risos> é? E, no, e na União Europeia, eu acho que está esse, esse sentimento da guerra civil está a começar agora a aparecer na mente das pessoas, está a entrar na mentalidade das pessoas há muita gente que está contra o que está acontecendo na Europa há muita gente que está a favor e ninguém se consegue entender e está cada vez maior a barreira entre esses dois grupos
0: é. Essa, essa é uma crescente que dá para anotar a mundo afora fala Vitão Vito.
3: fala com a gente
8: fala galera, beleza?
3: E aí, Vitor Visão, Libertário, tudo bem?
8: Tudo bom, Hugo. Hugo, Isso.
0: esse aí merece, um, um, merece estar lá no, no, no podcast. Esse... É, é, sem dúvida.
8: Você já viu lá o Damadu, Ela me levou e o podcast dela faliu, cara. <risos> Eu fiquei com
3: medo. Eu fiquei com medo depois disso. <risos>
0: Esse é muito de boa. Fica à vontade aí, Vitor. O que, é que você manda?
8: A, a, a cozinheira dele. Oi? Foi para El Salvador <risos> e ficou mais um o peso. Estou achando que a cozinheira dele tá... era melhor que a cozinheira lá em Portugal. Eu acho que ele tem que trocar de cozinheira para tentar <risos> medir o peso.
3: Eu por ah, caso, essa, essa aí é fácil responder porque quem fazia a comida em Portugal era eu.
8: Já já então já está sabendo por que que levou a namorada para o Salvador, né? Que tava precisando de alguém para melhorar então a cozinha. Ô Hugo, eu queria saber de você aí. É, a gente sabe que o setor imobiliário lá em Portugal está tá nas alturas. um amigo meu quando foi para Portugal acho que um ano atrás já tinha quase que dobrado o valor imobiliário aí em El Salvador em comparação lá com Portugal se você puder dar uma dica para gente e qual a dica que você dá que quer sair do país dele que por exemplo um país de terceiro mundo, e quiser ir para tipo, El Salvador, será que vale a pena ir, o mercado de trabalho? Será que ele, ou ele já tem que ir aí com dinheiro para se aposentar? entendeu é, é, Ou dá para ganhar dinheiro aí em El Salvador? Era mais ou menos essas duas perguntas aí que eu tinha para você. Um abraço aí, Hugo.
1: Tudo de bom.
3: Boa um abraço. Eu vou, um abraço. Eu vou responder, então. A primeira pergunta é uma coisa que eu também não, também não imaginava que já tivesse assim mas o, o mercado imobiliário em El Salvador está mais caro que em Portugal está complicado aqui está é, complicado porque as pessoas, aqui, é, as pessoas aqui nunca tiveram esta oportunidade de ganhar assim tanto dinheiro e agora como muitos estrangeiros vêm para cá e eles sabem que os estrangeiros que vêm para cá têm bitcoin e eles acham que todos os bitcoins são milionários
7: eu estou ferrado <risos>
3: Então, é assim, é, é, muito, é muito complicado Comprar uma casa Se for naquela zona conhecida Assim, alzonte, assim, em frente ao mar Aquelas zonas todas da praia Tudo isso assim é muito complicado Já está muito caro aqui é, Agora, há umas pérolas escondidas É preciso encontrar as pérolas aqui né? é, é muito possível comprar Aqui um terreno e uma casa bem barata ainda Mas é preciso procurar muito Que é isso que eu estou a fazer agora é, eu, não quero, eu não quero ir para Elzão de comprar mil metros quadrados de um terreno por um milhão de dólares, que é o que eles pedem lá. É, um, um terreno com mil ou dois mil metros quadrados já está a um milhão de dólares, assim, uma loucura. Caramba. Eles nunca viram esse dinheiro na vida, né? As pessoas têm um terreno em frente à praia com dois mil metros quadrados e uma casinha lá dentro e, e, e chega lá um americano e compra. Eles pagam um milhão de dólares. Eles nunca viram esse dinheiro na vida, vendem, vendem tudo. E, e aí fica complicado se quiseres morar em frente ao mar se quiseres ter aquela, assim, aquela casa em frente ao mar, na praia, não sei o quê já está muito complicado aqui mas é possível encontrar ainda, ainda é possível encontrar coisas boas, eu tenho estado a procurar aqui também e encontramos muitas possibilidades de, de terrenos baratos, com casas um pouco mais antigas, mas que é possível comprar e renovar, fazer assim uma obra e essa parte, pronto, essa parte ainda é possível encontrar aqui em El Salvador é possível encontrar ainda Terrenos mais baratos que em Portugal e casas mais baratas. Agora, a segunda pergunta do, do Vítor, que era relativamente ao trabalho, é assim. Eu, obviamente, não vim para cá a pensar que vou trabalhar para alguém. Eu não vim cá a procurar emprego. Eu, tinha, eu, quando vim para cá, eu já sabia que podia vir para cá e ficar algum tempo com as bitcoins que eu tenho. Dá para ficar aqui algum tempo e, entretanto, eu vou tentar começar um negócio meu. Vou fazer outras coisas, mas trabalhar para mim. Porque o mercado do emprego aqui em El Salvador, eu não sei bem como é que está, mas não me parece que seja assim muito, muito fácil encontrar emprego. Ainda por cima com a questão da língua, né Porque tem que se falar espanhol bem. E então eu estou a pensar em fazer negócio meu próprio aqui. Sim. sim. Mas sem dúvida a pergunta do Vitor era mais no sentido quem tem que trabalhar para viver ainda é mais fácil ir para para Salvador? Não, não é. Não é. Se a pessoa já tiver o dinheiro ou o bitcoin suficiente para vir para cá e ter uma vida para fazer a aposentadoria tranquilo, é bem mais fácil, né? Agora se precisar ainda trabalhar, aí vai ficar um pouco mais complicado, ou vai criar um negócio próprio, ou vai ter que encontrar um emprego aqui, mas aí tem a questão da língua, tem toda toda essa toda essa coisa, né? Vai ter que trabalhar para alguém. Uma
6: pergunta bem objetiva, cara. Assim eu sei que é bem empírica, mas tu acha que o cara deveria ter mais ou menos quanto para ele ter a estabilidade para fazer o negócio dele aí? Algo do tipo, tu acha que para passar esse tempo, tu acha que deveria levar quanto mais ou menos, na, na, em, sei lá, em dólares?
3: Em dólares? É, sei lá, deixa eu pensar. Se a pessoa vem para cá comprar casa? Se a pessoa vem comprar casa, cá ou. Ou, e depois ainda quer abrir um negócio, aí, aí vai precisar de algum dinheiro, vai precisar pelo menos. Não, não, não. O cara
6: vai uma classe média mesmo daqui do Brasil,
3: o cara vai para alugar e tentar fazer o negócio dele lá, entendeu? Mas, Bom, sim. aí a minha, a, a minha recomendação nesse sentido é que tenha pelo menos o dinheiro suficiente para poder arrendar um ano ou dois. Uh, até, ter um, até ter um rendimento estabilizado. E, nesse sentido, as rendas aqui vão desde os 700 dólares, 800 dólares, até os 1.500 ou mil Aí já depende de onde é que a pessoa quer arrendar uma casa, né? Mas é possível encontrar casa para arrendar aqui por 700, 800 dólares, assim. Uh, eu não sei qual é a equivalência no Brasil uma casa com dois ou três quartos, uma casa normal, com um quintalzinho, assim, aqui perto de São Salvador. Se for no centro de São Salvador, esquece, é mil dólares, pelo menos. Uh, e eu recomendo que traga pelo menos o dinheiro suficiente para arrendar casa um ano ou dois até ter a vida estabilizada e criar o seu próprio negócio e fazer, fazer esse tipo de coisas portanto isso daria, sei lá se fizermos uma média uma média de mil dólares por mês para casa mais 500 dólares para sobreviver aqui supermercado, essas coisas isso dá, ora, dá uns 15 a 20 mil por ano se a pessoa quiser ter uma garantia que vai ficar cá tranquilo até conseguir fazer o seu negócio eu diria, sei lá, uns 30 a 40 mil dólares para vir para, vir para cá Sim, 50 mil. Vamos arredondar vamos o número. No mínimo não, não, não. 50 mil dólares. No mínimo não, não, não. 50 mil dólares para vir para cá tranquilo, para ter tempo para arrendar casa, criar um negócio e fazer a sua coisa.
0: Nesse sentido, a barreira do dólar para muitos brasileiros, né? Porque isso aí fica tudo vezes 5.
3: É, pois, exato. <risos>
0: Não não é fácil, eu imagino. Mas é
3: assim, eu não estou dizer, dizer que é impossível, mas é assim: para a pessoa ficar com uma garantia, com uma segurança, que pode ficar aqui um ano ou dois a tentar criar sim. a sua vida e criar o seu negócio, é, para ficar tranquila, eu diria 50 mil, mas eu não digo que seja impossível vir com menos, né?
6: Sim, sim. Então, partindo do princípio que esse negócio está muito, muito rápido, velho, o Bitcoin vai disparar de preço nessa crise, depois, daqui a uns dois anos. Entendeu? E, e é o negócio, é a hora do cara fazer o colchão dele, entendeu? para isso.
3: Essa é a minha esperança, né? A minha esperança é que esta crise mundial vai fazer disparar o Bitcoin. Portanto, é. eu, tô, eu tô contando com isso.
6: No curto prazo, a gente vai levar aquela lapada de normal, né? Como sempre. Igual do Covid, a gente leva aquela busca pela liquidez incessante. E depois é só alegria, irmão. Alegria assim, né? Entre aspas, né? Uhum. E assim, eu queria te perguntar, tu achas que tem um uma grande potencial de virar uma Miami, assim, ou um, um Salvador?
3: Olha, quando eles, quando eles começarem a fazer a Bitcoin City, que, que eles querem fazer a, a cidade Bitcoin aqui junto ao vulcão água que vai ficar junto às Honduras, à fronteira das Honduras, na zona este do país. É a mesma pontinha este do país. Eu acho que, essa, eu acho que vai ser um grande polo de desenvolvimento se eles conseguirem fazer isso como ele planeou. É, vai demorar algum tempo, né? Porque não se vai construir uma cidade assim do nada em um ano ou dois, né? Vai demorar o seu tempo, mas eu acho que a partir daí vai ser uma explosão também. Interessante.
0: Boa noite, Coreia. Tudo bom? Oba! Salve! Cara, que honra tê-lo aqui. Cara, hoje tá, tá, tá bonito demais. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Hugo...
9: Cara, eu já vi ele em algumas postagens, até eu não seguia ele, agora comecei a seguir, mas tá tá assim, se você quiser deixar para eu falar depois, pode deixar, não tem problema não, tá, tá divertido ele falar.
0: Não, tá ótimo, tem é, <risos> contribuído muito aí. O, aqui no Brasil, aqui, aqui na bolha, tá, na bolha brasileira aqui no Twitter, pra, pra contextualizar para você, Hugo, surgiu um aplicativo aí é, eu sei muito por alto o Coreia vai poder falar melhor dele, e ele tá remunerando, né? Ele tá, tá dando recompensas em alguns satoshis
5: uhum.
0: E aí, isso entrou no hype aqui, todo mundo falando. E eu vi um Twitter assim que me instigou muito. Eu falei assim, pô, um que eu penso que não existe Satoshi de graça. Então
3: eu quero saber o,
0: o quanto eu sou o produto nisso daí. <risos> Nossa, o
3: satoshi, satoshi não é de graça mesmo mesmo, é, 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 é a moeda mais difícil do mundo. É, você pode falar bem disso como minerador. É, eu faço mineração, é, essa é outra coisa que eu também, quando eu decidi vir para cá, eu tinha essa garantia, tinha essa segurança, né, porque eu faço mineração. Eu tenho oito tenho mineradores e agora também comecei há uma semana o meu, node, uh, o meu full node com o node Lightning também e já estou a fazer bastantes transações um, okay. e espero que a mineração e o, e o node Lightning também comece a produzir alguns satoshis para mim, né? Um,
9: Hugo, por isso é... eu também tinha essa
3: garantia quando eu vim para cá, ficou mais fácil para mim, digamos assim, ou seja, eu não, eu, eu não vim para cá já tendo que procurar emprego logo no dia seguinte, né? Nem tem que começar um negócio já no próximo mês. Eu tinha essa garantia que eu tenho esse rendimento em Satoshis.
9: Hugo, falando em, em Lightning, é, seu Node Lightning, é, você, che, você conhece o, o Diego? Diego Colin?
3: Conheço, eu tive no podcast já, no meu podcast.
9: Pô, eu, eu não tô sabendo, cara. Você tem que, tem que passar essas coisas aí pra nós.
3: Eu, eu... <risos> eu faço eu faço a publicação em todos os grupos brasileiros que eu encontro mas ninguém vai lá ver
9: não não mas agora você ganhou você está tá lá no YouTube eu tô
3: tá. no YouTube tá, tá não sei se tá aí se o Jeff colocou algum link aí no Só eu vou isso, colocar não se tá aqui. Ah, então
9: não, 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 não seja por isso então os que eu os que eu assisti eu vou ficar postando pro pessoal tem um monte de pessoal que me segue que é que nem eu assim tem muito tempo livre para fazer as coisas que você tava falando né que você é, você durante um tempo tava, tava fazendo sua própria comida, aqui em casa quem lava, cozinha, faz as coisas sou eu. Então eu tenho muito <risos> tempo <risos> livre para ouvir os podcasts. Então, eu vou colocar no, na TV e vou, vou maratonar, cara. Não sabia dessas coisas. Então, você já ganhou, já ganhou um inscrito, já ganhou um seguidor, já ganhou um ouvinte. Isso eu garanto.
3: Bom, obrigado, então. Obrigado aí. <risos> é
9: um...
8: Precisando aí de empregada, tô à disposição, tá? Eu também sou vagabundo, que nem você tava falando, muito tempo livre. Entendeu? Tô precisando ganhar o um, meu posto, pode pagar tá seu. Não, aqui, não, não, criança, não. mas é... Tocha, tá tranquilo, tá? Não, mas é... Vagabundo
6: do Bitcoin, pô. Não, comem, pô.
8: <risos> não, pô, mas eu tô falando assim,
9: que não faz nada entre aspas, né? Porque faz um monte de coisa, mas pelo menos dá para colocar o... O, o podcast para ouvir enquanto você lava a louça, faz lá um ovinho frito,
1: entendeu? <risos>
3: <risos> Bom, é assim: relativamente ao podcast, eu já tive lá muitos brasileiros. Eu já tive lá o Diego, já tive o Jeff, já tive o Leta. Já Pô, foi cara, lá. O... Eu já fui lá, Coreia, para é você ver.
9: Tá vendo? É... Você não fala para nós. Aí fica difícil, né?
3: Já, já foi lá o 38 também. Teve uma... O 38 arrebentou a escala, lá, lá, lá das lá dos views do vídeo. Foi.
9: O 38 ele bom, tem bom. uma ele tem um, um uma comunidade que vai lá só para ouvir ele, só para ver, tipo assim, se você consegue ouvir o, o, o áudio no 1x, entendeu?
3: Normalmente ninguém <risos> consegue. <risos> Mas eu, olha só, eu, eu, nós conseguimos entender tudo o que ele falou lá no, lá, no, lá no podcast. Mas houve muita gente lá nas mensagens, lá no chat, que dizia assim, porra, pô, meta aí vezes, vezes 0,75, porque essa porra está muito rápida.
9: Exatamente, exatamente. A
8: Carla ficou meio Mas triste, ele é muito né? Bom. O, o 381 falou que o filho não é dela, né? Ela ficou meio preocupada com isso. E vocês ainda confirmaram que se o garoto não for lá na... Na aula cívica lá, vem a galera e toma o, filho da, toma o filho da pessoa. E ela ficou meio preocupada depois que ela ficou escutando isso.
3: Oi, oi Vitor, muito obrigado por teres lembrado dessa história. Porque essa história é muito importante para quem tinha a ideia romantizada da Europa. Eu esqueci de falar nesse tópico aqui. Esse casal em Portugal, eles têm três filhos, acho que são três filhos. São muito bons alunos na escola, muito boas notas na escola. E agora começou uma, uma disciplina nova na escola, que é educação cívica. E nessa educação cívica, eles ensinam que não tem mal nenhuma criança com 10 anos querer mudar de sexo, por exemplo. E é a mesma história que está nos Estados Unidos agora. Nos Estados Unidos também está essa história nas escolas, que as crianças podem ter direito a, a sua, sentir a sua sexualidade com 10 anos de idade, ok? E em Portugal estão a fazer a mesma coisa. E esse casal em Portugal decidiu tirar os filhos dessa aula. Eles não, eles não autorizaram que os filhos fossem nessa aula. E o que aconteceu foi que o governo em Portugal pôs o casal em, em, em tribunal para que as crianças, a partir do momento que entram da escola, da porta da escola para dentro, quem manda nos filhos deles é a escola, Olha só o ponto que essa merda chegou em Portugal, meu. Pesado isso, hein? É muito mal, mas ele agora está em tribunal ainda, já processou o Estado o português, já está... Felizmente eles têm bastante dinheiro, é um casal que tem muito dinheiro e podem fazer essas coisas, não é? E processaram o Estado, conseguiram evitar temporariamente que a escola obrigasse os filhos a frequentar essa aula. E não sei como é que isso vai acabar ainda, porque isso ainda tá lá em tribunal de família e não sei o quê, querem tirar os filhos aos pais, uma confusão. Tá, tá, tá uma merda essa história lá. Cara,
0: pesado isso. É, aqui no Brasil, um ou outro aí, é, político, aí ano passado eu vi nessa direção de que a criança não é... Não é propriedade dos pais. Aqui está aqui começando assim, a se ensaiar isso, assim, muito
3: numa área é, começa cinzinha. Por aí, coma, começa por aí, é. Jeff, né? Começa por aí. A criança não é propriedade de ninguém, né? É. E até certo ponto é uma ideia que as pessoas concordam, né? Porque a criança é uma pessoa. A pessoa não tem que ter um dono. E, e eles começam a suavizar a ideia por aí, não é? Que a criança não tem dono, não sei o quê, mas depois... Depois começam a passar para o outro lado que é quem manda na criança é o Estado.
0: <risos> é, esse é o problema, esse é o problema e aqui isso é, a gente ouviu isso, ah, cara. Aí o que te falo, é, eu espero muito que a América Central seja literalmente esse reduto de liberdade porque tá tá complicado o agigantamento do Estado. Eu recentemente eu fiz um, eu dublei um vídeo em que o vídeo cita de forma muito bonita, quase que poética, que a humanidade sempre está à altura dos desafios. E como a gente já está vivendo essa, esse mundo distópico, que o Bitcoin seja esse contraponto, cara. Porque tá, tá, como tem um grupo aqui no Brasil, tá difícil tancar. tá difícil aguentar. Fala, Vitor.
8: O Hugo, só falar pro Hugo que é o seguinte, aqui no Brasil é diferente, aqui não tem essa problemática do filho ir a escola, ser do Estado, não. Aqui a problemática agora é o seguinte, tem, uma galera, tem uns pais aqui que querem votar no, no, no Bolsonaro, aí o filho que é sustentado pelo pai fala que não que é horrível o pai dele querer votar no Bolsonaro, que tem que votar no Lula, porra, porque o Lula é que vai dar certo nessa porra desse país aí o pai chega e fala assim beleza filha vou fazer o seguinte, vou comprar passagem, vou tirar o passaporte de todo mundo, menos de você, porque se o Lula ganhar você vai ficar aqui no Brasil e ficar, vai viver no Comunistão enquanto a gente vai para Miami porque vai ser bem melhor lá aí a filha tá desesperada a filha tá desesperada, porque caralho fudeu, os planos dela de, de fugir também deram deram azar, então tá tendo esse, essa problemática aqui no Brasil
3: Olha só, eu lembro, pronto, lá está, eu já, já tenho alguma idade, né? já não tenho 30 anos, mas eu lembro quando eu morava com os meus pais, que eu tinha aquela, eu tinha esta guerra com o meu pai, que eu queria fazer as coisas e o meu pai não, não deixava fazer qualquer coisa, e eu dizia assim, quando eu tiver 18 anos eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque eu vou ser maior de idade e eu já sou uma pessoa legalmente completa e já posso fazer o que eu quiser. E o meu pai só respondia assim, ó. Enquanto viveres aqui na minha casa e for eu a comprar a comida, fazes o que eu quero. <risos> Nossa, bom pai que você teve, parabéns. Eu, tive, eu tive um bom pai, felizmente eu tive um muito bom pai, porque ele, ele deu mais esta educação que é, quando nós somos crianças, é, sentimos uma educação muito dura, mas depois quando chegamos aos 30 anos, ou aos 40 anos, sentimos assim, foi a melhor coisa que o meu pai me ensinou. Eu
0: também, te, eu, comigo foi bem isso também, bem isso também. Leonardo, salve salve Leonardo, boa noite
7: Opa, boa noite Beleza pessoal, eu queria fazer uma pergunta para o Hugo voltando ao assunto de El Salvador com relação à segurança é, eu, eu, mandei uma, eu li, eu li uma matéria que o Bukele tá botando para fuder aí com a bandidagem e ele tá fazendo uma limpa a gente sabe que o histórico da América Central, né? Que tem esse, esse cara de cartéis aí, é, é, é muito doido, né? Essa, essa história aí da América Central com esse tipo de, de crime. Se ele não tem receio dessa galera começar a ficar visando os bitcoins, assim, porque até então é, tem muito desconhecimento, né? Mas quando essa galera tiver noção de que o cara, de repente, ele faz a própria custódia ou ele guarda isso em casa, ou ele esconde, ou ele tem uma, uma metal wallet, ou ele ele não tem um receio de, de isso, sei lá, ter quadrilhas especializadas no futuro e isso ameaçar aí um pouco dessa, dessa imigração aí para El Salvador?
3: Essa é uma boa pergunta. Um, eu... Obviamente, não é que ninguém gosta de ser perseguido porque tem Bitcoin e é sempre uma complicação, já que nós fazemos a custódia do nosso próprio dinheiro, agora a responsabilidade é nossa, né? já não é do banco. Então fica, é, fica sempre esse receio que a pessoa, quando se expõe muito, ou quando é muito conhecida, ou, ou aparece em muitos vídeos, sei lá, qualquer coisa assim, que possa vir a ser um alvo. Mas eu acho... É assim, eu não, eu não vejo... Eu olho para essa bandidagem aqui, que ele está que a pôr na prisão, eu não vejo ninguém com capacidade para entender o que é que é uma wallet. <risos> Sinceramente, eu não vejo ninguém. Caramba! Um... Hã? Não, eu estou surpreso. É assim, é, eu, eu tenho visto, porque eu mesmo em Portugal, antes de vir para cá, eu acompanhava as notícias aqui em El Salvador, no YouTube, que eles têm um canal aqui, que é o MBN, se não me engano, é, que passa as notícias no YouTube, passa na televisão e no YouTube em simultâneo. E eu via muitas notícias de El Salvador lá para saber como é que estava a situação política aqui, da bandidagem também, essas coisas todas. Eu não vi, é, sinceramente, eu não vejo que essas pessoas tenham capacidade para fazer isso ainda. Ok? Pode vir a acontecer no futuro, não digo que não, tudo pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Mas neste momento eles viviam de cobrança de renda. Quer dizer, eles iam aos negócios cobrar renda como se fosse máfia nos Estados Unidos. Era assim que eles viviam cá. Eu não estou a imaginar essa gente a chegar ao pé de uma pessoa e saber que aquilo é uma cold wallet ou saber que tem o código A ou o código B ou qualquer coisa assim. Eles nem sabem como é que funciona essa porra.
7: <risos> é, a minha questão, porque assim, você é um cara que está dando a cara a tapa aí, mano. Né? O, o grande Coreia é o cara que está aí né, no OPSEC Longo e talvez ele não, não, não se revele, né? Mas essa, com, com, essa, com essa preocupação mesmo de você estar tá botando a cara. Mas é aqui a gente vive num país que a, a galera do crime é muito engenhosa, né, cara? Todo dia a gente está, assim, vendo um golpe novo. Tem coisas assim que não surpreende, mas de repente aparece um negócio que tão mirabolante, sabe? Se o cara, pô, dedicasse um pouco do conhecimento dele de. É, é, para coisa ruim, para coisa boa, cara. A gente já tá num, num país aí gigante voando, mas é o urubu do Pix, é, é o e-mail com o fishing, é você tá recebendo, vai receber uma herança em dólar, é uma loucura, cara, o dia inteiro. Mas tá respondido aí. Eu espero que você tenha muito sucesso aí e que inspire mais pessoas a, a ir aí para El Salvador. Um dia eu pretendo ir aí dar uma volta para conhecer e vou pagar um, um café para você aí com o maior prazer, um abraço um café é um shopping, também pode ser também, com
3: certeza, um abraço gente. Leonardo, olha só Leonardo, olha só eu já morei no Brasil e eu, eu também conheci a cultura aí da bandidagem no Brasil, né, eu sei como é que funciona aí e eu posso dizer o seguinte eu posso dizer que o bandido brasileiro é mil vezes mais evoluído que o bandido aqui em El Salvador mesmo.
0: caraca que loucura essa eu história aí. Do, você essa história o Rio aí Rio do... de Janeiro, né? É? Não, pode concluir, perdão, pode concluir.
3: Eu, eu ia só dizer que essa história aí do. Todo dia surgem coisas novas na bandidagem no Brasil, não sei o que Isso é verdade, eu sei que é verdade, porque o, o bandido no Brasil tem muito mais imaginação do que quem é em El Salvador. Eu acho que o bandido aqui está muito atrasado ainda.
0: É, que eles se tornam um políticos. É? Eu não, não aguento, não consigo ficar quieto.
3: Eu ia te fazer uma pergunta.
0: Você conheceu o Rio de Janeiro?
3: Eu vivi no Rio. Eu vivi no Rio dois meses.
0: Sim. É um nível... É, é, são violências distintas? Muitas distintas, assim? É um nível de violência...
3: Não, eu, eu, eu... Para ser sincero, e agora respondendo também à pergunta... Acho que foi a Aline, né? Que perguntou sobre a segurança. É, uhum. Eu senti isso. mais insegurança quando morei no Rio do que estou a sentir aqui.
0: Eu imaginei que isso fosse... É, eu, assim. eu, eu tinha
3: mais cuidado, digamos assim, eu tinha mais cuidado no Sim. Rio do que aqui, é, do que quem é o Salvador.
0: Ah, aqui hoje, a bandidagem não rouba carro mais com... A arma de fogo para roubar um carro agora é fuzil.
3: É isso. Ah,
0: é? É, é assim. Vão render um carro... Pô, eu lembro, fuzil. eu lembro,
3: eu lembro quando eu morei aí... Eu, eu na época vivia com outra pessoa que era do Brasil, e foi por isso também um dos motivos que eu morei no Brasil, que eu fui para aí trabalhar e morar aí, e uma das primeiras educações que eu tive quando fui quando cheguei ao Rio foi, tem que andar com o dinheiro do bandido também junto com o seu, ou seja, tem que ter o dinheiro do bandido num lado e o seu dinheiro no outro ou seja, quando quando vem alguém quando você vê um grupo de crianças 10, 15 crianças de um lado da rua você muda para o outro lado da rua é, não pode andar com não pode andar com nada quando vai pra praia. É só o short, a camiseta e nada mais. Ou seja, eu tive a educação toda quando eu fui morar no Rio. <risos> eu aqui em El Salvador não precisei fazer nada. Eu ando normal na rua.
8: Yeah. É, a pessoa aqui, a bandidagem aqui do Rio já está lançando o um aplicativo Bandido Bom. Você marca hora e local aonde você quer ser assaltado. aí <risos> é, o bandido... E de... <risos> Coisa assim, de boa, entendeu? Sem armas, sem violência, sem tapa na cara. Eu acho, nada, cara, que... que... O é cara
6: tem imunidade por quanto tempo? Tem que negociar isso aí também, pô. O é assaltado hoje, pra
8: ser é assaltado
6: daqui tem a
3: pouco Tem hora marcada pra ser roubado, né? A outra brincadeira que eu ia fazer com
8: você, eu falei, caramba, o Hugo veio aqui pro, pro Brasil e não, e não casou com uma brasileira? Cara, é, tá alguma coisa errada. Então você já confirmou que quando você veio pra cá, você já veio com a intenção de ficar com essa pessoa,
3: né? É, não aconteceu, não aconteceu por aí. Caraca, que... Não sei aí? se vocês estão a ouvirem. Ah, estou a ouvir, estou a ouvir. Pensei que tinha caído aqui a ligação. Ah,
0: tá. Não, não, não caiu, não. Eu, eu imaginava isso de que o... o a percep... Uma, que é uma percepção, se não, não um dado estatístico, de que a violência no Rio é muito pior do que,
3: do que aí. Imaginei, imaginei muito isso. Olha só, as últimas notícias. É que até em Nova York ou Los Angeles a violência está pior que em El Salvador, meu. Não, não, não duvido, cara. Não duvido, não duvido mesmo. A, a Califórnia tá um caos. A Califórnia... Ah, a Cali, cara, ca... Não, a Califórnia fodeu. A Califórnia já não é o que era. A Califórnia acabou. Aquela ideia que a gente tinha da Califórnia, isso já não existe mais. Fala, Vitor.
8: Eu ia lembrar que o Hugo, que ele comentou no outro podcast, que... Qualquer lugar. Ele, primeiro ele estava criticando alguns países que falaram que ia ser bitcoins e aí foi só uma mentirinha, que nem a África Central, que nem Esconduras. Ele comentou, agora é, ele vai me relembrar isso, esses países. E eu queria que ele contasse a história que quando ele foi para aí os titiconheiros também foram para ir para El Salvador, só que não, não deram frutos. Eu queria é. que ele recontasse essa história. Um abraço. Essa é boa, não conheço não.
3: É, essa história é boa. Eu acompanhei essa história de perto, porque eu, quando El Salvador fez a lei Bitcoin, eu acompanhei desde o dia 1. Fiquei em cima das notícias de todos os dias. Uh, o que aconteceu foi, eles fizeram aqui, uh, fizeram a lei no dia 7 de setembro de 2021. Uh, sim, 7 de setembro de 2021. Fez agora um ano em setembro, porque a lei está em vigor aqui. Passado uns dias, passado um mês talvez, um mês ou dois, veio logo o Brock Pierce e toda aquela comunidade shitcoinera é, pedir reuniões com o governo e, pedir, e fizeram reuniões com a embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos e essas coisas todas, mas é, o, o Naib Bukele deu um, deu um pontapé no rabo de toda essa gente aqui, ele não, quis, ele não quis aceitar nada dessas propostas shitcoins aqui. E o que aconteceu na República Centro-Africana foi quando eles fizeram agora também a lei de legal tender, Bitcoin legal tender, no país. Eles foram lá fazer a mesma coisa, só que o presidente lá na República Centro-Africana ele entrou no esquema. Ele também quer fazer uma shitcoin agora para promover o país e não sei o quê. Portanto, aquela... Para mim, esse país está arriscado do mapa já.
0: Ninguém resiste ao desejo de... Quer dizer, não é ninguém, né? Muita gente não resiste ao, 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 ao desejo de imprimir o próprio dinheiro.
3: Yeah. É. esse é A muito complicado dia. resistir, né? Aí
0: ah. é, <risos> ah, yeah.
1: cara, se... eu fiquei olha só, eu, eu olha só, muito. Para imprimir feliz. o próprio,
3: o oh, Jeff, para imprimir o próprio dinheiro é fácil. É muito fácil imprimir o próprio dinheiro. É comprar uma máquina de mineração e montar um lightning node. É só isso. Sim. Assim. Não precisa Pô, mandar daí... uma shitcoin. Não... Não é necessário fazer uma shitcoin. Basta ter um minerador e basta ter um lightning node. É tão simples, ah. né?
0: Mas é aquilo que você não controla Outra coisa que é, eu penso muito E assim é A minha opinião sobre a realidade De Brasil No sentido de Estado O Bitcoin em relação ao Estado Brasileiro Ele, 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 tem, um, ele tem uma característica muito ruim
3: Muito desagradável Para o Estado Ele é transparente <risos> É, exato. No Brasil vai ser, vai ser, vai ser foda, né? Se quiser fazer corrupção com Bitcoin não dá.
0: <risos> então é, é, é triste demais, cara, é triste demais. O e como é que tá, Hugo? Fala pra gente aí como é que tá essas, essas altas, essas altas históricas aí do, do Hash Rate do Bitcoin, é, cara, como é que tá a segurança dessa rede aí? Está oh, no pico. Tá
3: Essa rede nunca esteve tão segura. Eu acho que é o momento em que ela está mais segura. É agora. O, o, o hash rate no outro dia, bateu os 300. É, passou para é. cima dos 300. Houve ali um pico que passou para os 306, 305 exahash. Nunca tinha sido visto antes. Ou seja, nunca tinha. Foi o all-time high até hoje. Nunca houve nada mais alto. E eu diria que cada dia que passa está cada vez mais segura a rede. Cada dia é, é a história do tempo. Quanto mais tempo passa, mais segura fica a rede. Cara,
0: que é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia é, estimar para mim, por exemplo? Eu sei que a rede Bitcoin é a rede mais poderosa da, da Terra. E a nível de comparação, a constante distante ela está do segundo lugar
3: em poder computacional, tu, tu teria esse número para mim? Pra gente. Olha só, é, é, vai ser complicado que eu não faço a mínima ideia do que é que a porra das shitcoins fazem.
5: <risos> eu não, não, não para isso. Eu ainda...
3: não, quando eu falo
0: segundo lugar, é qualquer poder computacional de, de empresas, de,
3: de tudo. Não ah, eu necessariamente. Acho não há, comput... Eu acho que não uma comparação. Eu acho que não há comparação possível. O, o, o computador mais poderoso do mundo estava no Japão. Uh, depois houve um, uma altura em que eles fizeram lá nos Estados Unidos também, puseram não sei quantos computadores em paralelo, a fazer processamento paralelo, não sei o quê, conseguiram ultrapassar esse no Japão, ficou uma coisa super poderosa mas eu acho que não chega nem perto da Bitcoin não tem não, não há hipótese de chegar ao poder computacional da Bitcoin, quando nós temos na Bitcoin as ICs, que são CPUs só específicos para fazer aquele tipo de cálculo e os outros computadores que eles têm, que era o número 2 agora é, são computadores de CPU normal, ou seja, são CPUs genéricos para fazer computação em todos, em todos os sentidos, não são específicos como os da Bitcoin. Então é, eu acho que nem dá para comparar muito, porque, porque os, os ASICs têm um poder computacional que qualquer CPU não chega nem perto, senão as pessoas estavam a fazer mineração de Bitcoin com CPU, e, não, sim, e sim. não dá para fazer, não dá para fazer sequer, é muito lento, muito lento comparado com um ASIC. Cara, assim, é, esse, é um, esse é um mundo assim, que eu, eu, não, eu não conheço, mas é,
0: é fascinante isso é louco e é, agora gancho. Eu, tô
3: é com, eu agora estou mais fascinado ainda com a Lightning Network agora estou, é quase um a Lightning Network eu acho que é o game theory puro, ou seja, é mesmo teoria de jogos puro é, porque é muito então, complicado é isso aí. É muito complicado conseguir fazer uh, a gestão do node de forma a ter a maior rentabilidade possível. É quase como um jogo. Porque tem que, tem em todos os canais eu tenho que saber qual é a melhor afinação possível das FIIs, das taxas, das transações, para cada canal, para cada node que eu estou ligado. Para, para os outros canais todos a mesma coisa. Para os outros nodes todos onde eu me ligo também a mesma coisa. Eu vou ter que saber se eles estão dispostos a pagar FIIs altas ou não ou seja é quase um jogo de estratégia eu tô eu fico fascinado agora com esta história da lightning
0: cara o, o, o a coisa assim que eu ouvi pela primeira vez de maneira brilhante do, do, do próprio diego colin né é cara que é é a taxa de juros emergindo cara de forma livre de forma espontânea na melhor moeda é, exato
3: exato exato cara mesmo. isso é né?
0: fascinante fala andré
4: Opa, eu queria saber do Hugo, cara, como é que é essa experiência da mineração e onde que entra a mineração na estratégia para acumulação de satoshis? Por exemplo, será que é negócio comprar a mineradora ou investir diretamente no Bitcoin? E como que é o retorno disso para ele? Pequeno, porque a gente vê, muita gente falar mas como grande minerador. Mas para o pequeno minerador, como é que está sendo essa experiência? Está compensando? Ahm... Um...
3: É, essa, essa é uma pergunta complexa também, porque envolve muito cálculo de coisas diferentes. Um, eu, não, eu nem sou dos mais sortudos, porque eu comprei os meus mineradores quando eles estavam bem altos, ainda no final do ano passado. Uh, eu paguei por cada minerador mais ou menos 12 mil, 13 mil dólares por cada um. Uh, S19, são os S19J Pro da Bitmain, que eu mandei vir da China direto. E. Eu comprei bastante caro, porque agora conseguem comprar o mesmo minerador que eu comprei por 4 mil, 5 mil dólares, talvez. Dá para comprar igual ao que eu tenho, que custou 12, 13 mil. E então a história na mineração é assim, é, é para ter mais rentabilidade possível, é comprar o minerador o mais barato e ter a eletricidade o mais barato possível. E o que é que eu fiz? Eu tenho os meus mineradores nos Estados Unidos, porque eu fiz um acordo lá com a Compass Mining e coloquei os meus mineradores lá no no Texas e em outros estados, nos Estados Unidos. E eu estou com um contrato de eletricidade muito baixo, eu estou a pagar 6, centimos, 6 centavos de dólar aí por cada kilowatt. Agora, para fazer mineração com um minerador, eu não recomendo a ninguém, se quiserem fazer disso vida, se quiserem fazer o seu negócio, eu é, pago mais caro um só.
0: no, no kilowatt-hora do que você. Como? Eu pago bem mais caro do que isso aqui. É. É. então O soares deve ter em torno de 90 centavos aqui de.
3: 90 centavos? Porra, é. isso é muito?
0: Como assim 90 é. não
3: pode? Eu vou ver aqui
0: direitinho na conta que depois eu falo pra vocês, mas não é barato. Não não, não, não. Ah, pode. Novento, ah, não, uma... não, não,
9: não, não, pode, pode. É Brasil, pode. Pode. This is Brazilian. <risos>
3: olha ah, só, olha só eu acho que tu enganaste aí eu acho que não é 90, eu acho que é 9 centavos
9: não, 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 Ó, não, Hugo, pra, não. Você não tomar, pra você ter uma é noção
3: fácil. E
9: pra você ter tô... uma noção aqui na cidade capital, capital de São Paulo certo? ah, peraí, vocês
3: estão falando em reais vocês estão falando em reais, né isso, isso ah, ok, ok, eu tava a pensar em dólar eu tava a pensar em dólar
9: não, ó, aqui dá 95 centavos o quilowatt. Se você pegar e dá o quê? 20 centavos de dólar?
3: É, mesmo, os... assim é muito alto, mesmo assim é, muito, é alto. muito
9: alto. É muito alto. É muito alto.
3: Está falando não compensa, de 3x. não compensa a mineração, não compensa com 20 centavos de dólar. aí. É 3x pelo
9: menos, Hugo.
0: <risos> Do que tu tá vendo aí. É pelo menos isso.
9: É que, é que aqui, Hugo, a gente tem um negócio que os americanos, é, acho que lá no, nos Estados Unidos não deve ter muito, que os americanos chamam de cat, aqui a gente chama de gato, que é basicamente o seguinte,
3: ah, eu tenho galera um
9: assim rouba, também. né? Então, galera rouba, galera rouba energia, aqui, aqui no, aqui em São Paulo, cara, é, São Paulo, Rio de Janeiro, é, não, não, acho que não... Não assim, mas tipo Boa parte da A última vez que eu li alguma coisa sobre isso Era coisa de tipo assim 20 a 25% de toda a energia Consumida Vem de gato Entendeu? Que o cara vai lá e, e rouba Então tipo, é muita coisa E aí, constantemente Eu tô
3: ouvindo essa história e só tô vendo um gato Com o cabelo todo eriçado por causa da eletricidade <risos> Não, eu sei o que é o gato, eu já ouvia falar nisso quando eu murei aí no Brasil.
9: Então, é... aqui é muito, é muito ruim, cara. É muito ruim por conta disso. E aí, consequentemente, por conta que as pessoas roubam o, o, a energia, o brasileiro paga mais caro por conta disso. Não só por isso, logicamente. Né? A gente sabe que é, quase metade do valor da, da, da conta é imposto. né? Mas acho que você já deu para entender o padrão Brasil... É. Mano, isso, funciona, isso, funciona
3: na, isso funciona quando é um pequeno minerador, tem uma máquina em casa, ou duas no máximo. Isso funciona. Agora, se a, pessoa quiser fizer, se a pessoa quiser ter uns 10 ou 20 mineradores a fazer mineração, aí já não dá, né? Aí já fica difícil.
6: Pois é, nas comunidades aqui é o que mais tem. aí fora, na parte em que você tem algumas pessoas da própria empresa, da companhia, elétrica que tem algumas pessoas que fazem um, um sistema bem feito de gato. Entendeu? Aí é que é. Porque eu já presenciei, já vi que era um negócio. O um cara vai lá para conferir e não consegue ver, tá? tá ligado? Não consegue ver o gato. Ah, o é então,
4: pessoal brinca gato. que nesse caso ele é nem um gato, é o um tigre.
6: É. Os, cara, os caras evoluem também, não é, é, é o que eu
3: falei. A bandidade no Brasil tá muito mais evoluída, porra. É.
6: É, só pegando aquele gancho dos mineradores eu vi uma reportagem da Live Coins eu queria é, saber se de fato está acontecendo isso essa demanda dos grandes mineradores de vender Bitcoin de, de vender algumas ações e para não não falirem
1: entendeu
3: é o problema é. dos grandes mineradores é muito fácil de entender os grandes mineradores eles tentam ao máximo obter financiamento com juros, para comprar mais máquinas, para estar sempre à frente dos outros mineradores. não é? Eles fazem uma competição muito forte. E o problema de, dessa dessa grande mineração, que não tem nada a ver comigo, para mim é fácil. Enquanto for rentável, eu mantenho o minerador. Quando não for rentável, eu desligo. Eles não podem fazer isso, porque eles têm que pagar o juro do empréstimo. ok? Então é muito complicado para as grandes empresas de mineração manter a mineração. Se a Bitcoin cair muito porque Ou eles vendem muita Bitcoin a um preço barato para conseguir pagar o juro, ou então vou fechar a porta, que foi o que aconteceu agora, recentemente, há um mês ou dois, já houve uma, houve uma grande que... mineradora que fechou a porta. Tu achas que com essa,
6: esse, essa época de juros negativos acabando, aí, juros baixos acabando, tu acha que vai equalizar esse, é, a quantidade de mineradores, assim, ser mais democrático, entre aspas, né? Claro.
3: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque os juros negativos estavam a ajudar as grandes empresas a fazer mineração. Eles estavam basicamente a viver desse, desse juro negativo para fazer mineração e poder acumular Bitcoin sem ter que vender muita Bitcoin para pagar as contas. E agora, com o juro mais alto, vai ser mais complicado essas empresas continuarem a financiar assim a mineração.
0: É, é aquilo, né? o mercado vai limpar né? os mais eficientes. É. Em contrapartida, o
6: preço vai começar a se estabilizar aos poucos. O preço da
3: Bitcoin vai cada vez ser menos volátil. Eu sei que isso acontece e acontece com qualquer tipo de coisa que esteja nos mercados. Quanto mais tempo passa, menos volatilidade vai ter e maior liquidez vai ter. está no mercado sentido, desde, 2007,
6: desde 2017 já começa, já sabe, já percebe isso, já, entendeu? Você já é, mesmo exatamente. entrando em uma grande quantidade massiva, mas você já consegue perceber o spread ah. de volatilidade, dá bem menor.
0: Ele vai ser menos volátil, mas deixa eu fazer uma pergunta que é. Bem infelizmente era é muito subjetiva. Mas ele ainda está muito distante do, do valor dele?
3: Ah, eu adoro essa pergunta, Jeff. Eu tenho uma resposta linda para essa pergunta. Perguntam-me imensas vezes quando é que a Bitcoin vai valer um milhão de dólares. E eu acho que disse isto ontem no podcast com, com, com o Ber. É, essa vai ser maravilhosa. É. A, a Bitcoin nunca vai chegar a um milhão de dólares, ok? Tirem essa história da cabeça. Nunca vai valer um milhão de dólares porque quando a Bitcoin valer um milhão de dólares já não existe o dólar. <risos> é tão fácil é tão fácil não vai haver o dólar já quando a Bitcoin chegar a esse ponto quando tiver essa valorização só vai poder ser possível comparar Bitcoin com o ouro
0: nossa é é, é daquilo do, do, do início lá é disruptivo também pensar dessa maneira no, voltarmos ao padrão
6: ouro barra Bitcoin tu não consegue não achei... ver nenhuma hipótese é, andando ainda concomitantemente o, a, o sistema Fiat com o Bitcoin.
3: Por um Não, bom o tempo. O Fiat ainda. vai existir sempre. O sistema Fiat vai existir sempre. O que vai acontecer é o dólar eventualmente vai deixar de ser a moeda padrão do mundo. E quando isso acontecer, o dólar vai cair, porra. Vai, vai desvalorizar muito vai perder todo o seu valor praticamente e vai ser quase todo o plano de O que
6: o Estado pode fazer, como fez assim no padrão ouro, né? O que, é que o Estado pode fazer? Pode pegar o Bitcoin e adotar como um ouro e daí fazer o, o para o Estado não ruir, para não cair na ruína e se basear em Bitcoin. Aí é quando o Bitcoin vai ter um preço imensurável, né? E daí não tem nem como comparar, porque ele vai ser uma reserva de valor, entre aspas.
3: É, é, mas o problema aí é que o governo nunca vai querer deixar ter o poder sobre a moeda. E então vai sempre haver esta guerra, vai sempre haver esta guerra na cabeça dos políticos que é, se eu adotar a Bitcoin para não arruinar o país, eu vou perder o controle sobre a economia, porque a moeda não vai ser controlada pelo Estado. Se eu não adotar a Bitcoin para, para garantir a, o, a estabilidade do país, o país vai arruinar, porra, e, e, e quando chegar a este ponto vai haver uma explosão mental em, em, em muitos países. <risos> Salve, salve,
0: Wilson Kavanach. Quanto tempo, hein? Saudade do senhor.
2: Grande, Jeff! Os <risos> <Lina, risos> dos Bitcoiners, tô aqui no evento social, mas não pude deixar de entrar para comemorar com vocês. E eu tô bebendo todas hoje. Viva a Rodonaut! Viva a Rodonaut! Que se dane o Craig Wright, esse fake toshi! Tô celebrando aqui. Não é podia deixar fim. de estar aqui junto com vocês. Viva é uma notícia. somos essa todos a é grande Rodonaut. notícia
3: do dia, essa é a grande notícia do dia, né? Grande Puta notícia partilha. do
2: dia, está declarado hoje feriado nacional entre os Bitcoiners, tá? Todos os Bitcoiners não precisam <risos> fazer nada hoje, é só celebrar. Aí acumular satoshis e viva Rodonaldo! viva Rodonaut. Bom, o cara tem um coração de aço, coração de leão, foi até o final. Esse é o cara, velho, esse é o cara. Eu já, tuitei, eu já
3: tuitei sobre essa história aí do Rodonaut, que ele disse, uh, ele, ele pôs lá no tweet, I won, e eu disse assim, we all won, todos ganhamos, somos todos Satoshi. <risos> e em algum momento
0: falamos também, somos todos é, Rodonaut. É,
3: exato. Exatamente. Cara, tra Esse traz ficar essa na notícia história.
0: aí, ô, ô Hugo, já que você tá por dentro quê? aí, da, do, dele, aí, como é que foi o desfecho disso, poder trazer mais detalhes aí pra gente.
3: É, o desfecho que ele escreveu lá no tweet foi que o juiz considerou que na, nessa época em que ele escreveu aquele tweet, dizendo que o Craig Wright era um, era um fantoche, era uma fraude, havia indícios suficientes para provar que ele efetivamente não era o Satoshi. Então não foi considerado difamação. Sensacional. E, e foi considerado
2: que o Craig Wright usou argumentos falsos e documentos falsos para provar ser Satoshi. Então, meus amigos, é. não tinha melhor sentença do que essa, porque além de, de mostrar que o Rodonaut estava certo, mostrou que não é fácil, não é fácil alguém se autodeclamar Satoshi Nakamoto, tem que, ser, tem que ser só o Satoshi. Então, meus amigos, tô, tô daqui a pouco vou pegar as crianças, vou para casa e só queria passar aqui para celebrar com vocês e dizer que eu estou me divertindo muito, estou muito feliz, porque somos todos Rodonautas.
0: É Valeu, vius Obrigado aí, cara Obrigado por partilhar essa alegria com a gente aí, tamo junto
3: Pode falar, Hugo Não, eu tava, tava só Já completei a história aí do Ronaldo Fiquei bastante feliz quando eu soube aqui Também ouvi o tweet dele e, e, Mas há uma coisa que eu acho curiosa é, Eu nunca tive dúvidas Eu nunca tive uma dúvida sequer Que o Craig Wright fosse o Satoshi Por um motivo bem simples a pessoa que inventa uma coisa como a Bitcoin, ela nunca ia querer reclamar essa vitória para si próprio. Seria impossível que ele fosse o Satoshi, porque a ideologia que a pessoa tem que ter, a filosofia de vida que a pessoa tem que ter para criar uma coisa como a Bitcoin, impede a pessoa de querer, querer fazer disso uma vitória pessoal, querer ser considerado no mundo inteiro como um gênio.
6: É muito profundo. Para é quem estuda é muito profundo. Pô. Não tem como o cara se vangloriar de uma coisa dessa, tá ligado? Ele, ele fez da natureza dele, na minha percepção, entendeu?
3: Pra Exato. Cada... Para criar a Bitcoin, ele nunca iria querer lucrar, os... nunca iria querer ficar com os louros para ele. Ele criou uma moeda descentralizada para todo mundo. Ele não quer isso para ele.
0: Nossa, eu, eu imaginei que a resposta fosse essa, mas foi, foi muito bom ouvir isso. É, e e acho que esse é, é um dos fundamentos, né? um dos, um dos, uma das colunas do Bitcoin.
3: É das coisas mais importantes da Bitcoin, é que não tem ninguém uh, que manda. Ninguém manda. Isso, é do, isso tem um valor, e, é, que é impossível calcular esse valor.
6: Foi o build o suficiente para expor para geral que ele não fez nada mais do que pegar tecnologias já estudadas de várias outras pessoas e implementar com a cabeça dele, pensante, e botar a filosofia de
3: Exatamente. Exatamente, e é por isso que eu digo, ele não, ele não inventou o Bitcoin, ele criou o Bitcoin, são coisas bem diferentes. E mais, e ele deu crédito, ele deu crédito a quem a tecnologia que os outros criaram e que ele usou no Bitcoin. Sim, Adam Beck foi citado Adam Beck e todos os... O Adam Beck foi o único que foi citado no White Paper, no texto do White Paper, e depois todas as outras referências no final também que ele usou. Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que faz essa, é, digamos, que dá o valor a quem criou a tecnologia antes dele e que ele apenas usou, nunca ia querer lutar com ninguém para provar que é o Satoshi.
0: Concordo. Concordo, concordo muito com isso. O cara tem,
7: cara, o cara
6: tem é, um é nível de sabedoria cara. muito elevado, pô. Muito elevado. Tá totalmente acima da média de sabedoria que o cara tem que ter pra, pra fazer isso. Impressionante.
0: Abrindo, abrindo. abrindo
3: E mais abrindo outra coisa, parentes, só que eu que? esqueci. Desculpa aí, Jeff. Desculpa que eu esqueci. Não, manda, manda, manda ver. Ele não só, ele não só deu o valor às pessoas que criaram a tecnologia, aos cypherpunks dos anos 80 e 90, como também ele. Pediu ajuda nos fóruns, porque ele disse várias vezes, eu não sou um bom programador. Ele pediu ajuda para criar a Bitcoin. Uma pessoa que pede ajuda para criar a Bitcoin, ele não quer ser o único com os lucros disso. Não quer ser o, o, a pessoa que fica com os louros. Certo? Cara,
0: você tira o, a, a, o que seria talvez a prova cabal disso, a carteira que está lá, sabe... Do jeito é isso, ele que... ainda tá lá tudo. É, é porque você, tipo, é, dá para verificar. Esse é, um, é maravilhoso, cara. O... Obviamente, guardado as devidas proporções, é, eu sou muito grato a tudo que o Bitcoin fez na minha vida. Eu tenho muito que aprender. Eu tenho, eu até tava, mandei uma mensagem pro Areia. Tem, eu quero muito aprender algumas coisas com ele, que eu não sei, eu tô desenvolvendo. É, o, o, eu acho que o Bitcoin, ele ele me transformou a nível pessoal de uma forma muito mais rápida do que necessariamente eu desenvolvi habilidades
6: no Bitcoin. É, eu, posso, eu posso concordar plenamente, gênero, número e grau. Véio. O cara de espiritualidade, quando você começa a entender como é que é o sistema que funciona, cara, sua espiritualidade aumenta não, não tem nem noção. Você é outra pessoa. Pô. É totalmente aquela pessoa que você não conhecia e quando você conheceu é totalmente diferente.
0: E aí dentro disso, obviamente, né, a gente está falando de Satoshi guardado a, a, as devidas propor, a, guarda, guardado a devida proporção, é, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas próximas, as pessoas que eu amo, né, é, que têm uma intimidade comigo, é, fica todo mundo se questionando, se perguntando assim, o que, que esse cara está ganhando, olha o que, que esse cara está fazendo, eu faço os vídeos, leva um tempo... É, eu, eu falo assim, gente, não se preocupa com isso. É, eu, eu, eu não tô ganhando, eu tô devolvendo. Mas uma é. alma fiat não entende isso.
3: Não, nunca. Nunca vão entender, porque o objetivo é ganhar cada vez mais. É só, uhum. é só o dinheiro que interessa. Sim. É, é sensacional. Cara, e... Fala, galera. Eu não, sei se vocês, só... eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho aqui do meu lado. Não. Caiu a maior... Porra, tá aqui a maior chuvada tropical agora. Caiu assim de repente aqui.
8: <risos> Rapaz, agora é toda live tem, tem tempestade na casa do Hugo, cara. Já é. teve na, na não, live já do Humberto, noite... agora...
3: É, agora já ontem a noite de Humberto. Caiu aqui uma trovoada, meu. Que arrebentando com isso. Agora tá igual aqui. Assim, do nada não, caiu essa chuvada.
8: <risos> Mas o, o importante é que a internet não cai. Isso que é interessante, né, cara? 5G tá é. rodando bem aí, Gente, eu, eu vou me despedir, mas antes de me despedir, eu vou deixar uma, um, um questionamento aí. Primeiro, falar que a gente pode nunca saber quem realmente foi Satoshi Nakamoto. Pode realmente. Eu não, realmente, quero. Se... Eu não <risos>
3: quero saber quem foi. Também não.
8: <risos> mas para as outras todas as entidades aí, principalmente o Coreia, é, vai ter o Satish Conf, <risos> Então ele vai estar tá lá, é, tchutchucando lá a galera... Pedindo autógrafo, que ele já falou lá no Twitter que vai ficar sendo mó. Tchuchucano <risos> gar...
9: foi de cagar, velho. Tchucano é foi. Verdade. Mas você falou isso. Não, mais ou, tietano, ou menos. Isso, tietano, né? tietano, Tietano. Ah, mas
8: é Tietano, é. Beleza. <risos> é isso aí, ó. Pô, cara, você não tem que o Banco tivesse. Então, era só isso aí, a me despedir aqui do pessoal. Então, Hugo, está convidado aí para o SatConf. Se quiser, pode aparecer que a gente abre é, lá a porta dos fundos e você entra. Não tem problema não, tá? Fica é tranquilo. Não, e... tá, obrigado. E um abraço aí para todo mundo. Obrigado aí, galera, ter me escutado, ter, ter contribuído alguma coisa aí para o pessoal. Um abraço, galera. Obrigado. Eu
1: queria fazer uma pergunta para o Hugo. Hugo. Seria por aí em Salvador, a a tá Alô, aqui, alguém
3: repente... al alguém tá ou... falando, mas eu não consigo ouvir, tá muito uhum. baixinho.
1: Aqui,
3: tá ouvir. Alô, tá me ouvindo aqui? Melhorou? Ah, agora, agora melhorou, melhorou.
1: Prazer, Hugo, é o Ralf, tudo bem?
3: Tudo, prazer. Em breve eu tô lá na terrinha, mas vamos lá.
1: Deixa eu te falar, é, a gente sabe que um dos fatores primordiais aí para uma
3: boa mineração
1: é a questão da da conexão como é que está essa questão da conexão de infraestrutura em El Salvador ela atende as suas expectativas
3: é a conexão aqui a infraestrutura a internet aqui ainda é muito ainda está muito atrasada digamos assim as pessoas usam muito ainda as antenas 5G nas casas para ter internet não tem a ligação de cabo aqui é, só...
1: pensar Redes deterministas em hipótese alguma.
3: É o problema, o problema aqui é que só nas grandes cidades como São Salvador, São Miguel, São Sonate, só essas cidades é que têm a fibra. Uh, e as pessoas já estão a adotar a fibra, mas ainda está um pouco cara aqui a fibra. E Não todo o resto do país tem que você? funcionar. O resto do país tem que funcionar com antenas 5G, ou seja, a pessoa tem uma antena 5G no, no telhado da casa e recebe a internet via. Uh, Ondas é celular, né? Mesmo que o celular. E, é, mas é, um mas é fator, assim: um a mineração, não precisa, mas mineração é. não precisa de muita ligação à internet. A mineração não, não é intensiva é. Na, na, na ligação à internet.
1: Essa era a dúvida que eu queria tirar, que era um fator primordial para que o trabalho de vocês se desenvolva de uma maneira mais eficiente.
3: Não, primordial na mineração é mesmo o custo da eletricidade. Esse é o fator principal para que a mineração possa ser rentável, é o custo da eletricidade, só. A internet Brasil, pode ser não. mais lenta, mais, mais rápida, mas é, não é necessário ter uma ligação à internet muito rápida.
0: Não é determinante. Não. Deixa eu te fazer a pergunta. Como é que está o cenário dessas grandes do setor de energia, como Exxon, Aranco. Tu sabe alguma coisa nesse sentido? Ou... É, mas relativamente ao quê? Há, há grandes, grandes empresas do setor do petróleo, indústria de energia, em relação, estão se, se, tá, tá, se aproximando, sabe? A mineração e esses setores mas, gigantescos de energia. Eu acho que sim. As, as notícias inclusive, que eu tenho
1: visto... Tem, ele tem mineradores, inclusive, no Texas? Ele citou agora
3: há pouco. É. é. Mas a questão das grandes empresas de energia, eu acho que eles estão a aderir também, porque há empresas de energia que estavam a desperdiçar energia. Por exemplo, as empresas do petróleo. Eu vi algumas notícias recentes que estão a usar o gás que é libertado dos poços do petróleo para fazer mineração agora. Já houve umas duas empresas aí espalhadas no mundo, já não sei qual, qual foi a empresa, onde é que foi, Sei que houve um país em que a empresa que fazia produção de petróleo começou a fazer mineração também para aproveitar o gás.
0: Começou, né? Isso já está acontecendo, né? Porque até então, o que eu sabia é que havia esse, esse início de namoro, esse flerte. Agora, o é. fato de isso já tá, já tá acontecendo
3: é, pô, é mais bullish ainda. É, não. Antes, antes, antes de ser a própria empresa a fazer mineração, já havia empresas que contactavam as grandes produções de petróleo para fazer o uso do gás que eles libertam para aproveitar esse gás para fazer mineração mas era uma outra empresa e agora eu já ouvi recentemente eu ouvi notícias que a própria empresa já não sei, foi no Oriente Médio qualquer coisa ali, ou perto de Israel acho eu, uma empresa que já faz perfuração para o petróleo e estava a aproveitar o próprio gás dessa empresa para fazer mineração também Porra,
5: mas,
0: Ufa, quando
3: você estava é, é, minerando
1: mas... em Portugal Desculpa,
0: Diego. Não, não, manda ver, Ralph a casa é sua. A casa ir? sua, pode perguntar.
1: É, quando você estava minerando em Portugal, qual que era o, o valor em cêntimos, né, por quilowatt hora, e qual foi a evolução que teve no pós-guerra?
3: Eu, é, a eletricidade em Portugal custa 20 cêntimos por quilowatt por kilowatt, por kilowatt em, em residencial, ou seja, quem tem eletricidade em casa, normal, tem um custo de 20 cêntimos de euro por quilowatt. É... Só que eu em Portugal já não, tô... já não faço nada agora. Eu só tenho a mineração nos Estados Unidos. Eu não estou tô... lá em Portugal, eu não ia pagar esse valor. Né? Eu tinha uma máquina, eu tinha uma máquina há uns... há uns meses atrás, no ano passado. Eu tinha lá uma máquina também, eu fiz um teste desses aí como fazem no Brasil. E. E, e nessa época, tava, como eu dizia, eu, tava, eu tinha um subsídio chinês, porque não sei se vocês sabem, é, em Portugal, a empresa que vende a eletricidade foi comprada agora pelos chineses, foi comprada há uns, há uns 10 anos atrás, acho que foi uns 10 anos aí, mais ou menos. Não, e... sabia não. O quê? Não, não sabia. é A empresa era do Estado, entretanto o Estado fez a privatização dessa empresa é, no início dos anos 2000, e os chineses compraram essa empresa que faz a eletricidade lá. Toda a produção de elétrica em Portugal é feita pelos chineses agora. E eu dizia que, é, o ano passado, quando eu comprei esse minerador, eu dizia que tinha subsídio chinês. <risos> e
1: aí você foi para El Salvador com um custo de 0,6 centavos de dólar
3: não, eu já tinha nos Estados Unidos também mais ou menos ao mesmo tempo no início deste ano em janeiro eu comecei a comprar mineração lá nos Estados Unidos eu comprei os mineradores na China e foram instalados no Texas e na Georgia Inclusive, cheguei a ter um no Canadá também em Manitoba é, mas agora estão mais reunidos só nos Estados Unidos esse do Canadá já foi para o Texas que eu já, eu já pedi para mudar para o Texas já está lá no Texas agora e neste momento a mineração toda que eu faço é só nos Estados Unidos, não tenho mais espalhado ainda mas eu quero começar aqui em El Salvador também
0: Cara, e assim, é receptivo ah, no sentido do...
3: o, o Estado está muito
0: aberto a, a esses empreendedores? O problema empreendedores? aqui é a
3: infraestrutura. O problema aqui é só infraestrutura, porque ah, a rede elétrica em El Salvador não é muito, digamos, a infraestrutura não é top, não é daquelas coisas okay. mais novas que eles têm, né? E então, para ter uma operação de mineração, vai ser preciso muita energia, como é óbvio, e provavelmente é, é preciso renovar toda a parte da infraestrutura elétrica que vai desde, vai desde a produção até chegar ao data center onde está a fazer a mineração porque a infraestrutura elétrica talvez não aguente essa, essa energia neste momento aqui. Por isso quem quiser fazer aqui uma operação de mineração muito grande vai ter que talvez renovar também a infraestrutura.
0: Mas já tem coisas acontecendo nesse cenário? No
2: sentido de...
3: Já, o Max Kaiser, O Max Kaiser já começou uma empresa de mineração aqui um, acho que ele já tem uns 10 ou 15 mineradores aqui a trabalhar, mas teve que obviamente, teve que fazer um deve ter tido que fazer, renovar a infraestrutura que levava a eletricidade até ao local onde ele está, e agora está uh, juntou-se com um, um salvadoranho e acho que criaram uma empresa de produção de energia também com painéis solares, e vão usar energia solar para fazer mineração
5: Caraca
0: maneiro mesmo Uhum. Falando de energia
3: barata, eu coloquei aí o gato arrepiado aí que você
0: falou aí, ó, porque eu twitei. <risos> uma olhada aí.
1: Fala, Ralf. Não, energia, não, solar, não. energia solar com fonte Para Mineração. Eu, é não sou...
3: eu não sou fã da energia renovável para fazer mineração. É, na minha opinião, a melhor energia que há para fazer mineração é energia nuclear. Mas com esta história agora do das alterações climáticas e querem abolir a energia nuclear no mundo e não sei quê. Eu acho que a humanidade só está a voltar para trás, só, meu, está só está tudo atrasado outra vez. Porque energia, as energias renováveis não são favoráveis para manter a mineração estável. A mineração precisa de muita energia estável. E a energia estável, a única energia estável em grande abundância é a energia nuclear. O Renato ah.
1: costuma dizer que as próprias fábricas que fabricam é, o insumo, é, os equipamentos de, de painéis, painéis solares fotovoltaicos não utilizam essa energia para fabricação. Há algo de estranho.
3: É. e tem mais essa, né? Tem, é, tem essa história que as energias renováveis são mais poluentes para o planeta na produção dos próprios dos, dos próprios painéis e, do, e das e daquelas uh, energia eólica, aquelas torres eólicas. Eles são mais poluentes na fabricação desses componentes do que a própria energia que sai do lá limpa. Só por exemplo. Por não
1: utilizarem.
3: Agora, deixa
6: eu fazer uma
0: pergunta. Só por exemplo, só pegar esse ponto aqui: a produção de um carro elétrico tem um custo, tem uma pegada de carbono muito maior do que um carro convencional durante toda a sua vida útil.
3: É, é verdade, é isso.
6: É, cara, isso é, isso é de um contrassenso, cara. Não, é a brincadeirinha do ESG, irmão. É a brincadeirinha do, da galera ambientalista, irmão. Que quer implementar é. essa merda. Entendeu? Não tem o que fazer, não, pô. E ainda querem idealizar o carro elétrico nas é. cidades. Cara, vai demorar pra cacete ainda, pô. Pra mim, o,
0: o verde agora é o novo vermelho.
3: <risos> é,
5: isso.
0: vai ser boa.
6: Ou é um pretexto pra, é, é um pretexto pra, pra crime,
0: né, é, Olha só, o que, a gente, o que a gente aprendeu, o que a gente viu lá sobre essas ideias, os vermelhos agora, a, a cor de, agora eles são verdes. É isso. Pra mim, não, não, não sai desse cenário.
3: É, é como a gente chama lá em Portugal, são, são melancias.
6: <risos> muito bom! Muito bom, muito bom. Fala, André. Oi, deixa eu te perguntar. Ah, ah, eu só queria fazer a pergunta do, na questão dos flags: se tem alguma coisa assim para absorver essa, essa energia desperdiçada nas indústrias, se tem alguma coisa em mente entre os mineradores assim da galera. Tem, há uma, é empresa, só... há
3: uma empresa nos Estados Unidos que faz isso já. Há uma empresa que faz a captação do gás e transforma o gás, portanto, faz aquecer o, o, com o gás. Eles aquecem umas caldeiras e, com essa água quente, produzem energia, com o vapor.
6: Porque para mim é a única que mais faz sentido assim pra reutilizar a energia, velho. Entendeu? Não,
3: porra. O que faz mais sentido para a humanidade é a energia nuclear, porra. A gente descobriu essa não, merda não. já há 50
6: Tirando anos. Tirando a energia nuclear, pô. Tirando a energia nuclear, claro. Não, ah. não tem nem comparação, pô. <risos> não tem nem comparação. Calma, tem, irmão. Calma. Nada,
3: Não tem é comparação. Isso, não dá para comparar com nada. A energia é, nuclear está é, tá no topo. Não, não tem nem comparação, pô. Agora sim, a galera... O que eu acho quer... engraçado, O que eu acho engraçado é que na história da humanidade, a evolução da humanidade está diretamente relacionada com a produção de energia. E eles querem cortar cada vez mais energia, meu. Eles querem cortar a energia, querem, querem que a humanidade volte para trás, meu. Isso é incrível. Não a humanidade, parte dela. É, exato. Não são todos, né? O topo da pirâmide é. não vai ter falta de energia. Né? <risos> Hugo, eu queria
4: voltar no tema da mineração e perguntar o seguinte... Como que funciona? Parece que, pelo que eu entendi, tu faz uma mineração remota, tu deixa tuas máquinas nos Estados Unidos. Como que funciona? É. Isso é acessível para a gente aqui no Brasil também comprar máquinas na China e tá mandando para deixar em galpões nos Estados Unidos?
3: Eu estou usando uma empresa que é Compass Mining. Uh, eles há uns tempos tiveram um problema com o um data center, porque o data center acusou que eles não pagaram. Foram para o Twitter acusar que eles não pagaram a eletricidade lá. Mandaram cortar a eletricidade dos mineradores. Houve aí uma confusão qualquer. Mas eu já estou a usar a Compass Mining desde janeiro deste ano. E não tive problemas nenhum até agora. Tirando algumas sessões em que... Ou há um minerador ou dois que ficam offline durante um dia. Depois voltam no dia seguinte. Mas pronto. Tudo, 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 tudo funciona bem. O que eles fazem é... A Compass Mining não é mais do que uma empresa de logística. Eles compram... Eu digo assim, eu quero comprar um minerador S19J Pro, eles compram o minerador na China, mandam vir para, para o data center nos Estados Unidos e eles fazem a gestão do minerador lá no data center. Eles colocam no data center e, e a própria empresa do data center, que já não é Compass Mining, faz a gestão da rede, faz a gestão da mineração, faz tudo. Eu só tenho que dizer qual é a, qual é a, a pool que eu quero usar e eles ligam na pool que eu quero usar e eu vejo os mineradores na minha pool. Okay? Eu recebo os dados na pool. Portanto, eu sei que os mineradores estão lá a trabalhar. É, mas há pessoas que não confiam muito nisso. Eu, para mim foi a única forma que eu tive de começar a mineração, porque eu não ia pagar o preço de eletricidade em Portugal. É muito alto. E nos Texas eu consigo pagar 6 cêntimos por quilowatt. E foi a única forma que eu tive de começar o meu negócio de mineração, foi assim. Entendi. Foi viável nesse sentido para você... É para mim está a ser viável porque eu já já fiz boa mineração, já acumulei bastante status lá. O e, e, fala um pouquinho desse é, é extrato. Ah, só D2. uma coisa que eu esqueci. É, só uma coisa que eu esqueci. O que eu pago é, quando eu quando eu compro o minerador eu pago o minerador a Compass Mining para eles mandarem vir o minerador da China. E a partir daí o que eu pago é um valor fixo de durante um ano em que eles cobram 6 centavos de dólar por cada quilowatt por cada e incluído nesse valor já está a gestão, do, já a gestão toda do, da mineração está incluída, ou seja, se eu, se eu ver um minerador que vai abaixo ou qualquer coisa eu mando um e-mail para lá e eles põem em cima outra vez, fazem reboot, fazem essas coisas lá tudo, já está tudo incluído no preço então eu só pago, mensalmente eu pago a fatura da eletricidade que já inclui essa gestão do suporte
0: Ué, sensacional
3: é, eu acho que foi uma boa ideia, eu acho que foi uma boa ideia de negócio que eles tiveram, só que devido a esse problema que eles tiveram há uns tempos atrás, que, uh, acho que isso está em tribunal agora nos Estados Unidos, porque a Compass Mining diz que nunca deixou de pagar as faturas e o, e o data center é que acusou erradamente que eles não pagaram a fatura de eletricidade, isso está em tribunal agora para resolver, mas eles entretanto mudaram os mineradores que tinham nesse data center, já para outros data centers espalhados nos Estados Unidos também, e os meus nunca deixaram de funcionar, então é assim, há pessoas que não confiam muito nesse tipo de trabalho, nesse tipo de serviço, porque os mineradores são caros, têm que pagar muito dinheiro, e não tem o um minerador consigo em casa, então parece, dá aquela sensação que a pessoa não tem o poder sobre o minerador, não é? Mas comigo tem funcionado até agora, por isso eu não, eu não posso dizer nada. É um, mantra, é,
1: é um mantra afirmar aí que a, a mineração eleva
3: no consumo de energia, né? O, o, porque... eu, que, eu não consegui ouvir, está muito baixinho aí. Isso que um eu ia te mantra? falar, Ralf. Está
0: tá tá bem embaixo a, a, o áudio. O Ralf, tá
1: ouvindo? Alô?
3: Pode falar, manda aí, manda aí. Tá ouvindo? Sim. Agora tá bom, agora tá bom.
1: É, eu falei que é um mantra é, essa questão da, da, do consumo excessivo de eletricidade aí, é, na mineração, né? Porque a maior parte da energia utilizada é renovável, é limpa. Porque basicamente é de energia desperdiçada, ou eu estou errado.
3: Não, e no Texas há uma coisa boa, no Texas tem uma coisa o boa, Texas que é, é o mercado assim. de energia é livre, o mercado de energia é como funciona a bolsa, a gente pode comprar energia para o próximo ano, eu posso comprar futuros da energia, e eu posso comprar, ah. por exemplo, se eu tiver um data center, eu posso dizer assim, eu vou fazer um acordo com a empresa e eu vou comprar a energia do próximo ano a X centavos, e, e eles são obrigados, por contrato, a entregar essa energia ao preço que foi contratado. Ou seja, funciona como os futuros na Bolsa. O, o crédito. É mais, menos, é, é mais ou menos parecido a isso. Ou seja, eles podem comprar, eles podem definir no mercado de energético qual é o preço da energia. E por isso a energia lá é muito barata. Muito barata no Texas.
0: Falando de Texas, até voltando a um ponto interessante, eu só, só para pontuar... Uh... Eu achei muito interessante nesse sentido positivo e a sua ida para El Salvador é um, é um case assim que a gente deseja muito sucesso para você. Mas eu me perguntei assim,
3: por que não Texas? Ah, tem um motivo bem simples para isso. <risos> porque aliás tem dois motivos para isso. Primeiro porque o que está acontecendo na Europa está acontecendo nos Estados Unidos também, né? A mesma ideologia. É... negativa que está na Europa mas a independência dos estados mas a independência
0: dos estados lá no, no isso, não minimiza isso não? Ou...
3: É, minimiza mas mesmo que a gente não queira ou queira ou... quer a gente queira quer não o Texas faz parte da União eles têm sempre Sim. que respeitar a lei federal não é? A não ser que, é por isso que já se fala, que o Texas quer fazer uma secessão lá e sair dos Estados. <risos> é, mas, mas há outro motivo, não é só o facto dos Estados Unidos estarem também muito woke. Era a palavra que estava a faltar agora. É, os Estados Unidos estão woke e a União Europeia também. É que a minha, a, a, a minha namorada não vai muito à bola com os americanos, não. Ela acha que <risos> ela não gosta muito da, da hipocrisia americana, digamos assim. <risos> E então ela prefere El Salvador, ela gosta mais daqui porque as pessoas aqui são mais humildes, são mais... Uh, não são falsos moralistas como nos Estados Unidos, que é o que ela acha, que os americanos são muito falsos moralistas. É interessante,
0: é válido, é válido.
3: Eu, eu encontrei, eu estava numa reunião de família, pessoas que eu não via há
0: muito tempo, estava conversando sobre o cenário político aqui no Brasil, e aí a gente brincando lá e falou assim, cara, eu quero eu quero votar com o pé e pegar o aeroporto, assim. Aí os caras falam, cara, você vai para alguma ilha aí bem isolada aí, viver de turismo, essas coisas, assim. Aí eu me lembrei de Salvador na hora. Eu falei, é, acho que é bem isso. <risos> é, mas pronto, mas, é,
3: mas é porque eu também lá nos Estados Unidos a Bitcoin não é legal tender. A Bitcoin lá é considerada um ativo e eu não queria também viver num eu país entendi. em que a Bitcoin é um ativo.
0: É, e... Não, é, Cara, eu acho que a sua escolha é, ela é muito coerente aonde é seu coração está, onde o teu dinheiro está isso é, isso é muito interessante é, é o que eu te falo é muito, coerente, é muito coerente, acho que essa é uma boa definição Fala, Gabriel
6: Eu queria mais saber da questão da Lightning, tá ligado? em relação à segurança, querendo ou não as pessoas que não tem aquela soberania que ainda tem essa barreira de ter a soberania do, do Bitcoin, baixar e tal, é... O que, como é que você acha, como é que você vê nessa relação de segurança com os canais de, de, dessas das pessoas? E se, se você já pensa em alugar ou se já está alugando, como é que é essa rentabilidade?
3: Olha, eu, neste momento eu só tenho o um node funcionar com transações, ou seja, eu só coloquei fees na transação, eu removi a base fee, ou seja, eu não cobro por transação, eu, tô só, eu só cobro taxa por é, relativamente à porcentagem do valor transacionado. Mas é muito baixa, a minha porcentagem está no 10, que é, é, é menos do que é 0,001% do valor. Ou seja, é quase nada, quase nada. É o que e, a gente ou... chama
9: de PPM, parte por milhão. Ou seja, exatamente. 10, é.
3: 10 satoshis para cada
9: 1 milhão de satoshis transacionados naquela, naquele canal.
3: É exatamente isso. Eu tenho todos os canais, eu coloquei uma FI com 10, PPM, e o base fee eu pus zero é só para só para começar o Node já tem quase 200 milhões de satoshis lá de financiamento liquidez no Node e e tem canais de 10 milhões 6 milhões e 2 milhões mas os 10 e 6 são mais só tem 1 um ou 2 de 2 milhões e o, e o Node começou a funcionar e ó está porra tá a transacionar para caralho aquela porra passa lá de transações toda a hora já <risos>
9: Não, mas também, Hugo, é 10... Eu não,
3: eu não fiz mais nada ainda, eu não vendi liquidez, não, eu, não, eu ainda não entrei nesses mercados ainda, não fiz nada disso.
9: Mas, Hugo, 10 ppm é, é bem baixa a taxa. Você eu outro mas, noção...
3: que mas eu quero que o Note fique conhecido primeiro, porque se eu ponho logo uma ah, taxa muito entendi. alta, ninguém vai transacionar comigo, né?
9: Sim, sim, tá, é, é, é válido essa, essa sua... Essa sua ideia. O que eu tenho aqui, eu tenho metade dos meus nodes, é, do, dos canais, eles estão zerados, e a outra metade tá com 100 ppm. E tá transacionando que Deus o livre, cara. Às vezes, a, tipo, passa dia que ele transaciona em um dia, ele transaciona, tipo, 50% da minha liquidez.
3: Porra, isso é muito...
9: Muita coisa é, não, não, é, não tô dizendo, não, não né? Que eu nada não tenho
3: ainda. A minha liquidez é 200 milhões de satoshis, são não tudo são bem. Mas é... que eu tenho lá e não tô nem perto ainda de fazer essa liquidez num dia. Porra, tá muito longe, não. Ainda. Mas a,
9: assim, né? Você tem dois bitcoins aí. Eu, a gente é humilde aqui, né? A gente só tem um, um pouquinho só de, de bitcoins que eu tenho 200, 200, não 2 milhões. 2 milhões de bitcoins. Não, 2 não.
3: Ah, 2 milhões...
9: 0.2. 0.2.
3: 0.2. É, são 20 milhões.
9: Isso.
3: É, pronto eu, eu, Mas eu fiz muito loop-out e consegui recuperar muito a bitcoin que eu tinha lá para aumentar os números de canais. Eu estou com... Eu tenho 25 canais já. Muito,
9: e... muito bom, muito bom.
3: Eu tenho 25 canais e eu estou a fazer um node só para roteamento mesmo. Só para... Eu não tenho. Não estou a fazer estilo Merchant. Eu estou a fazer só roteamento e tenho, tenho, tenho 25 canais para os maiores 25 nodes que existem no mundo.
6: Eu tenho, eu tenho uma dúvida ah, em
3: relação. Cara. Caramba, foi
6: não, é, Eu tenho uma dúvida em relação à segurança dos canais, entendeu? Como. como é, me fala mais um pouco dessa relação em, em segurança dos canais. Da, da pessoa deixar, querendo ou não, ele vai estar preso lá. De uma certa forma, né? E, e o Central, que é o Soberano, que tem, que tem o Bitcoin Core, que abriu os canais. Me dá um, um pouco mais de luz em relação a essa segurança.
3: Olha, a minha escolha foi fazer canais com os nodes maiores que existem no mundo. Eu fui à lista do 1ML e fui ao Amboss. E eu fiz uma lista com os canais, com os nodes que têm mais credibilidade no mundo. E que são os maiores, que têm muitos, têm milhares de canais cada... Eu fiz com a Kraken, eu fiz com o Zero Fee, uh, Zero Fees, qualquer coisa, esqueci o nome agora. Eu fiz com o, o 1ML também, acho eu. eu. Fiz com aquele que está no top sempre, que é o Synth, qualquer coisa assim. E então eu fiquei assim, eu acho que fazendo canais com esses nodes assim bem grandes, que já estão no mercado há 2, 3 anos, eu não tenho, não tenho muito receio que eles fechem os canais, fiquem com a liquidez do lado deles. Eu acho que isso não vai acontecer. Obviamente pode acontecer, não é? pode acontecer, haver um, um canal que fecha e, e se a liquidez estiver do lado deles, vai ser complicado. Mas os meus canais não são muito grandes Quareia. também. O canal maior que eu tenho é 10 milhões de satoshis. Agora é, fica à vontade aí, cara.
9: <risos> não, então, o, o Gabriel, pensa assim, ó, é, em relação à segurança, vamos supor que você, se, eu acho que você, a, a sua pergunta é relacionada à segurança de você deixar o seu node ligado e que o, o o, o outro o outro o outro lado ele não vai dar
6: o um golpe em você né é, é praticamente isso e, e a tá. minha preocupação também pelo fato de muita gente que não tem essa essa dessa, dessa soberania de fazer de, de baixar o bitcoin core e tal e usar muito da da assim da sabe de, dessas de empresas assim que liberam muito muito facilmente sabe para abrir canais e tal como é que essa segurança assim que eu fico meio meio perdido um pouco em relação tá. A isso. tá, imagina assim: ó, toda vez que você faz uma
9: transação, você, você não completa. Você pega uma transação, as entre aspas, assina a transação que tá lá com o um novo valor de cada lado do, do, do canal e você entrega para o outro, outro lado. Então, se alguém passa um canal para você, é, se alguém passa bitcoins por aquele canal. Que, que você tem, certo? Você pega, assina esse, um, um, uma, uma transação falando assim, olha, a partir de agora o que vale é essa transação aqui, com esse valor aqui. Metade, é, essa quantidade para você, essa quantidade para mim. E a outra pessoa do outro lado, caso venha uma transação do outro lado, ela faz a mesma coisa. Então vocês têm sempre uma transação assinada por ambas, pelo, pela outra parte, não é assinada, mas vamos, vamos simplificar. É como é, se fosse um trabalho né? Isso, você tem, a, você tem um contrato assinado de, da, da, da outra parte com o valor, certo? E aí o que, que acontece? Você não pega esse contrato e você coloca, você vai lá no cartório executar a pessoa. Esse contrato está com você, certo? É igual uma é, uma, é, é, é a transação assinada. Aí o que, que acontece? Vamos supor que o seu node ele fique fora por, sei lá, é, uma semana. E aí a, a, aquela liquidez ela não vai passar ali, o, e o outro lado precisa daquela liquidez. Então ele vai chegar e falar assim, bom, é, eu vou encerrar esse canal com essa última transação que eu tenho aqui. Mas o que, que ele pode fazer? Ele pode pegar a, a primeira transação, que seria benéfica para ele, por exemplo, onde toda a liquidez está do lado dele, e colocar, e ele poderia colocar essa transação na, na rede, né? Então, que no caso, por conta de uma semana que você estava fora, é, ele pode pegar e, e, e puxar esse valor do, do canal inteiro para o lado dele. Só que o que, que acontece? Todas essas transações, existe um, existe um negócio que a gente chama de time lock, que é o que? No momento que aquela transação for colocada na rede. É, você tem X blocos para que o, aquele determinado valor caia na sua conta, certo? Então a gente chama isso aí de time lock. Com esse time lock, você tem aproximadamente, tá? Que a gente fala aproximadamente de duas semanas para você voltar online. Aí o que, que acontece? Depois de. Vai, vamos por, 10 dias que você voltou online, que o cara colocou essa transação lá, querendo, né? É, puxar o, o, todo o valor do, do canal para ele, o que, que acontece? Esse contrato que você tem, esse, essa, é, esse, esse, essa transação que você tem, é à vista. Ou seja, a última transação que, 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 você, que você tem ali, certo? você pode simplesmente ir lá e falar, não, ele está errado, toma aqui a transação correta. E aí ele, ele automaticamente não consegue puxar os bitcoins para ele. E o pior, além disso, além de ter esse... esse é, e, o, que você pode colocar o, o, o valo, o, a última transação realmente que foi feita com a parte que lhe cabe, a parte que cabe a ele, quando você abre uma transação, você também tem um negócio que você pode colocar na, na rede se ele usou desse... desse Desse subterfúgio de você estar de você tá, é, de você tá é, offline, offline. para você para ele tentar pegar a parte dele, você tem também uma outra, um outro contrato que você fala assim. É, ele está colocando aqui uma coisa que não é verdade, né? Ele está falando que é uma coisa que não é verdade, e como ele está falando que não é verdade, eu quero a parte total do, 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 daquele canal para mim. Então, ao invés dele tentar dar o Recting em você, você que dá o Recting nele. Entendeu? Então, tudo isso acontece dentro de cada transação que acontece em cada canal dentro do seu próprio node. Então, to, quando a gente fala que tem a LND, que tem a c que são as, as aplicações na, na, na Lightning, ela basicamente ela faz isso. Ela gerencia todas as, todos esses... É, esses contratos que, na verdade, são é, transações assinadas, que, na verdade, elas não são assinadas, elas são um pouquinho mais complicadas, mas que a gente pode dizer que é assinada, de cada lado, e que se algum deles chegar e falar assim, não, ó, é, a verdade é essa, você bota a última transação, ou você simplesmente vai lá e fala assim, não, ele está errado, e pronto, você puxa para o seu lado. Então, não tem como o cara, é, é, assim se você ficar mais de 15 dias é, offline, existe a grande possibilidade de você tomar um rect, mas assim, pensa comigo, você tem um, um, um node que ele foi feito para ficar 24 horas ligado, ele ficou uhum. um dia, dois dias, três dias desligado, você tem confiança o suficiente para falar, não, esse cara vai ficar mais 15 dias sem, sem, sem entrar? sem acessar, porque se você acessar no 14º dia, no 13º dia, às 23h59, você pode colocar no, na rede essa outra transação e o cara perder tudo. Então,
6: a então, segurança... Em resumo, em resumo é, o contrato inteligente que seja, ele, ele dá essa segurança de mais ou menos 15 dias para você
3: ter essa... essa para botar para ontem. on-chain. No caso, são, são, isso. são 400 blocos, não é? São 400 blocos, isso,
9: isso. 400 é, são, são 400
6: blocos, é, isso é mesmo. Isso. Ah, beleza, porque a gente sempre bota em dias para ficar mais fácil, mas isso, isso. É. É, mas aí você tem essa, esses 400 blocos, essa quantidade de blocos para você colocar na rede on-chain novamente. Se ele não estiver falhando, no caso, se você vê que ele estava falhando, isso
9: é
3: no meu entender, ninguém vai arriscar fazer isso, porque se a pessoa entra antes dos 15 dias, vai roubar todo o dinheiro do lado dele. Por isso ninguém vai arriscar fazer isso.
9: Porque não, você tem todos os seus incentivos são para você não fazer isso. Entendeu?
3: Exatamente, exatamente.
9: Pensa assim, ó. Pensa assim, você tá dormindo. Eu tenho eu tenho a possibilidade de dar uma martelada na sua cabeça. Mas eu vou até eu conseguir pegar o martelo e dar uma martelada na sua cabeça, são 15 dias que eu vou demorar. Só que se você acordar em qualquer momento da, da martelada desses 15 dias que eu dono em você e você me vê, você já pode pegar um martelo e dar na minha vamos cabeça pro, pro instantaneamente.
6: Mais... Beleza. Agora beleza, mas Vamos para um exemplo mais real para alguns aqui que não entenderam. Por exemplo, tem a carteira, qual era? Ah, Fênix Wallet, que é da que eu acho. que Você paga uma parte e abre o canal lá. Beleza? É... Daquilo que você deposita, enfim. E, digamos que a empresa ficou insolvente. Então, essa parte, o cara tem 15 dias para pelo menos ter esse saque e resgatar para tirar, para botar na rede on-chain. E do, nessa situação, ou não? É a mesma situação? Não,
9: porque aí você parte do princípio que você está usando o node da Phoenix. Então. Se acontecer alguma coisa, a única coisa que você pode fazer é matar o canal que você tem na, naquele determinado node, entendeu? Então você pode fechar o canal, forçar o fechamento de canal, e aí resolvido o problema. Mas assim, é, vale lembrar que apesar da, da Phoenix ela ser custodial, ainda você tem uma certa dependência com relação aos servidores da Phoenix. entendeu?
6: Sim, claro, Entendi, perfeitamente.
9: Mas, o, mas, pegando esse gancho da Lightning, é, o que o, o Jeff estava comentando, né, na hora que eu entrei, é, é que a gente, eu, eu, o Tuiteis, que é um colega do, do, do Twitter, ele mostrou para mim, eu não sei se você já ouviu falar, de um aplicativo chamado Twitoshi, que é uns cara lá da República Tcheca que ele encontrou, não sei como, que é um aplicativo front-end que, é é, que, é que ele consegue mesclar o Twitter com a, uma, o Bitcoin Lightning. É, então, tipo assim, você baixa o aplicativo, se conecta no Twitter através é, do Twitter mesmo, nele, e aí você consegue, você tem uma carteira dentro dele, que é uma carteira custodial do, da, da aplicação, logicamente, só que você consegue mandar tip para as pessoas, mandar tip para um, para uma para um, por exemplo, ah, eu gostei, você fez uma thread bem legal lá no, lá no Twitter, eu, eu consigo ir lá naquele tweet que você, fe, é, que você mandou e dar um tip para você de tipo 5, 10, 15 satoshinhos Inclusive, eles fazem o seguinte, parte do, da publicidade que é colocada dentro do, do aplicativo da, da Tuitoshi, eles pagam para você uma, uma parte desse, desse rendimento que eles têm do, dos anúncios que, que aparecem para você dentro da, da, da aplicação, entendeu?
3: É, eu não conheço ainda essa aplicação. É então, É interessante.
9: Eu achei muito da hora, é, lógico, né? existem alguns contrapontos com isso, o Dove até colocou alguns deles, que é assim, como eles tentam ser uma, um front, literalmente um front-end do, do Twitter, é, as as uh, as, as permissões que você tem que dar para ele é um tanto, são um tanto grandes, tipo, é, você tem que dar permissão de curtir, é, bloquear, silenciar, mutar, é, escrever, é, escrever tweet, curtir tweet, repostar. Enfim, tudo que você faz dentro do Twitter, ele pede para você dar acesso para ele também. Só que assim, na minha concepção, é, na minha singela concepção, o que eles vão fazer com os meus dados, eu acho que o Twitter faz pior. Entendeu? Então é. eu não vejo problema. Aí é
3: verdade. É, é, é. <risos> Aí tá certo, né? É, eu não
0: tinha pensado nessa perspectiva. Tipo, eu já dou isso de uma maneira muito. <risos> uma recompensa muito. Sem recompensa.
9: Exato. Então, assim, o que eu, o que eu entendo do Dove, que eu concordo que ele estava falando da, da parte de privacidade, é o seguinte: é, já não basta o Twitter fazer isso, você tá dando todas essas informações para uma outra empresa que ainda faz o atrelamento né, de, do, do seu perfil com o Bitcoin. Eu concordo com isso, que isso aí é um pouquinho pior, mas qual que é a diferença? Você pode mitigar isso como, por exemplo, ao invés de você, vamos supor, você vai mandar os ou você vai retirar os satoshinhos da plataforma. Você pode fazer isso usando uma aplicação que é custodial, por exemplo, uma Wallet of Satoshi da vida, e depois você manda da Wallet of Satoshi para sua carteira, para o seu Node mesmo, né é, que nem o Hugo tem ou eu tenho, e aí a gente consegue é, ter uma, um anonimato maior. Mas assim, é, eu, eu acho que dá para gerenciar essa parte aí, mas assim, eu tô conversando com os caras lá, até eu já, já me propus e já fiz o... o a tradução do aplicativo deles é, eles falaram para mim que até na próxima semana talvez já já saia né o, o a, a versão em, em português é, e eu tô falando eu dei algumas dicas para eles do tipo assim ah se, se, se o problema do pessoal para usar é dar tanta permissão então dê algumas opções do cara não dar certas permissões por exemplo Existe permissão que você dá de é, mensagens diretas no, no Twitter, que aí eu achei um pouco demais. Mas, tipo assim, se a pessoa não quiser usar, ela não dá essas, essas permissões, entendeu? Ela não, aí ela não vai, usar, não vai ver a DM. Tudo bem, mas pelo menos a, se ela se sente meio... É, Sim, não entendi. gosto disso, aí ela vai lá e só dá, um, dá acesso àquilo que ela quer.
10: Opa! É, eu tenho um exemplo aqui só voltando um assunto atrás. Eu tenho um exemplo muito bom para explicar sobre a segurança na Lightning, usando um exemplo real. Por exemplo, quando a gente abre um canal, na verdade a gente está trocando um cheque entre si. Por exemplo, todas as transações de bitcoins, elas são cheques, né? Entender isso é o principal para saber como é que funciona a Lightning. Então, é, a rede Bitcoin é como se fosse o banco. Você e o Node vai, vai criar uma, um cheque, né? Dizendo, tipo assim... Ó, eu vou abrir aqui um canal, eu e você. E aí você vai me entregar um cheque me enviando esses um milhão de bitcoins. Que, sei lá, vamos botar aí que... Um milhão de bitcoins não, um milhão de satoshis. E aí eu cria, abri um canal... Um milhão de
3: bitcoins eu cria. Eu crio um milhão de bitcoins no meu Node, tá?
10: <risos> Com, isso, mas aí, mas aí eu tô falando, tipo assim... O, o cheque que ele me dá na hora que a gente abre esse canal... Né, vai abrir o canal na Lightning com um milhão de satoshis lá. E, no caso, vai ficar, vai ficar no, comigo os um milhão. Mas eu quero também que ele me dê um cheque para eu conseguir sacar isso on-chain a qualquer hora. Se ele não estiver online, ou se perder a conexão, ou se ele tentar fraudar isso, eu posso ir na rede Bitcoin com um cheque né e falar assim, ó, é, eu quero... O meu, o meu Bitcoin, que está numa carteira tal, que está inclusive assinada lá com uma multisig, mas isso é um pouco mais, mais técnico aí, acho que a galera consegue explicar até melhor. Mas a segurança da Lightning, ela se dá assim, com, com cheques, né? Você pode chegar a qualquer hora na própria rede e provar que você tinha aquele, aquele saldo mesmo com você, né? Porque o cara vai ter que assinar a transação quando abre os canais.
9: Eu acho que essa, que essa sua, sua explicação ficou perfeita, vamos vale, lá.
10: mano. Ah.
0: Não, eu fico até quieto, porque só tem fera aí, isso aí é a área da galera. <risos> eu tô eu tô
3: neste momento, eu tô aprendendo aqui, eu tô a aprender coisas com não, não, o pessoal do Whiting parte... aí do Brasil.
0: Eu acho que essa Ô, parte, rapidinho é, tem que ter Gabriel, mais divulgada. Um tá Gabriel, só um, só um segundo, assim, e... Coreia, com, com todo carinho, se apresenta, Coréia, porque acho que, por mais que você seja conhecido na bolha, é, seria muito legal você falar do, do seu trabalho, de, de tudo que você fez aí, porque, cara, as pessoas precisam saber quem, quem é o Coreia. quem não conhece precisa saber quem é o Coréia.
9: Não, não... E a casa
0: é sua, cara, assim, abre a geladeira lá e...
9: Não, eu sou... o que eu falo pro pessoal é que, a, di a diferença entre eu e os, os novatos é que eu tenho alguns anos a mais de referências. É só isso que eu, que eu tenho. Eu não sou não sou ninguém, tem muita gente que é mais pica que eu. <risos> Mas é, bom, só apresentar rápido aí. Eu, eu sou Coreia, eu tô sou ativo lá no, no Twitter, é, falo sobre Bitcoin, falo sobre. Uh, nas coisas que eu estou estudando agora, o que o Bitcoin mudou na minha vida, e também posto uns memes lá normalmente de gatinhos. Mas gato, gato mesmo, gato, animal, miau, não gato de eletricidade. <risos> <risos> Mas é isso aí, eu, eu fiz a tradução do livro do é, do Der Didi, as as 21 lições, fiz a tradução do livro do do cara da Swan Bitcoin, que é Inventando Bitcoin, uh, eu ainda não comecei, mas eu quero fazer o, a tradução do livro é, O Indivíduo Soberano, Uau. só que isso é, aí é pesado, e eu tenho que tomar cuidado, porque, tipo assim, direitos de propriedade intelectual me impedem de fazer isso, então, tipo, se um dia eu fizer, eu não vou falar que fui eu que fiz, entendeu? Mas pode estar tá no LibGen da vida e aí se, que se virem para encontrar o, o, a pessoa que fez, que não fui eu que fiz, né? Mas, enfim, são. É, eu sempre estou tentando ajudar aí e, o, o pessoal e principalmente ajudar a divulgar projetos que são Bitcoin Only. Porque assim como o, o Hugo falou do. do do Bukele o negócio é o Bitcoin se alguém fala sobre qualquer outra shitcoin é, merece o sol, heavy fans tem por só isso.
1: Aí o
0: Hugo, o Hugo gosta disso. O Hugo tem uma expressão muito boa o
9: shiteryum. <risos>
1: muito, muito bom muito bom.
6: Eu tenho certeza que essa informação aí da Light, da segurança da Light é o que eu precisava para passar para galera, tá ligado? É... É informação que o cara... É muito técnica, que às vezes é difícil de encontrar. E só na bolha o cara consegue, tá ligado? Então, assim eu vou tentando aprender cada vez mais. Eu não sou o cara do, de desenvolver. E aí eu pego vocês aí e vou perguntando cada vez mais né, o que eu trouxe, Beleza? Cara, eu, sou, eu
0: falo, cara. Eu, assim, eu, tô, eu sou muito feliz, porque... Cara, eu aprendo muito aqui, cara. Cada... cada... Um que passou aqui. E às vezes, assim, pô, o Coreia é extremamente conhecido no cenário nacional. O Hugo aí, tão absurdamente conhecido, tanto na, na bolha lusitana, quanto na bolha do aqui. É, mas às vezes passam. Eu chamar de aleatório, assim, cara, tem cada pessoa é genial, cara, no Bitcoin. E isso é abundante,
6: cara. Eu nunca vi isso em outro lugar. Excelente mesmo, E, e a galera que aprender com essa parte técnica e o e eu não sei qual foi quem falou, deu um resumo bem legal em relação aos cheques e tal, pô, isso é sensacional pra gente explicar para outras pessoas também, entendeu?
3: É, yeah, essa ideia aí, essa ideia do cheque foi boa também. Eu gostei. Eu eu nunca tinha escutado essa de cheque não. Tem, um, tem um
10: artigo da Livecoins muito bom, que fala sobre isso, faz fala, mostra que a Light na verdade, ela é uma conta de padaria, né? É como se você quisesse ali, por exemplo, você não quer... É, usar a rede Bitcoin para dar um porque a rede Bitcoin ela é muito robusta né? ela é muito segura, as coisas levam mais tempo, são mais caras às vezes você quer só uma continha de padaria ali para chegar e falar pro atendente ó, oh, semana que vem eu te pago é tipo isso, porque depois você paga na Lightning aí semana que vem você fecha o canal e dá final settlement né que é tipo, esqueci o nome em, em português, que é tipo, dá as três confirmação lá, pronto, é sua, ninguém reverte Uhum. Não, é um tem um resumo da Live Coins muito bom. Um resumo não um artigo, né? Que... Pô, tu não tem ele para e... publicar e não, não pô, mas já tá publicado. Eu li isso na internet. Não, não, não. O que eu falo publicar é no aqui
0: no,
1: no
10: mural ah.
0: aqui do, do Space. Tá. Eu um... acho eu, eu acho tentar, até, tá, até que foi o Alan. Assim, vou dar Alan... uma olhada
1: aqui agora. Eu acho até que foi o Alan Shurin, que escreveu.
9: Ah e, e uma coisa eu, 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 também.
1: Eu, 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 o Oi.
3: Jeff? Oi, oi, tô te ouvindo. Olha só, eu, eu vou ter que sair agora, porque já tá na hora de jantar aqui, minha namorada já tá com fome, já tá a olhar pra mim aqui, ó.
0: <risos> Hugo, considerações finais, obrigado demais por, por estar aqui. É como eu te falei, aqui é a praça, então vai até o último a cair. <risos>
3: É, não, a gente vai eu, ter, a a gente gente vai se ter se que repetir usar. essa conversa, meu. Vamos ter que fazer mais vezes que eu gosto dos Spaces Eu fiquei, fiquei fã aqui dos Spaces É, o legal é isso, é, tipo.
0: É, hoje a gente teve essa, a grata presença de você estar aqui partilhar da tua história, do teu conhecimento. E a galera, a Plebe toda fala.
3: E a ideia é essa. É isso, é bom. Vai repetir, gente. a gente vai fazer mais Spaces aí. Quando tu quiseres, eu tô, eu tô disponível, pô. A casa é
0: sua, só chegar e estamos juntos e vou estar tá fazendo mais convites também. E eu quero, quero vamos fazer o seguinte também, vamos fazer essa brincadeira, vou fazer os convites, vamos trazer o pessoal lá do podcast e a gente brinca aqui de bater um papo.
3: Todo mundo. Vamos é isso, é boa trazer ideia comunidade. trazer também. É boa é. ideia trazer lá o, a Carla e o Bam e o Lex, trazer todos aqui, fazer uns spaces com com todos os, os do painel, é boa ideia. Vamos fazer isso, vou combinar com vocês. Hugo, okay. obrigado de coração. Ah, obrigado Saliu, a vocês, Hugo. que eu agora... Eu agora, no final, aprendi muito sobre o Lightning outra vez.
6: aí <risos> tá, o Hugo, entre o Wilson Bebão.
3: Tá bom, eu vou ter que sair então, vou jantar. Pessoal, fiquem todos bem. Adorei estar aqui no Space com vocês. Jeff, um grande abraço para vocês. Tá? E a gente vai falando aí... Até mais. Tá, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Hugo.
0: Ah, cara, pô, muito bom, cara. Bitcoin é sensacional. E uma coisa que eu tô assim. É... Cara, assim, meus olhos brilham. Eu, por exemplo, eu vejo lá no, no canal dele, cara, a comunidade brasileira toda lá. E, cara, só o Bitcoin pra restabelecer. É, esses laços que um dia tinham um incentivos diferentes e agora o Bitcoin é, criando esses laços Brasil-Portugal e, e de uma outra perspectiva. Cara, é só o Bitcoin. <risos> Mas, Coreia, fala mais aí do... É, então, assim... Eu não tenho conhecimento, pô, o Bitcoin é sobre don't trust verify, mas é para mim fica muito complicado. Não necessariamente que eu tenha
6: capacidade técnica de ficar verificando tudo que há.
9: Então, uma coisa que eu sempre que eu sempre falo para as pessoas é assim: se você não tem a capacidade, é, falta lhe alguma competência técnica ou, é, ou qualquer outro tipo de competência psicológica ou filosófica para você entender aquilo. É uma coisa que eu comento para as pessoas é assim, é, então, confia, mas lá na frente, verifica. Quando você tiver a capacidade Sim. de você verificar, verifique. Então, o que, que acontece? É, quando, quando as pessoas vêm até mim e, e, e perguntam, fazem alguma pergunta, falam alguma coisa, é, te, querem tirar alguma dúvida, querem fazer alguma coisa, eu falo para elas assim, ó, ó. Parte do princípio disso, disso, disso e disso. Partindo desse princípio, agora toma essas, é, esses. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa. Eu não sou ninguém, só sou uma pessoa com referência. É, eu eu dou para essa pessoa umas três ou quatro links para ela ler sobre aquilo de pessoas que são muito melhores do que eu para explicar aquilo que ela ela tem a necessidade. Aí depois que ela, que ela leu, que ela entendeu, que ela compreendeu, que ela né, digeriu aquilo, aí eu deixo, eu, eu falo para a pessoa, e aí? que você tem alguma dúvida, você tem alguma coisa? É, a gente não vai conseguir entender tudo, ou saber de tudo, ou compreender tudo, sim, sim. de tudo do Bitcoin, entendeu? Então, existem coisas que, por exemplo, é, eu entendo um... As pessoas que falam assim, se eu não consigo verificar, logo eu não vou acreditar. Eu, é totalmente compreensível. São as pessoas céticas quanto a, a, as coisas que, que, que vêm do, do Bitcoin. Até porque a gente sabe que tem muito, tem muito scummer, tem muito golpista, tem muito estelionatário nesse meio. Só que... Eu acredito que existem alguns momentos ou existem algumas coisas que a gente precisa ser um pouquinho maleável para a gente conseguir assim fazer o que a gente está fazendo aqui. Ó, imagina só, se eu, se, eu, se eu fosse cético ao ponto de, por exemplo, não saber quem é o Jeff, não saber quem é o Sim. Hugo, não saber quem é, é essas essas pessoas, para que que eu vou entrar aqui? Entendeu? Para conversar, para falar com vocês, para para dizer tudo. A gente perde um, um, um pouco de, disso, a gente perde um pouquinho da, da, de, da gente experimentar coisas, né? não, não é sim, tudo que sim. a gente vai experimentar, mas as coisas que, que a gente vê, que é interessante, que vê que existe um valor naquilo, a gente experimenta. Por isso que eu sou uma pessoa que assim, tudo que, que tem com relação a novidade sobre ah, o pessoal lançou uma aplicação sobre o Bitcoin, que nem tem o, deixa eu dar uma olhada aqui o nome, é, tem uma aplicação que chama Slice, que basicamente ela é assim, ela é como se fosse o Brave, é, você in, instala ela no, na, na aplicação, que você no, no, no browser que você tiver, e toda vez que você vai lá no Google e pesquisa alguma coisa, ela vai te mandar um, vai aparecer um, um banner lá, que é da Slice, e ela vai te remunerar algum, com os ao invés de você ficar recebendo embate. Então, o que, que é? Qual, qual, qual que é a minha linha de visão? É assim: se eu, eu posso usar o Brave, beleza, normal, recebendo lá. Então, eu, eu posso usar ele e posso usar com o um negócio ativado de, de, ad, de ads para ele me dar. Os, os as shitcoin lá do dele que eu esqueci, o Batch, ah, bate, o é, isso. Ou eu posso desligar ele, né, usar o Brave mesmo porque ele tem um um, um adblock muito bom e usar o Slice dentro dele para que eu consiga receber em Por quê? Porque aí essa esse projeto é 100% Bitcoin only. Então, por que, que eu vou dar um é, é, eu vou dar valor para uma, uma coisa que é uma shitcoin ao invés de eu dar o valor para aquilo que é Bitcoin Only, entendeu? Sim, então, sim. então, por isso que eu sempre falo: Ó, vamos. Tem coisas que não é legal, tem coisas que é legal. É, a gente sempre tem que ser cético em algumas coisas, mas eu acho que o ceticismo ele tem que ser comedido porque se ele for 100% você se isola numa bolha que você não consegue fazer nada, entendeu? Você fica é, preso naquilo e naquelas poucas pessoas, naqueles poucos projetos, e você não, não consegue ajudar outros projetos que estão aí florescendo, que podem é, ser melhores, ou eles podem se tornar uma fraude, que pode acontecer também. Só que é, você nunca vai saber se você não der o o benefício da dúvida para aquilo que você acha que tem valor
4: nesse
0: sentido, por exemplo eu me vejo muito co como massa né? eu me vejo muito como usuário final, e aí, aí é uma escolha individual eu tenho pessoas você Wilson, Ralf muitos do que é que, que, é que passaram que para mim eu elegi em, em algum grau como validadores porque como eu, eu Sei que vocês se debruçam em estudar, em fazer essas coisas. Então, para mim é confortável, no sentido... Quando pessoas em assim, que eu... É que você fala, existe o um aspecto da confiança. É, como eu não tenho uma competência, eu, eu tenho que confiar. E cabe a mim também eleger pessoas que, que tenham um, um, um proof favor, que uma trajetória... Então eu olho para os Bitcoinheiros olho para você, o Ralph, tem, tem uma galera aí, Ivo. E Não,
5: é Jeff,
2: e assim que eu, eu faço. Gosto de, de forma eu gosto directa. da analogia da biblioteca. Né? Eu gosto é? muito da analogia da biblioteca. Então, você pô, tem mas... os bibliotecários, né? Então, o Jeff, eu considero o Jeff um dos bibliotecários. Coreia também. Ele traduziu o material, ele trouxe o material. Eu acho que o nível de confiança é você parar um pouquinho e verificar se aquilo que está postado, divulgado, compartilhado, realmente é aquilo. Acho que o principal validador é quando todo mundo para um tempinho, dedica um tempo para testar as coisas e troca informação dizendo cara, funcionou, está dando certo, é isso aí. Porque até quem escreve às vezes comete alguns erros, pode passar algum erro, pode passar alguma coisa que passou despercebido, e que depois o pessoal verificando e conferindo acaba gerando uma aprendizagem, né? uma comunidade de prática. Né? Eu costumo dizer que é, os bitcoiners eles são uma comunidade de prática descentralizada que dá certo, né? ou seja, não tem uma autoridade central. A única autoridade é o código funcionar e as coisas realmente acontecerem conforme esperado. Então, então, eu entendo assim, que a experimentação, a aprendizagem, a estar aberto a coisas que estão acontecendo, é estar aberto a verificar essas coisas também. Então, você assiste, aprende, faz junto, e ao mesmo tempo verifica, e diz, cara, sim. É, tem aquele meme do, do, do cara do cara de loiro, né? Dizendo, yes, né? Tipo, sim. É o <risos> E eu gosto muito do, do de portais que tem gente que dedica muito tempo, né? Então, o Derek é um deles, o Time Chain Stats do Ant, que tá hoje aqui com a gente. Quem não segue o Ant, pode seguir ele. Ah, lá no Time Chain Stats você tem vários conteúdos, né? tem o Bitcoiner Guide, tem, tem portais que estão há muito tempo né, divulgando conteúdo. E a gente se beneficia, né, Coreia? Assim, a gente tá vivendo uma fase de criadores de conteúdo sobre Bitcoin, que, que é. É uma novidade aí se você olhar para 13 anos. Né? Então eu fico muito contente de poder compartilhar a biblioteca. Né? Cara, vai aqui, olha nessa estante aqui, olha esse tutorial, olha esse canal, olha esse PDF, olha esse material. Então é como se a gente tivesse uma biblioteca.
9: Não, eu acho que eu isso acho... aí foi. Eu, é, muito, é muito perfeito isso que você falou. Pô. E assim, é, é, é... o importante é você não ter um bibliotecário. Mas você ter pelo menos uns, uns quatro ou cinco para você verificar se. Porque, assim. É fácil você, você. Uma pessoa errar. Mas não é tão fácil se você tiver umas dez pessoas é, que têm uma, 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 uma experiência naquilo. É as dez errarem. Então, tipo assim. Que nem no caso de, do, desse. Do Twitoshi. Que eu acho que é. Esse negócio é muito bom para isso. Vamos supor, você tem lá eu falando que as pessoas têm que usar mesmo, que elas devem usar, que elas devem fazer isso, é, que não custa nada e que não tem motivo nenhum, tipo, eu acho que é muito pior o, o, o que o, o Twitter faz com os meus dados do que essa outra empresa vai fazer. E você tem o Dove falando que não, que ele é cético contra isso, ele não concorda com isso, que ele acha que os dados podem ser é, utilizados de uma maneira mais perniciosa ainda e que pode ser muito complicado. Então, aí você vê as, a, as duas pessoas e você fala, opa, peraí, vamos lá então. Então, vamos ver o que, que ele está falando que é legal ele não está falando que é legal. Por quê? Então, aí você pega os dois, as diferenças e verifica. Aí, aí você faz sua própria introspecção, falando, ó, aqui eu tô tem um cara que tá falando isso. Tem um outro cara que tá falando isso para você. Então, o que que você vai fazer? Depende de cada um. Teve gente que concordou comigo. Teve gente que falou, eu não vou instalar essa desgraça, mas nem por um caralho. Não, tudo bem, <risos> entendeu? Vai vai da, 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 da ideia da pessoa. A pessoa tá... Eu, eu vou chegar a pessoa que falou que não vai instalar e vou falar que ela tá errada? Não, de maneira nenhuma. Cada um é a sua cabeça. Eu dei o... o os meus, os meus argumentos, os argumentos do Dove para essa pessoa foram melhores e foram mais importantes. A pessoa não instalou, tá tudo bem. É assim que funciona. Às entendeu?
6: vezes eu acho para quem eu segue acho mesmo que, que já viu o trabalho do Dove, entendeu? O cara vê que ele iria sair da linha de raciocínio dele que é 100% privacidade, entendeu? E às vezes talvez ele até concorde um pouco com você. Mas ele ia meio que quebrar sempre aquilo que ele pregou e todo, tudo aquilo que ele fez, entendeu? Se ele tem 0,1% contra a privacidade, com certeza ele vai ser chiito em relação a isso.
5: É, é, eu cara, acho que assim, tem que fazer
10: o arroz e feijão, tá ligado? Que eu é o calivete Bitcoinheiros lá. Tem um. Você saber armazenar corretamente a sua seed, né? O Don't Trust Verify tem que pelo menos até aí. Saber o que é PGP na hora de baixar o software, né? ver se bate a chave PGP do cara para você saber que veio do desenvolvedor correto, é, você saber armazenar suas seed, né, fazer de maneira offline, entender como funciona a blockchain e o restante é só deixar a energia, a energia a física, né, do mundo fazer sua segurança, porque tem muita máquina ligada, velho, energia tá insana para proteger a rede, então só armazenando os bitcoins corretamente você, o arroz e feijão que é o básico é Além disso, já acho que já começa a ser uma loucura aí da comunidade também, né? Só de quem quer ser desenvolvedor, quem quer realmente se aprofundar muito mais, assim. Mas para alguém que só quer usar mesmo, como você disse, o usuário final, acho que o Canivete Bitcoinheiros lá do, do canal Bitcoinheiros é perfeito, velho. É nossa.
0: O, o... Pô, sensacional. Dentro do que o Gabriel falou, isso é uma questão pessoal. É, por exemplo, assim, eu, eu não gosto muito de ter posições é, nesse sentido, assim, muito taxativas, porque, cara, a vida é trânsito, a vida é mudança. Então, é, eu não grilo muito se amanhã, ou depois, ele fazer outras escolhas, eu não vou crucificá-lo. Não sendo chitcoin, -se, tá tudo bem. que aí eu não tolero chitcoin. É, por exemplo, igual o Coreia falou, eu quero saber. Se, é, de, dele, dele Coreia se é legal, mas por exemplo não é pra mim, mas não quer dizer que o, alguém que queira fala, pô cara a galera tá experimentando isso, é, é de boa eu só não vou usar porque eu é, só não quero não tem um motivo, se é seguro ou não é eu, só, eu tô fazendo outras coisas
9: não, então, e até o Dove falou que ele não, não concorda hoje agora, porque o, o aplicativo tá no beta, mas quem sabe lá na frente Sim. entendeu? Então é assim, eu 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 gosto muito do Dove porque ele assim ele é muito mais bitolado em relação à privacidade e segurança que eu e olha que uhum. eu tenho não ele é ele é não, ele não é, cara é, é, O é. cara é. não
6: mano. não
9: mas ele é mas assim eu gosto, eu, eu gosto disso nele porque ele vê falha aonde eu não vejo porque ele é tão bitolado nesse ponto que ele as falhas é. que eu eu teria ele me bloqueia de ter porque ele me dá a luz com relação a isso. Algumas coisas eu acho demais, mas é totalmente ok, totalmente compreensível. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre falo para as pessoas: ó, é, testa, verifica, vê se está ok, vê se não tá, tá jóia, não tá, mas faz de você. E se alguma coisa der merda, eu volto e eu falo: ó, eu falei isso, eu falei que era para vocês testar. O que vocês testaram foi uma bosta. Pegou, pegou as coisas. <risos> se posicionou do negócio aqui que, tá, que, que foi para um lado errado. Eu, eu chego e falo: Ó, oh, galera, foi mal. Mil desculpas. Eu não, posso, é, é, eu não posso mudar o passado, mas fica aí o aprendizado para vocês e fica o aprendizado para mim. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Eu ah, já fiz. Isso é muito
0: grande, cara. Oi? Isso é muito grande. Isso é, não, isso, cara, isso é, ó. Isso é, porque, cara, o ego, o ego atrapalha muitas pessoas nesse ponto.
9: Mas, mas esse é o ponto. A partir do momento que você entende o Bitcoin, a partir do momento que você uhum. entende a privacidade, que você é um avatar, você não tem ego. Porque que ego que eu vou ter? Eu, eu, vou, eu vou alimentar que ego? Do, do, do meu personagem? Porque vocês não sabem quem que eu sou. Entendeu? Vocês sabem quem é o Coreia? Mas o Coreia não tem ego, porra entendeu mas,
0: mas, cara sim não tem ego mas a persona o Coreia ele já tem uma uma história é uma
9: persona. não ele tem e outra ele, ele tem, tem a uma validade ele,
0: ele isso é obrigado eu tava querendo, quando eu falei validade eu tava querendo chegar nessa palavra não então por, eu por eu... exemplo o que que eu aprendi com o Coreia eu, é, que eu queria par... queria que você ouvisse sim de mim cara uma das coisas que mais uma das mudanças mais radicais que eu tive na, nos últimos anos, cara, aprendi contigo, velho. É a coisa assim, eu não preciso estar tá com a minha cara exposta, eu não preciso estar tá colocando aonde eu tô e o que eu faço o tempo todo. Isso é para aquele momento ali, para quem está comigo. Essa coisa de, de você trazer mais privacidade para a vida. Cara, foi ver o teu exemplo, velho. E hoje eu aplico isso num nível que eu... muito diferente de dois anos atrás. Eu, <risos> Cara, eu por, por eu
1: exemplo, te... Jeff, eu, por exemplo, é, além dos vídeos dos bitcoineiros, né? Obviamente, é, a minha primeira literatura de... relacionada a Bitcoin foi a do, do Fernando Ursch, né? E a segunda foi as 21 lições, traduzidas pelo Coreia. A partir daí a gente engata. Eu vi um né? vídeo lá dos 21 lições, mas é. eu li ali não. Não, eu li, tá aqui o livro traduzido por ele. Foi o, foi a primeira literatura, né? Porque até então era era eram os tutoriais lá, os vídeos do, dos bichiconheiros, né? Que é é parte obrigatória, né, para qualquer iniciante. Mas na literatura, a minha porta de entrada foi através das 21 lições do Desjis com tradução do do Coréia. E depois eu entrei no Red Pill e aí... Aí que mudou tudo mesmo.
9: Então, vocês falando isso aí, aparecem uns ninja cortador de cebola aqui, né que eu acho que é por conta do horário, né?
1: Mas eu fico muito...
9: <risos> eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, que tipo assim, eu, eu ajudei alguma coisa com vocês, entendeu? E, e, e aquilo que o Jeff falou, é, tudo isso que eu fiz... É, eu basicamente eu não ganhei porra nenhuma. E outra, não foi fazendo para ganhar. A, a ideia aqui não é que eu, eu fiz as traduções, eu faço as traduções das outras coisas, eu escrevo, eu, eu faço tudo. Não é para ganhar grana, é, é para retribuir a, a, a comunidade por tudo que ela já fez. Só que eu não posso retribuir, tipo assim, lógico, posso dar satoshinhos, mas tipo assim, eu não posso retribuir na mesma proporção que os bitcoinheiros me ajudaram ou que as outras, os outros bitcoinheiros me ajudaram. Então o que, que eu, eu, eu posso fazer? Eu posso fazer com que o caminho que eu trilhei ele fique mais fácil para as outras pessoas. E, e, e fazer isso, esse, é, esse sentimento de comunidade, você não vê em nenhum lugar nenhum lugar Não. cara eu tô ó eu tenho eu tenho eu tenho mais de mais de 30 anos eu já eu já participei de, de, de fórum de, de fórum de hardware de fórum de, de desenvolvedor eu já participei de projeto open source eu já eu já participei de, de coisa de igreja eu já participei de coisa de, de família eu já participei de cara não existe lugar onde os caras são mais solícitos, onde os caras param o que eles estão fazendo para pegar na sua mão e falar assim, vem criança, vem que eu vou te mostrar o que, que você precisa saber. Não tem comunidade mais forte, mais filantrópica que, o próprio, que a própria comunidade do Bitcoin. O
0: capital assim, social é muito alto, cara.
9: É muito alto, cara. É, muito alto. É, é absurdo. Você conversa com um cara que, tipo assim, é interessante porque todo mundo tem, tem uma, um, uma história de vida que veio o Bitcoin e mudou aquela pessoa. E aí, o, 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 que, que, o que, que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele, ele é, é... Eu gosto de, de falar que, tipo assim, o Bitcoin é, uma, é como se fosse a filosofia. Porque ela está em tudo em todas as áreas do, 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 da nossa vida. Apesar da gente não achar que ela tá dentro daquela área, ela tá naquela área. E você vai vendo que, tipo assim, a, a história de vida que o cara tem, todo o background que esse cara tem, junto do Bitcoin, traz um... Tra é, é, se, se é, a, As duas coisas unidas traz uma coisa que é diferente e que pode ajudar a galera no... no a, a, a desenvolver a, a criar uma nova uma nova forma de visão não necessariamente criar um aplicativo ou criar alguma coisa mas tipo assim criar alguma coisa para ficar mais fácil para aquela para muitas pessoas e isso eu acho absurdo pô é o, o Uberto por exemplo o Huberto do
5: Porra.
9: É, BTC Huberto é leal. O, então o quarta Leal Quarta Road, cara o cara é um dentista velho olha o que o cara olha o projeto que o cara criou Olha, 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 tudo que ele que ele fez. Olha o o, o aonde o projeto ah, dele tá. É muito do caralho, velho. E quantas
0: assim, pessoas ajudou?
9: Não, e outra, eu não sei se vocês têm isso também. Eu, eu acredito que tenha, mas tipo assim, é um tesão que você que eu consigo ver quando o cara, tipo assim, você vê o cara é, é começar lá pequenininho, tal. E, e hoje você vê aonde o cara tá chegando, velho. O, o, o nível que ele chegou, como, como ele, ele impacta a vida das pessoas. Cara, isso aí é do caralho. Isso aí é do caralho. É, é, é maravilhoso de ver. Quando, quando eu vejo o, o, os, os, os escritos do, do Alex Gladstein, que, que ele é do, dos direitos humanos e que ele conta as histórias do, do pessoal, que ele conta a que ele contou a história da menina lá que, é, acho que ela vive no Iraque, não, no Afeganistão, minto, no Afeganistão, que ela conta como que ela ajudou a, a vida de, de milhões de, é, milhões não, mas tipo, de dezenas de afegãs, e tipo assim, você percebe que o, o impacto que o, os bitcoinheiros têm, eles não são globais, eles não são... É, de, de um impacto gigante. Eles fazem um impacto pequeno, mas é absurdo de grande em vida de, tipo, seis, sete pessoas. E aí, essas seis ou sete pessoas, elas mudam de vida tão, assim, tão absurda que a pessoa fala assim, não, calma, eu mudei assim, então, tipo, eu vou ajudar uma outra pessoa. Você fica com, essa, com esse sentimento de que você precisa ajudar uma outra pessoa. Pra eu você sei, conseguir. Eu não
0: sei se você tava aqui, cara. Desculpa te interromper. Eu tava falando mais cedo, né? Algumas pessoas familiares, né? Próximo assim. Cara, você vê a curiosidade deles de achar o quanto que eu tô ganhando com isso. O lance de estar tá aqui no Space agora, ou os vídeos que eu tenho feito, que eu tenho puta tesão de fazer isso. Para mim, hoje, o meu sentido na vida é fazer isso. É, e, cara, eu falei assim: aí, aí às vezes eles quando eu vejo que estão quase que incomodados com essa interrogação, eu assim, gente, por que vocês acham que eu estou ganhando o que eu quero ganhar? Eu estou devolvendo. Vocês ainda não entenderam. É isso, cara. E eu vejo isso na tua fala, cara. A gente devolve, a gente retribui o que o Bitcoin fez pela gente. Pode prosseguir. E eu acho que ele caiu. É, mas eu, eu falo muito isso. É, o, o Bitcoin ele se tornou para mim um propósito. Né? Como eu não, eu não sei programação, não sei, eu encontrei a minha forma de estar tá colaborando.
2: E, é, e essa... Não sim. esquece os memes, né? <risos> não esquece os memes, né? Os memes ensinam muito também.
0: Mas eu não sou bom com meme, não. É, tipo, tem o Agida, o Agida, Coreia, Coreia é bom com meme, o Ralph com as pílulas.
9: Cara, eu não, eu não sou... Eu, desculpa, eu tinha caído naquela hora, mas eu ouvi tudo que você falou. É, mas é isso mesmo, você entregar para entregar de volta. É que a, a sua família, ela não vê ela não sabe o quanto que você recebeu. né? Então, para você tá querendo devolver. Mas então, o que o Wilson falou do, dos memes, cara, o que, que é aquele o, o Naive? Cara, os, os, os memes do Naive são muito Nossa! bons, velho. São muito bons.
0: Cara, é, é verdade. É maravilhoso.
9: E outra, eu não, eu não sei fazer meme. Às vezes eu faço uns que saem assim na, na, na hora, mas assim, de 10 de memes que eu faço, eu acho que uns dois saem mais ou menos. O resto não sai muito bom. Mas, cara, é muito... Assim, eu acho, eu acho magnífico a pessoa que consegue fazer um meme, que ele consegue passar a visão que ele quer passar, porque assim, cara, são... Vai, você pega, são três ou quatro duas ou três imagens que a pessoa usa é, umas 20 palavras para ele explicar o um negócio que, tipo, você demora 30 minutos explicando, dando uma aula para a pessoa. A pessoa sintetiza isso num, numa imagem com 20 palavras, cara. Isso é, isso é lindo. Isso é, isso, isso é uma arte. Isso é uma arte.
2: É uma. Arte. É, a maioria das
1: vezes sai sem querer também. Não, sai, mas... Eu, hoje, é o da tava, hoje, hoje o Wilson tava... Hoje o Wilson tava calibrado. Tá bem, já já tá bem. Tudo tá... <risos> tranquilo aqui? estamos tudo... celebrando, estamos celebrando hoje aqui. Rodonaut. Calibrado nos memes, tá, Wilson? o que eu quis dizer, tá? Ah, tá, me entendi outra melhor,
9: coisa, também. mas...
2: <risos> também, também... <risos> Pode ser, Alfred. Mas eu, eu gosto do eu gosto meme porque ele... É, eu, eu sigo muito a turma lá do Meme Factory, né? o pessoal do, do Yellow, lá do, do Sean. Ah, adoro o podcast deles. Ah, acho que é, traz um lado cotidiano. Né? É, eu olho para os memes ali do pessoal do Meme Factory, me dá uma certa alegria assim, de Meio que me transportar para o futuro e ver como, como é que seria né, a hiperbitcoinização. Então, assim, eu olho muitos memes nesse sentido. Né? O cara virou a chave, entendeu? Então, ele já está até fazendo piada, já está até é, saiu do, do, da linha mais, é, vamos dizer assim, é, diplomática da, da educação, do conhecimento, e foi para a linha mais comédia, né? Que é. é brincando você pode dizer tudo, né? até a verdade, então essa frase, essa frase é do Freud, e, e é muito certa, né? então assim, é interessante quando a gente fala, eu lido muito com a turma do mercado financeiro tradicional, lido muito com investidores, né? lido muito com mercado de risco, e, e, e assim, é interessante como o meme derruba tudo entendeu Você chega, o cara começa argumentando e tal, 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 e você fala, cara, have fun, stay poor, fique feliz sendo pobre, então. E o cara <risos> desconcerta entendeu? que tipo assim, cara, como assim, velho? Cara, como assim essa convicção toda, entendeu? Então é legal, é legal, porque é um, é um meio-campo bacana, é, eu acho muito interessante. E, cara, concordo 100% com o Coreia, assim, quando você vê as coisas acontecendo como eram no início, onde ninguém tinha vantagem nenhuma emparar parar a sua vida para escrever as coisas e divulgar para os outros poderem entender a verdade e se beneficiar dela. Cara, você é, o, você é um, 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 um porteiro do céu, entendeu? Você abre uma porta para o cara, o cara vai enxergar o paraíso, vai enxergar o nirvana e vai dizer, cara, obrigado por ter aberto essa porta, sabe? Essa sensação é muito bacana. Ver as pessoas fazendo isso, abrindo portas, portas de conhecimento, portas de, de, de oportunidades, né, é, o Bitcoin Jobs, porra, cara, que baita ideia, entendeu, concentrar empregos, né, vagas de emprego, vaga de trabalho, em ah, empresas bitcoins, então, assim, é, é fantástico, isso me lembra muito o começo de tudo, né, era só uma lista de e-mail, ninguém tinha nenhuma vantagem, pelo contrário, era um medo tremendo ali nos anos 90, um pouquinho antes, né, a gente tinha muito medo dessa questão da privacidade e hoje você não precisa mais ter tanto esse medo, claro, você toma o seu cuidado, cuida das suas coisas mas você entra lá no Twitter e faz um meme então assim, mudou muito é, é bonito de ver isso acontecendo, é muito emocionante mesmo, é, concordo contigo
9: ô, ô Wilson, só duas coisas que eu queria falar primeira a primeira vez que você entrou, que você tava falando que você só tava felizão, que você tava tomando umas brejas, e agora você falando, a sua voz é igualzinha do Poderoso Castiga, velho. É, é, é muito Meu igual. É do Poderoso Castiga. É cara. muito igual, cara. Depois você, depois você pesquisa: Poderoso Castiga, mais ou menos. Que é o gif eu do, que, eu sempre, que, eu sempre, que eu sempre uso. Cara, sua voz é igualzinha a ele tipo, é muito, é muito boa, é muito boa. Isso, isso não é um, uma zoeira, isso aí é um é um é, um, é, é, é te enaltecendo. <risos> e a segunda coisa, a segunda coisa é que, cara, é, é muito isso, tipo, eu acho, quando, quando você tá, você, no começo, né você não, você não faz piada com coisa que é que é séria, tipo, você não vai fazer uma piada com algo sério, mas depois que você entende, compreende, aquilo, tipo, é, é trivial para você, você começa a fazer piada daquilo, é, porque para você, tipo assim, aquilo lá é trivial, entendeu? É tipo, é, você faz uma piada com, com alguma, tipo, se, vamos supor, suposição, você não vai fazer piada, né, é, assim, você não vai fazer um meme é, de falando sobre investimento se você não entende de investimento. Você não vai fazer um meme é, zoando alguma coisa se você não não sabe daquela coisa. Que é, quando você sabe a um ponto que aquilo tipo fica literalmente trivial para você. Que tipo é, é isso, cara, é isso, acabou. Não, não tem não tem é, é, não tem mais, não tem, não tem nem meio mais. É isso aqui. Tipo, existe só o Bitcoin. Ah, e as outras shitcoin? Cara, existe o Bitcoin. O resto é resto. Aí o cara vai chegar para você e vai falar assim, não, mas olha só, eu consegui não sei quanto... É, não sei quantos... quanto por cento vendendo, comprando. Aí você chega pro cara e fala assim, tá, mas você ganhou a tampa? Aí o cara pergunta da tampa e você responde para ele... O, qual que é a tampa, né? Mas você, você falando alguma coisa, você zoando o cara, você desestabiliza o cara, o cara fica puto da vida, e, e, você, e, e pra você tá tudo certo, por quê? Porque você, você sabe que é, é só isso, ele que não entendeu, ele que tá errado, você já tem a convicção daquilo, e isso é uma coisa assim que é maravilhosa, quando você, quando você dá o estalo e, e você percebe que, cara, realmente é isso, acabou, tipo, você só tem que garantir que você faça isso, que você fique na, nessa linha, nesse, nesse caminho, e o que vier tentar te tirar do caminho, você, você só zoa porque não, não tem como ele tirar.
0: Vou ver se você se relembra de uma coisa. Quando te perguntaram é, se uh, o Ethereum iria flipar o Bitcoin, você lembra o que, que você respondeu?
9: Eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, lembro, lembro muito bem. Eu você lembro. pode
0: recordar a gente e falar aí para quem não viu.
9: Não, com certeza. Ex é, existe a possibilidade do, do, do Ethereum flipar o Bitcoin? Existe. Existe. Existe, é, é possível. É, a probabilidade é a mesma de você ser morto por um pato assassino em Marte. É, é muito improvável, mas nunca zero. Entendeu? E é do coelho,
0: ah, o, a do coelho,
2: a coelhada É, Coreia, mas o, me responde uma coisa aqui: o, o pato é canhoto ou é destro? <risos>
5: Aí, aí complicou.
2: <risos> Tem que saber, né? Porque aí muda muito.
8: Exato.
2: Muda. Porque o cara pode ser morto por um pato destra, aí você olha e fala, não, não, tinha que ser canhoto.
9: <risos> Exato. Não, mas é, é cara, você chega num nível que, tipo, todo dia, velho, Todo dia, é assim, se você tá no Twitter, você é bitconheiro e você não, não senta a mão no, no, no silenciar, é todo dia vem um, um shitconheiro falando para você que ele ganhou mais dinheiro que a, a, a shitcoin dele ganhou. Cara, outro dia eu postei um monte de naneiro que veio falando, há um ano atrás que a Nano ia, ficar, ia subir de valor, porque ela estava subindo muito de valor do, do, que, o, do que o Bitcoin, e colocar até aquele robozinho de, de Remind Me. Cara, eu só fui lá, eu, eu, eu falei, cara, eu, eu lembro que fazia mais ou menos um ano nessa, nesse tempo. Falei mais isso ou menos... não,
10: que antigamente eu fazia muito isso, meu Deus. Me perdoe.
9: <risos>
10: não, mas olha só. Você se
9: converteu, entendeu? Você agora é testemunha de Satoshi.
10: <risos> ah, aí tudo bem. Né? Já tive até o é tempo. O templo dele, sabe qual é? O Raspberry é, Pi. Exatamente. <risos> é o pô. templo de Satoshi, pô.
9: Exatamente. Não, tipo assim, eu acho que 99% das pessoas foram algum dia chiticoineiro. Não é, não é, é não é demérito de nenhuma pessoa ter um passado chiticoineiro. É demérito ela ter um presente chique. Aí é complicado. É,
10: é foda. <risos> e é complicado entender a escassez digital, né? É complicado você entender tipo que não, nossa, não, não é só questão de. É de, de, de... De má vontade. Não. Será, velho? Não, eu, 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 eu acho que, que isso tudo pelo tudo outro é... lado é... também.
5: Eu, falo, é, não, ah, eu vou dizer é uma é coisa. coisa
10: assim. Essa moeda aqui é mais. É... que Não, é, mas, mas isso é
2: isso aí. Isso é a preferência temporal da galera. É, isso aí é tem preferência temporal, isso acontece no mercado financeiro normal, o pessoal eu fica entendo. dizendo que essa ação, eu, que sim, essa ação funciona assim, não sei. É. isso aí é preferência é. temporal, isso é, só acontece no, quando o mercado está subindo, no bull market, isso não acontece é. no bear market, o bear market tu, some tudo, cara. some até os bots, eu não sei se o Coréia recebe os bots mandando DM, ah, eu estou mentando o projeto não sei o que, eu vou te mandar, cara, assim, ó, é, todo mercado subindo vai aparecer, essa quantidade infinita de robôs Tentando fazer as altcoins, shitcoins subirem Porque esse é o modelo de negócio Cara... O modelo de negócio qual que é? Pampar o marketing, fazer um monte de otário entrar E depois fazer um dump desgraçado Fazer um rug pull e sair fora e isso não é só dentro do, do mercado uh, de criptoativos, vamos dizer assim Isso acontece também lá fora Olha, olha a ação da Oi Entende? Tipo, cara... Hoje a Magazine Luiza caiu 25%. Então, assim... É, bicho, isso acontece em todos... Esse é o padrão do Cantillon FX... Esse é o padrão do Fiat Steda... É assim que as coisas... Os grandes impérios acontecem... todo mundo quer ter a sua Lamborghini com a Shiba impressa... Fazendo esforço zero... E prova de trabalho... Não tem nada a ver com isso... A vida é prova de trabalho... Não acontece assim... Você tem que ralar muito, velho... Então, assim... Cara, foi
0: maravilhoso você ter tocado nesse assunto aí. Vou, com, com isso que você falou, eu quero fazer uma pergunta ao Coreia. Coreia,
2: é. Tá, mas o sobrinho tá com a mão levantada, tadinho. Deve estar com o Sovaco secando já.
0: Não, sobrinho da casa, eu vou esperar um pouquinho, eu tô brincando.
2: Sobrinho, calma aí.
0: <risos> é, agora é a fazer isso. Relaxa aí, relaxa aí. A voz. O que é o seguinte: a gente tá falando, né? Que não dá pra tocar todos os aspectos do Bitcoin. Mas, assim, pra você, qual foi o. o... Pra mim, foi a ideia de. O... Pro Fafwork. Foi a coisa que mais me transformou. Eu, eu me tornei outro indivíduo depois que eu, que eu descobri a ideia de pro Fafwork. Teve alguma coisa, assim, no Bitcoin que te pegou muito, assim, que é absurda. Entre várias, mas, assim, qual foi a mais arrebatadora?
9: Aqui a que me girou o, o assim a chave para entender o, o, o que é realmente o Bitcoin foi não, entender o não
0: é sentido do que é mas assim é... qual o aspecto do Bitcoin que mais refletiu em você
5: Que você ah, tá. mais
0: mais reproduziu na vida o, o para mim foi o efeito do proof of work isso que o Wilson falou hoje eu quero trabalhar cara eu quero eu quero sabe quero
9: produzir 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 a busca pela verdade. Uau. Essa, isso foi o que mudou, porque assim é não, não é, é só você pensar o seguinte o, o Bitcoin ele é, ele ele é o, o verdadeiro dinheiro. Ele é o dinheiro de verdade, entendeu? Ele é, é realmente aquilo que ele que é o dinheiro. Ele foi feito para ser. Bitcoin ele ele é. Então ele é a verdade em relação ao dinheiro. A partir do momento que você busca essa verdade, que você chegou, que, que, que eu entendi essa verdade, eu falei, tá, então essa é a verdade. Então, tá bom. O que mais na minha vida é mentira? E, cara, a hora que você percebe o quanto de scan, o quanto de mentira que tem na sua volta, tua vida muda. Agora, tem duas, tem duas perspectivas aqui. ou ou você literalmente é, puxa o seu próprio tapete e você cai no chão estatelado, porque você vai perceber que 90% das coisas, a sua totalidade das coisas em volta de você é mentira. Não estou não, não falando é, assim, que as pessoas são mentirosas ou coisas assim, mas tipo assim, aquilo que foi ensinado para você é mentira. Tudo aquilo que você achava que era verdade
6: não é verdade. Só Quando eu você. Tá? Eu tive uma crise de ansiedade nesse momento. <risos> não, é sério, nesse momento que eu tive esse, essa percepção de chave de vida de tudo tava sendo mentiroso e o que, porra, era verdade, bicho, isso mexeu. Véio. E foi na 2018, praticamente. Né? Então, Se foi, você porra, ainda
10: aí. olha pro dinheiro Fiat e não sente nojo, você ainda vai ter é. uma epifania muito grande.
0: <risos> boa,
9: muito boa. Eu, eu só consigo tocar no dinheiro depois que eu dou o. o, o eu faço o barulhinho do. Do meu. Do, do meu carimbo que tá escrito Compre Bitcoin. Que eu faço questão de imprimir toda a caralha de nota que eu tenho. Aí eu não tenho nojinho. Mas pegar aquela, aquela. Aquela notinha assim tá escrito Compre Bitcoin é embaçado. É, cara. Mas. Mas isso foi a. a, a... O, o que mudou em mim. Foi quando eu descobri que o Bitcoin era a única coisa literalmente verdadeira que, que tinha na minha, assim, em minha posse. Que aí foi aquilo lá, cara, foi o que eu acho que foi o, o que o Vanguard falou. Aquilo lá me deu um, 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 um desespero do tipo assim, eu tô vivendo minha vida inteira, eu vivi minha vida inteira baseada em mentira. E aí, e aí é onde você vai falar, tá bom, então eu vou, vou buscar a verdade. Eu quero saber qual que é a verdade sobre a família, eu quero saber qual que é a verdade com relação à saúde, eu quero saber qual que é a verdade com relação ao que eu tô comendo, eu quero saber qual que é a verdade em relação à religião. Se não fosse o Bitcoin, cara, eu não teria me convertido ao cristianismo de novo, velho.
6: Faço das suas as minhas palavras, velho. Praticamente, então, o que aconteceu com você, aconteceu comigo. Exatamente isso, cara. É, é, o Bitcoin
9: me aproximou de Deus. Se não fosse o Bitcoin, eu não tinha me aproximado de Deus, cara. Se eu não, se não fosse o Bitcoin, eu não, eu não teria mudado completamente a, 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 minha, a, minha, a minha vida no sentido de basicamente tudo. Cara, eu, não, eu, eu pensava em não ter filho, porque eu falava assim, esse mundo é um mundo filho da puta. Eu não vou colocar uma criança nesse mundo. Hoje em dia, eu olho para minha... Pra, Pra, pra minha mulher, eu falo pra ela, eu falo, ó é assim, eu quero ter time, pode ser time de xadrez ou time de, de futebol americano, a escolha é sua, entendeu? Mas, mas pelo menos é, é isso que eu quero. É alguma coisa entre esse Algo... ponto aqui e Ex o... Poder... Exato, entre 1 e 35. Maior que Você 2. escolhe,
7: exato, exato. exato. Ô Coreia, eu queria comentar com você, velho, é que eu nasci no cristianismo, né, mano? Então assim, eu já sou da igreja, já sou do ambiente e eu
4: entrei no Bitcoin agora, né? como vocês também, mas muita gente aqui não era cristão, tá ligado? Alguns eram, mas eu tô vendo o Bitcoin aproximar o pessoal do cristianismo de um jeito assustador, velho. Uma coisa que, que, eu, que eu não vejo um evangelizador conseguir, o Bitcoin tá conseguindo, tá ligado? De uma forma ou de outra. Eu, eu... É, é assustador, velho. E eu sou da igreja, tá ligado? Nasci lá.
2: É, eu eu tô, acho tô vendo que, que eu, assim, eu tenho participado eu estou conhecendo a comunidade, né, a bolha brasileira, esse ano. Ah, e eu acho que isso é uma característica da nossa bolha. Tá? Nos outros países, é bem diferente. É, inclusive o contrário. Ah, puxa para o ateísmo violento. Assim. então é, Justamente porque, para a grande maioria do pessoal lá fora, a prova de trabalho, é, ele não tem a ver com testemunha, ele tem a ver com com código. E, e o pessoal faz essa separação absurda porque o cristianismo você tem que acreditar nas testemunhas. Então, é, a, eu vejo isso que o Coreia está falando muito, muito dentro da bolha brasileira. Nosso país tem isso. A gente quer, a, a gente tem uma cultura que tudo tem que ser muito correlacionado. Né, a, Lá fora é bem diferente. É, e, assim, é bem diferente no sentido oposto mesmo. É, 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 é bem estranho, assim. Eu vivo convivendo, convivendo tá com as duas bolhas é? e é bem engraçado, porque você fica no, olhando, assim, dos dois lados e, e, e tipo assim, tá, velho, isso aqui é só é, dinheiro ponto a ponto. Né? É só criptografia. Ah, mas mas eu tô vendo Deus agora. Não, beleza. É, legal, isso, isso mudou em ti, mas tipo o Bitcoin não tem nada a ver com Deus ele, ele é criptografia que pode ser usado um monte de coisa mas, ah, não,
6: mas aí essa, por exemplo não essa filosof uma filosofia que eles debatem nas outras bolhas, não, em relação a essa criação entendeu? Não, se existiu alguma filosofia por trás, uma sabedoria desse, do Satoshi e tal, não existe essa debate Não, não, porque não foi do Satoshi né?
2: O, o, o Bitcoin, a ideia de um peer-to-peer de um -peer electronic cash já vinha antes. O que o Satoshi não, não fez... Coisa, ele só criou, é... ele, ele criou, não criou, sabe. É, não, o que o Satoshi fez foi combinar alguns elementos que resolvessem um problema. O Satoshi gasto? não resolveu todos os problemas. O Satoshi resolveu um. Qual era o único problema?
5: Ah, duplo.
2: O, o, o duplo pagamento, né? o gasto duplo. Então, quando a gente pensa assim... Nossa, foi perfeito! Meu Deus, como ele teve uma ideia genial! Gente, é óbvio... Que se você é um cypherpunk... Você nunca vai fazer nada sozinho... E nem vai divulgar sozinho... Porque a sabedoria do grupo é muito mais forte... Do que a sabedoria de um indivíduo só... Certo? Tanto é que assim, só andou para frente... Quando o Ralph Fiennes também... Se envolveu e começou a divulgar junto... Mas ninguém ia ser burro o suficiente para dizer que, não, eu comecei. né? E ninguém ia ser burro o suficiente e dizer, não, eu vou resolver tudo sozinho. Isso, isso é o trabalho de um grupo. Então, é, até porque, mais para frente na história, a gente vê o que aconteceu com Assange e o que aconteceu com o Edward Snowden. Então, quando você, quando, você, quando você levanta o dedo, você vira um alvo. E todo o princípio do anarquismo criptográfico é você não conseguir ter alvo em função da privacidade. Então você tira a violência do sistema fiat quando não há um alvo, não há pessoa para ser presa. E essa é a beleza que está por trás da inteligência do Bitcoin. Todo ao redor, da maneira como é feita a mineração, o incentivo, a maneira como é feito o trabalho do timestamping, tudo isso é para preservar a privacidade da pessoa e não criar um alvo. Entende? E aí, o que, que acontece? Quando a gente descobre que isso é possível, você começa a entender que as regras, isso que o Coréia falou é verdade, você começa a entender que as regras que você recebeu de pessoas que você confia, podem ser melhoradas sem confiar em ninguém. Quando você vira essa chave, poxa vida, eu posso viver minha vida decidindo algumas coisas sem precisar confiar no consenso de alguém? eu posso começar a decidir por mim mesmo e avaliar as coisas por mim mesmo e tomar as minhas decisões por mim mesmo sem esperar ser aceito por um grande grupo ou esperar é, que as pessoas se agradem com a minha decisão aí acontece isso que o Coreia está falando pô velho, agora eu entendi por isso que assim, a conversão para o cristianismo é legal, é ótimo, excelente eu sou cristão calvinista protestante e assim, fantástico só que o que está que te impulsionando ali? Carregar a tua própria cruz, velho, sem ficar uh, pedindo elogio para ninguém. Tipo, velho, essa é a vida que eu escolhi viver. Você achou um ponto de referência? Achou. Então, segue. E, e... Mas, assim, só para envelopar, né, para fechar um pouquinho, é... nem todos os lugares são assim. Então, é... é interessante como isso tá se desenvolvendo dentro do Brasil. É... é... Não digo que é ruim ou bom, mas é interessante notar. É diferente. Acho que é um dos poucos países que há essa associação entre ser bitcoiner e acreditar numa, num dogmatismo né,
6: bíblico. Mas só complementando com o Coreia aí, em relação ao que ele disse que antigamente não queria ter filho, então o cara, o cara quando chega nesse pensamento, ele tem um pensamento de que ninguém presta mais ao seu redor, entendeu? Você é estético em relação à humanidade e quando você de certa forma você encontra essa bolha que você está falando aqui do Brasil dos bitcoins do Brasil você vê uma, uma união de volta entendeu entre as pessoas que querem progredir e isso lhe dá isso mexe com os uh, a sua mentalidade sua filosofia você acaba filosofando em relação a isso ele dá um sentido de vida entendeu quando você vê sempre aquele próximo lhe ajudando querendo sempre prosperar do seu lado
9: mas é, é, o que o, o Wilson falou... Não, não, vou deixar o sobrinho falar, porque ele está com a mão levantada. Não,
4: não. não Coreia, pode falar. Falei, falei, terminei, terminei. Dez não, blocos só, atrás... Só...
9: Não, só, só complementando. É, o, o que o Wilson falou é, é literalmente isso. É quando você... É, é, aquele, aquele jeito que você fica sem chão, quando você entende, quando você compreende, quando você compreende algo para além é é o é o momento que a você a, a o peso da sua cruz está todo sobre você é, é, a, é a hora que você percebe que aquela ideia de que ah, as culpas são dos outros não é minha culpa ah as coisas estão acontecendo por conta dos outros não é minha minha vida está ocorrendo por conta disso não é minha culpa então quando você percebe isso, quando você percebe o, o, o que eu falei, né? que você percebe o que é a verdade, você é, é, é posto em cima de você a sua cruz. E aí é, é, é seu trabalho sair desse, é, é, de, dessa situação que você está. Quando o, o Bitcoin ele, 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 ele me ajudou a entender e a compreender isso, e, e assim eu, eu agradeço do fundo do meu coração porque é, se não fosse ele eu não sei eu não sei em que situação eu estaria só que é, é interessante ver isso que a, a bolha do a, a, a bolha aqui do Brasil ela é diferente da da bolha dos outros países que a, os outros países pelo jeito eles não conseguem ter essa visão é, chegar nesse né, né, é, mesmo partindo de um, de, um, de, um, de um ponto em comum, eles tomam caminhos diferentes. Mas é uma coisa assim, que, que você. É, que é interessante ver que aqui no Brasil é, as pessoas elas tendem a isso. Não é todo mundo. Mas, por exemplo, das pessoas que eu converso, das pessoas que me seguem, é, boa parte das que se pronunciam se pronunciam que realmente elas concordam com, com, com esse com essa linha de raciocínio. Não. Mas agora só só, só para passar, só é, eu eu vou sair agora que a, 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 a senhora Coreia chegou e, e aí tenho tenho que tenho que dar é hora de dar tchau.
0: Cara, valeu, cara. Valeu mesmo obrigado aí pela pela tua presença aí por ter colaborado como sempre e cara sinta-se em casa que é um lugar de bate-papo e pô obrigado por tudo e, e grato aí a tudo que você já me ajudou e ajudou toda a comunidade
9: não que é isso eu que agradeço você fazer o, o space aí sempre agora que eu sei que é toda quinta 8 horas mais ou menos então dá para me programar para pelo menos estar aqui ouvindo vocês. Agradeço aí ao Wilson, a você, Jeff, ao Sobrinho, ao André, ao Gabriel, ao Ralph também, vocês é, ao Vanguard, que também ajudou aí. Cara, assim, é, por mais que a gente não conversa por post, por, por pelas coisas aí, eu sempre vejo o que vocês estão postando, sempre que vocês estão postando, sempre o que eu, o que eu puder ajudar, o que eu conseguir ajudar, vocês falem que eu vou dedicar um tempo e esforço para ajudar vocês, sempre mesmo, porque vocês são do caralho, vocês, vocês é, como o meu professor falava, abundam essa sociedade.
2: É
5: isso
9: aí, galera, falou, um abraço, falou. tchau, obrigado. Valeu,
2: valeu, valeu. valeu Correio, um abraço. Falou. Meu Deus, é. sobrinho, agora tu pode falar, né? Não, beleza. <risos> tá me ouvindo? 25
0: blocos depois. Tô até com dó dele,
4: mano. É, pô, segunda quinta-feira seguida que eu tô aqui, isso é bom. A né?
0: pergunta era pro Hugo.
4: Então, assim, ele já saiu, né? A bolha com o Hugo... Cara, é uma é bolha... hora atrás. É, é a bolha com o Hugo sem Hugo, né? Gente, é... Eu isso. Mas, não, relaxa, enfim. É, eu tô ouvindo aí tudo aí que vocês estão falando, cara. Pô, o Coreia já saiu, mas eu tô querendo aproveitar que vocês estão aqui. É, eu tô querendo dar, dar satoshi aí pro pessoal, então quem quiser satoshi me manda uma DM no privado que eu vou, fazer algumas, vou passar algumas micro tarefas aí para vocês realizarem e aí quem realizar cada uma vai ganhar 21 satoshi. É, e, enfim, mas eu só vou dizer o que é que é na DM só, são várias micro tarefinhas aí que cada um vai, vai me dizer por onde prefere também receber aí né, o lugar melhor por onde eu posso enviar esses satoshinhos e eu envio para vocês. Ah, enfim, é isso, basicamente, o que eu ia falar, mas é, só, só completando esse assunto aí que a galera tava falando, né? Sobre.
0: Quase se levou um rádio. É,
4: é sobre. É, é porque assim, eu, cara, vocês entraram em tanto assunto que, que, que assim, é. Super, não, não, enfim, tô, tô, tô até me tentando filtrar aqui. Mas eu achei muito engraçado porque alguém falou dos naneiros aí. E da minha, na minha caminhada aí, tipo, eu fui um cara que. Ficou muito puto né lá no final de 2017 com as transações agarradas. Que eu lembro que... Não sei não sei se alguém aqui é da época ou passou por isso. e Se puder, se manifeste aí que é legal. Mas as transações ficaram muito agarradas lá no final de 2017 no Bitcoin. Então tava demorando muito para confirmar. E... e isso criou uma insatisfação. né A gente não tinha ainda é, a Lightning não tão difundida. Né? tava bem nascente. E aí a Nano, quando surgiu, cara, e hoje o, o João, João Grilo perguntou no post aí como é que a Nano surgiu, eu respondi ele e até mandei o vídeo original que o, que o Alexandre Porto falou lá em. É... A galera já tá mandando mensagem já. Que o Alexandre Porto falou lá em 2017, cara. E assim, eu, eu não tenho nenhum problema em, falar, em citar o nome dele, porque ele ainda é. Ele ainda é naneiro, né? Então, enfim, ele não tem vergonha pelo visto. E aí ele... Não tem nada, nada, nada contra ele também, enfim, nada pessoal. Mas ele foi um cara que foi um grande divulgador dessa, dessa shitcoin lá no começo. Ela se chamava Highblocks ainda. Não sei se vocês lembram, se alguém aqui é da época também. Se for, por favor, se manifeste. Mas, velho que fase, cara, que fase. Aí eu lembro que, tipo, a, gente, a galera criou uma histeria de querer comprar essa Nano, essa High Blocks né, ainda... E ela não tinha em corretora nenhuma, praticamente. Você tinha uma pessoa ou outra vendendo P2P. E as duas principais corretoras, na época, que começaram a, a, a vender... Cara, não sei se alguém que lembra disso. Eu não queria ser o único, mas talvez eu seja. Mas, enfim, as únicas corretoras, na época, que começaram a vender... Isso já foi no comecinho de janeiro de 2018 já. É... Elas eram scans, mano. Então, a galera perdeu a grana inteira e a Nano ela teve um pump bizarro de doente mental aonde quase ninguém conseguiu conseguiu comprar ela é conseguiu, conseguiu lucrar de verdade com aquele pump ali a galera foi comprando 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 e todo o povo que já tinha Nano pré-minerada né porque ela é pré-minerada simplesmente vendeu e cara foi uma experiência assim é uma experiência que separa muito a, a, as pessoas o modo como elas vão reagir dali para frente é, separa muito, né, é... quem é quem, então na época a minha reação foi de virar, foi, foi de tipo, deixar de ser alguém que sequer é, tinha alguma simpatia por esse mercado é, e regredia um, um, ao nível de um anti-coiner, né, então eu me tornei um anti-coiner e aí eu passei nessa fase anti-coiner até a pandemia, na verdade, é, e na pandemia eu voltei a ser um mais ou menos um cheio de coineiro. E aí voltei, né, e sinto que agora estou tô numa fase bem estável, graças a Deus, desde 2021, mas, velho, sobre essa questão do que o Bitcoin mudou para mim, é... eu vi que em algum determinado momento eu tava me perguntando, né, sobre tudo, toda essa mentira do sistema monetário, sobre reserva fracionária, é... sobre a inflação, sobre o cantilhonarismo. E no dia seguinte eu tava me questionando se eu devia é, usar protetor solar ou não. Eu devia comer isso ou aquilo. Porque teve esse impacto em mim, esse aspecto de questionar tudo que me era dito de, é, de pronto, como verdade ou mentira em algum aspecto. É, isso é um bagulho que eu até... Pô, é que eu queria falar com o Coreia, né? Enfim, mas ele já saiu. Mas é um bagulho que até eu comentei com o Coreia, né? Num, numa thread aí da vida. Porque... Pô, eu sei que esse tema é um saco para quem não é cristão, mas para mim, assim, eu tive uma criação é, religiosa, porém, é, o Bitcoin me deu um, um, um impulso de maturidade, de profundidade muito mais intenso, né? Me, me encontro aí nessa mesma posição, na posição do Wilson. Vejo que na bolha, e aí, assim, também pode ser a impressão errada que eu tenho, mas igual, aqui na bolha brasileira a gente tem uma maioria de Católicos romanos, né? Enquanto na bolha americana eu vejo muito protestante é, e da, da linha mais parecida com a nossa, assim, calvinista também. É, mas enfim, isso é, isso é um ponto, talvez, demográfico relacionado ao Brasil, né? Eu não sei exatamente. Mas de qualquer forma, eu sei que, assim, é, o impacto de você ter o entendimento de algo que é realmente sólido, que é real e que tem alguma conexão com a realidade. É como se você tivesse percebido para mim, é como se eu tivesse a impressão de que eu vivia num teatro, sabe? Como se eu tivesse a impressão de que eu vivia é, e que estavam zoando com a minha cara 24 horas. E que o Bitcoin, ele foi a primeira pessoa que sentou do meu lado, olhou para mim e falou sério. Enquanto todos os outros estão simplesmente zombando e fazem questão de que eu não entenda o que eles querem dizer, o Bitcoin simplesmente ele é muito claro para mim sobre quem ele é, o que ele quer e o que ele pode oferecer. É justamente ele mesmo. Então, essa impressão foi muito forte, muito forte para mim. E o pô, vai, cadê a merda do Coreia? Mas eu queria agradecer a ele também, porque uma das coisas que mais me ajudou foi o livro que ele traduziu, né? Do Der Gigi, que é o 21 Lições, como cair na toca do coelho do Bitcoin. Curiosamente, eu li ele depois de ler o... Bem depois de ler o Bitcoin Red Pill e tal, já tava começando o padrão Bitcoin. Mas, querendo ou não, ele foi que bateu mais fundo em mim mesmo, o livro do Der Gigi. E quem não leu, Sério, leiam... É, se, não, se alguém aí não, não, não fez... Não, eu nem sei se tem, nunca parei pra pesquisar, mas pô... É, a gente pode tocar aí, se não existir, o projeto de fazer um audiobook desse livro. Porque é um livro maravilhoso... É, e, e ele tem, assim, lições muito profundas. Que cara, ele... a, voz, a
0: voz pra ler é a tua.
4: Tô, pode tô ser, cara.
0: Mas assim, vamos. não, tem muito trabalho aí pra fazer que vai... vai... Cara, quem tiver vontade aí de emprestar é. voz... Levanta Não. a mão aí, fala com a gente que tem muita coisa para fazer
4: aí. Eu topo, eu topo 100%. Eu comprei um microfone profissional aqui esses dias. Chegou essa semana, mano Cara, e, eu, eu, e eu vou compartilhar
0: é aqui com a comunidade aqui cara, tá é. chegando aí fresquinho, aí o, o livro do Leta aí, cara, assim, Sim, cara. cada um pegasse
4: um capítulozinho para fazer. É. Nossa, ia ficar muito mais fácil, velho. E, hum. e, pô, tô muito ansioso por ler o livro do Leta, porque eu sei que ele tem muita influência, né? Do Dergigi também. Sim. É, ele tem muito, muito essa pegada. Assim, eu tava falando hoje do, 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 do Leta, com um amigo meu. É, não sei se o Jeff viu no WhatsApp que eu falei contigo, né? Eu tava, eu não, também... não deu tempo ainda, cara. Eu te desculpa. Ah, tá. eu vou... Não, não, é porque. Eu tava é numa
0: time. live e corri pra cá. Eu saí da live ah, tá.
4: cá. Não, não mas é, é, é que aqui perto de casa, toda sexta, toda quinta-feira tem um açaí, cara, que eles fazem uma baita promoção assim, que, enfim, é um açaí raiz mesmo, né? É um açaí do Pará. E aí, é uma promoção muito boa. E aí, eu não deixo de ir né? com minha esposa e um amigo nosso que mora aqui do lado. E eu falei dele no na bolha da quinta-feira passada, né? Que é um cara que tá, que é um bitcoinheiro em, em, em aprendizagem ainda, né? Ele tá começando agora, tá chegando agora. Aí a gente tava conversando lá, né? Aí eu tava comentando é, sobre o Leta com ele também, sobre o livro do Leta, que eu tô muito animado, assim, muito ansioso para ler esse livro. E eu acho que vai ser um livro assim que vai ter um impacto bem pesado, né? Na nossa comunidade Pelo menos eu espero que tenha assim, A galera tem que valorizar o... Aí voltando só um pouquinho né, Eu sempre faço esse contraponto
0: é, Realmente né, o, o Brasil é um país cristão Sim é, para mim é maravilhoso Quando eu vejo relato assim, Por exemplo, como o de Coreia Que Ele começou a ressignificar a vida dele toda E a partir dali Ele voltou a buscar uma ideia de uma vida religiosa, uma ter um relacionamento com, com Deus, alguma coisa assim. Sim, sim. O que o que me incomoda é quando a, aí a igreja, como ela faz em, em vários momentos da história, é pegar as coisas e tornarem las em dogma, mas é seu contrário, entendeu? Tipo, ela vem dar os limites e dizer o que o que é as coisas. Ou o seguinte, olha o Bitcoin sobre a lente da igreja. Eu acho que não faz sentido.
4: Eu entendo, sim, sim. É, eu entendo que, tipo, não sei quem lembra aqui, ou quem reparou, que numa das primeiras páginas do Bitcoin Redpill, tem uma nota de rodapé com uma referência para um artigo que... nesse artigo ele fala que o Bitcoin é a moeda mais islâmica que tem. Então, um escritor, bitcoinheiro muçulmano. E existe isso, né? É, existe mas não, mas aí o que acontece, cara eu
0: acho que a galera do, da academia lá dos maromba, pra eles o Bitcoin é a coisa mais maromba do mundo aí sim. a galera da dieta vegetariana, o Bitcoin é a coisa mais vegetariana do mundo e assim por hum, diante sim. toda bolha quer pegar o Bitcoin quer tomar posse do Bitcoin pra si é, essa é a minha conclusão
5: e
2: o é, Bitcoin, não quer na época da Silk Road o Bitcoin era a coisa mais jamaicana que tinha, velho <risos> Coisa mais é. Do
0: Sensacional mundo. é Bitcoin de já
2: <risos> exatamente, cara. Assim, ó, cara, eu, eu não sei, eu, eu, eu escuto com bastante paciência, assim, espero respeito assim a, a, a descoberta de cada um, né? Eu acho que, que é importante você ter, ter um pouco de espaço, assim, né? Mas eu acho uma viajada no maionese absurda ligar criptografia, criptoanarquismo à religião, sabe? É o oposto, cara. Quando você estuda os textos, cara, você lê aquele artigo da Sociedade Geodésica, que era o modelo de sociedade que os criptoanarquistas entendiam que tinha que acontecer, cara, não tem nada de religião ali, cara, sabe? Então a, a gente acaba é, encaixando as coisas que a gente gosta muito nas coisas que a gente acredita. Né? Uhum. então por exemplo eu, eu gosto muito da minha esposa pô então eu acredito que mulher deva ser assim assim assado pô eu gosto muito dos meus filhos pô então eu acho que toda criança deva ser assim assim assado mas no final da história não tem nada a ver é, é, é mais assim é como é, sabe sabe bichinho favorito de criança sabe para dormir você tem, a criança tem vários brinquedos né? ela escolhe um para dormir né e, e eu entendo assim é o cara dizendo é, para mim ele funciona como Deus cara Tô, beleza, é o teu bichinho favorito. Mas, mas é só um bichinho, velho. Entendeu? Tipo assim, é, no, no, o, 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 o negro, é muito mais a pessoa falando de si do que o Bitcoin sendo alguma coisa, entendeu? É a lente dela. E eu achei legal esse negócio do marumba E o Bitcoin, pro pessoal, é o.
6: Eu acho que tá pegando... é você tá pegando uma parte muito. É... Vista da coisa, sabe? Muito racional da coisa. Eu acho que vai mais além do que o Coreia falou e o que eu penso. Vou ver se consigo passar, tá? É uma parte mais subjetiva, não por causa do Bitcoin, mas é como se fosse um gatilho para uma coisa que a gente estava muito cético e acabou, entendeu? Entrando numa coisa que a gente já era pelos costumes e valores e deu aquele interesse de saber cada vez mais e procurar saber mais em busca, incessantemente, da verdade. Então, a gente... Não é por causa dele, entendeu? É como se fosse um gatilho que se acontece pra você parar de algumas pessoas, no caso, de algumas situações e não cair nesse ceticismo, entendeu?
2: É, eu, eu entendo o que você falou. Agora, o, o, mas para mim, quando eu ouço o que você falou, a minha mente, o meu ouvido, ele ele diz assim ó cara você não não entendeu o que é o Bitcoin sabe é, eu não estou dizendo que você não entendeu eu estou dizendo que eu escuto dessa forma quando você compara é, algo é, que foi criado para que ninguém soubesse Mas quem eu, é quem
6: que você está me escutando eu não estou comparando é isso que eu tô estou em nenhum momento eu estou comparando tá eu não estou comparando sim, sim,
2: eu entendi isso eu entendi é, é, quando você pega um, um, um componente de relação monetária, onde ninguém conhece ninguém, como é que você vai embutir nisso o imperativo moral? Não tem como. Então, quando eu leio lá, ah, Red Pill, imperativo moral, às vezes até o Der faz isso. Eu digo assim, não, isso é o que você queria que acontecesse. Mas, mas o Bitcoin, o projeto, né, o trabalho do Cypherpunks, o manifesto do Cypherpunks fala o oposto disso. Fala justamente o oposto. Assim...
0: Sobre o seu olhar, é, me corrija se eu estiver errado. Interessante, hein? Eu acho que é muito feliz uma frase que eu ouvi, me machucava quando eu ouvi as primeiras vezes, e, e quem muito fala ela é o Ivan, lá dos Bitcoinheiros, os bitcoinheiros falam assim, o Bitcoin não se
2: importa. É isso, o Bitcoin, Bitcoin não é liga que pra quem você é, para quem é. você acredita. O Bitcoin não se importa. Não se importa com o que você vai fazer, é, é muito interessante porque, assim, ó, cara, como é que Demorei a entender, ter... hein? É assim, ó, como é que eu vou ter um imperativo moral cristão, sendo que o primeiro use case mundial do Bitcoin foi vender droga.
0: Foi Jamaica.
2: Foi São Deus. O imperativo
5: então,
2: tipo, moral. Assim, ó, cara, é, é, a, é a prova que, que aquilo ali é, é, é a, o maior imperativo do Bitcoin é a privacidade. Então, assim, tá não, mas agora eu consigo dizer que com relação ao padrão Fiat, ele tem um imperativo moral. Exatamente
1: digo, isso que eu ia dizer.
2: Pois é, é só você que tocou isso, no
1: ponto essencial. Só que isso tem que Essa estar é preso dentro
2: do padrão Fiat. Ninguém casa com alguém por causa do padrão Fiat. Ninguém tem preferências sexuais íntimas por causa do padrão Fiat. Ninguém tem preferências teológicas, dogmáticas, por causa do padrão Fiat a estrutura social, a estrutura dos componentes de pensamento não funciona dessa forma você não ama o seu pai e a sua mãe por causa do padrão fiat entendeu? Ah, eu não quero ter filhos por causa do padrão fiat é porque você é pobre entendeu? Tipo assim, é simples e fora que tem um monte de gente pobre que tem um monte de filho vai lá na Índia para você ver então assim verdades inconvenientes é, não, não são verdades, eu acho que é um ponto de vista, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto, então eu tô, no, tô falando para vocês de onde eu vejo as coisas, né, e, e como um cristão, como um reformado, como um cara que uma vez por mês toca no louvor da igreja, você escolhe as músicas e toca, entendeu, então assim, é, é, é diferente... É diferente porque a relação dogmática, a relação cristã, ela depende de autoridade. Jesus foi morto porque ele afirmou que era Deus. Quando Deus precisou se revelar, ele falou que ele era, eu sou. Então, assim, é autoridade pura, não tem prova de trabalho. É Ou você acredita ou você está fora. A cruz é salvação e condenação ao mesmo tempo. E o Bitcoin não é isso. O Bitcoin é totalmente diferente. O Bitcoin é assim, ó, como é que os seres humanos trocam valor de uma maneira que ninguém conheça o outro
1: lado? Mas não é esse o imperativo moral? Ele não, não. tem correlação com a religião. Eu não estou conseguindo entender. Não, a, fazer assim. a moralidade a
2: moralidade é um campo... É porque o pessoal está entendendo a palavra moralidade de outra forma. A moralidade ela é um campo muito mais amplo. Entendeu? Como é que eu vou conseguir imprimir o imperativo moral de qualquer profissão usando Bitcoin? Não dá. Como é que você vai verificar tudo? Não dá, você tem que ter confiança. Como é que eu vou adotar o imperativo moral de uma moeda descentralizada, que preza pela privacidade, para conferir se eu sou eu mesmo na minha certidão de nascimento? Eu não consigo. Não, não é matemático, eu tenho que confiar em testemunhas, pessoas que me viram nascer, que assinaram que era eu mesmo.
1: Então, então, você assim, tem confiança dinheiro... no padrão Bitcoin, Wilson? Depende do que você está querendo dizer com o padrão Bitcoin. Uhum. Como dinheiro. Como
2: dinheiro, sim. Eu acho que então, sim. Então, você é, tem confiança pra... no
1: padrão Fiat como dinheiro? Também.
2: Tenho eu acho confiança, que não. Sim.
1: Eu não tenho não. Não, 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 eu tenho confiança. Porque. Fia... Eu, e, e... É, eu não tenho, eu entendo que o imperativo moral se dá justamente por isso. É na não, obrigação não, não. É que assim... teoricamente moral da substituição ou da sobreposição dessas duas moedas, dessas duas soluções, entendeu?
2: Sim, então, então me explica o que é ter confiança. Porque quando eu digo que eu tenho confiança é que ele tem a sua aplicabilidade e funcionalidade na nossa sociedade. Ok. Então, o, o que eu entendo que o Bitcoin faz? Ele tem a sua aplicabilidade e funcionalidade numa nova sociedade, uma sociedade onde ninguém sabe quem é a outra parte. Então, vou dar um exemplo para vocês assim, ó, que dá um nó na cabeça do pessoal. Quando eu faço uma transação imobiliária, todo o ecossistema de confiança é baseado no intermediário. Eu passo né, o, o, meu, o meu capital para alguém e, esse, e um terceiro valida. Que a capital sai daqui e aquele terreno saiu dali para lá. Beleza, como é que a gente faz isso no Bitcoin, onde o outro lado é anônimo?
10: Caraca, ah, entendi, eu acho. Entendeu? Como é que eu faço? Ah, Peraí. É tipo, então, todo... como é que você transfere na internet dinheiro sem precisar de intermediário e ainda corrigindo um erro de gasto duplo? Nunca, nunca... Exatamente. Nunca, é é a única coisa Como que, é que, que isso é o Bitcoin, porra. Não tem mais nada.
2: É, exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, existem relações do modelo fiat que elas vão precisar deixar de existir. Elas não vão ter um modelo híbrido ou modelo de transição. Elas simplesmente vai deixar de existir. Por quê? Porque ela faz sentido no padrão fiat. Quando tem um padrão bitcoinizado, onde ninguém conhece ninguém, ninguém depende de conhecer ninguém, mas depende do protocolo, Depende da mesma regra de consenso. Muda. Né? Vou dar um exemplo. Receber salário em Bitcoin. Trabalho remoto. Como seria um padrão ouro, por exemplo? Não, não. Deixa, hum. Olha só é Exemplos simples, tá? Exemplos simples. Eu quero contratar um, um serviço de programação de software na Índia, mas eu não sei quem é. Eu consigo contratar sem saber quem é? Eu consigo confiar que esse trabalho vai ser entregue, e se, se esse trabalho tiver um vazamento de, de dados, não dá, eu preciso saber quem é a pessoa. Então, a relação de trabalho trocada por Fiat, ela, ela é desse jeito, eu tenho que saber quem é a pessoa que trabalha para mim. E eu tenho responsabilidades ali, e a pessoa também. Exige
4: um
10: intermediário, Agora, né, que é o banco também. Não tem como você fazer só com não, o diretamente. mas eu, digo, diretamente. Senhora,
1: eu, eu eu preciso saber não, mas nesse, eu tô nesse caso, não. Se for, se for via Bitcoin, pode fazer o, esse, essa mesma transação sem intermediário. Então, aí, aí, o, aí o que acontece?
2: Você tem três caixinhas que você vai encaixar. A primeira é pegar as relações do padrão Fiat e usar o Bitcoin como moeda. Simplesmente fazer isso. Então, ainda assim, tendo o intermediário. Tá certo? Ou seja, ir lá no cartório e dizer que eu o número da carteira do cara e está aqui a quantidade de bitcoin e está aqui o número do bloco que foi feita a transação, coloca no papel do cartório fechou, está registrado isso o que é? é trocar a moeda? é só trocar moeda ele não é um padrão bitcoin, não é um padrão criptográfico é, é cypherpunk entendeu?
1: você está falando pro... com relação aos smart contracts
2: isso, não, estou falando com relação a, a padrões o padrão fiat ainda é o padrão mas você usa uma moeda como Bitcoin. Certo? Certo. Aí eu digo assim, não, beleza. Então eu vou fazer um contrato inteligente né, de, de possessão, ah, como o Ed tenta fazer, né, criar algum token não fungível dizer que eu tenho possessão do token e o token me dá acesso a produto imobiliário. Esse é um híbrido. Eu posso fazer isso com um cheque, com uma nota promissória? Isso já existe. Ah, mas eu vou botar na blockchain, cara. Desculpa, é padrão fiat. Ah, não, então vamos, vamos para a hiperbitconização. Beleza. Cara, na hiperbitconização existe propriedade privada, mas ninguém sabe de quem é a propriedade. E aí? Essa relação de troca entre ativos imobiliários vai continuar existindo? Caramba. É, então, então, por isso Me que eu falo boa, assim. Ó, entendeu? Entendeu? É, é, como é que fica? Porque o, 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 o por isso que eu falo, não coloque religião dentro do Bitcoin. É diferente. O Bitcoin ele resolve o Cantillon Effect, resolve o duplo pagamento. Ponto. Quando eu diz não, eu vou fazer academia, cuidar da minha saúde, porque o Bitcoin me ajudou. Maravilha. mas O Bitcoin não tem nada a ver com isso.
1: Eu só não estou uhum. entendendo aonde que o imperativo moral, ele, ele faz alguma analogia, eu estaria ele, é, diretamente dizendo a da moralidade do outro lado não,
0: Você não sabe se é o Putin ou se é o Biden isso? que
1: está do outro lado.
2: É isso aí. Eu não sei Sim, se é o Putin ou se é o Biden. O que a religião se é religião um tem a ver com
1: isso? É isso que eu estou falando. Não, o que religião o contexto isso? Que eu, tô dizendo. eu acho... Ralph, o padrão moral eu, que eu entendo no imperativo moral seria na relação da da utilização da, da, da moeda, da, da, do dinheiro em substituição ao fiat. E isso nada tem a ver com religião.
0: Real, quando quando eu ouço, tá? Opinião. Quando eu ouço assim muito do, do, do imperativo moral, uma vez eu até perguntei, mas pô, o que é o imperativo moral? Mas, por exemplo, quando eu ouço isso e outras coisas, é mais ou menos o seguinte. Nós somos ainda tribais. E quando a gente pega e levanta a bandeira do imperativo moral, ou dos marombas, ou a galera vegana, ou qualquer outra tribo, é dizer o seguinte, ó, nós somos essa tribo. Só que nesse sentido o Bitcoin não se importa, não importa quem, qual é a tribo.
1: Com certeza, Exato. o Bitcoin é para todos, o Bitcoin é de todos.
10: Até Não do, só até isso, do é que,
1: é que essa é tem, uma, tem um eu interesse... Tô, é porque estão tentando associar o Bitcoin é. à religião e eu não consigo entender essa associação.
2: Não, é, é Justamente esse é o ponto de crítica que eu estou fazendo, não há essa associação. E quando você fala do imperativo moral com relação ao padrão fiat, eu estou trazendo um outro ponto, que a, a, o Bitcoin ele usa o padrão do imperativo moral do fiat de uma forma descentralizada. Ele não vai refazer, entendeu? É, 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 o, o, que a, o que as pessoas precisam entender é que para entrar na hiperbitcoinização você vai ter que ter uma sociedade geodésica, onde a relação de nó e de interdependência é maior do que a relação de propriedade privada o que você vai ter é segurança da tua informação. Mas a questão de ser privado ou não a propriedade não faz mais sentido. Por quê? Porque não tem mais alvo, não tem dono. Você sabe que o dono é um código, mas não sabe quem é o dono do código. Então você não consegue transacionar a propriedade privada do cara, a não ser que ele se revele. Então, quando se fala em, 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 em imperativo moral de transações financeiras entre pessoas, você ainda vai ter alguns ah, okay. padrões.
4: Ah, eu concordo.
2: Entendeu? Tipo assim.
4: Porque a moralidade como... da rata da identidade é complicado, né?
2: Exato. E, e assim, ó, para mim, o maior exemplo para aterrizar essa conversa é assim: empregar alguém. Você tem uma empresa, precisa empregar alguém. Você precisa saber quem é a pessoa, cara. Não tem como você contratar alguém sem saber. Entendeu? Então, assim, é o, é o exemplo que eu sempre uso para dizer que existe uma moeda melhor para fazer a moralidade que a gente tem.
0: Repete esse aí que eu não entendi.
2: Existe uma moeda melhor para fazer a moralidade que a gente já tem.
10: Conserte o dinheiro e conserte o mundo.
2: É isso aí. Então, assim, cara, eu... eu, eu... Eu queria muito pagar meus funcionários com o Bitcoin, com todo o incentivo que existe, mas eu ainda vou saber quem são eles, entendeu? Eu não posso na minha empresa hoje chegar lá e dizer para os 30 funcionários escreverem o número das suas carteiras e jogar num pote e eu sortear uma por uma para fazer o pagamento, eu preciso saber de quem que é. Porque eu tenho um imperativo moral com ele lá do padrão Fiat, que é, cara, eu sou empregador, ele é empregado, eu preciso comprovar que ele recebeu a quantia certa. Eu preciso ter identificado que é ele. E o, o padrão Bitcoin é, é justamente não identificar. Então, é, é, eu, eu... E assim, voltando para o outro lado, como é que eu consigo fazer o pessoal entender o Bitcoin? Eu sempre repito isso. Você vai entender o que é o Bitcoin na prática quando ele se tornar 100% ilegal. Quando os governos do mundo inteiro proibirem o Bitcoin. Aí você vai entender por que ele foi criado.
4: Aí vai ter choro, anjo de dentes, lágrimas de sangue.
2: É, mas ele não vai morrer. Entendeu? O teu dinheiro vai estar tá lá. E vai funcionar. E você vai encontrar as pessoas sem saber quem elas são. E a rede vai continuar existindo. Olha o que aconteceu com a proibição na China da mineração. Ali o Bitcoin se mostrou verdadeiro. Esse é o padrão Bitcoin. Pode proibir, não vai parar nunca. Por quê? Porque não tem alvo. Não se sabe quem é a pessoa. É imparável. Por quê? Porque simplesmente não tem para onde mirar. Você pode ter a melhor bomba atômica do mundo. Se você não sabe onde jogar, você joga em cima da tua própria cabeça e se mata. Então, se não tem alvo, esse, esse é o padrão moral, não ter alvo. Então isso dá um nozinho na cabeça, assim. mas faz parte. É, 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 tem, que ler as, tem que ler as coisas antigas, tem que ler as coisas dos anos 90, ler as coisas ali do, do, dos anos 2000, comecinho dos anos 2000. Tem muito vídeo no YouTube ainda dos caras, entendeu? a, a realidade era outra, a preocupação maior era sempre a privacidade. Não era tanto rodo ou acumular ser. dinheiro, essas coisas.
4: Ô Wilson, tu tem que sentar e escrever isso aí, velho. <risos> é sério. Não, é sério, porque, tipo, eu acho que é interessante conseguir sistematizar um pouco melhor esse raciocínio, que é bem precioso, cara. Eu acho que aí tem coisas valiosas, hein, velho? Que tu tem que, tem que dar um jeito de sistematizar melhor esse raciocínio assim. Porque é bem complexo, pode ser mal entendido, né? Pode ser mal interpretado. A gente aqui mesmo, como tu falou, tá dando um nó na nossa cabeça, assim, é, é complexo, né? E eu achei muito legal essa frase de que o Bitcoin, ele facilita né, o, o, o cumprimento, não sei, da moralidade que a gente já tem, enfim, alguma coisa assim, né? Eu achei é, ele... um insight, cara, perfeito.
2: É, porque assim, ó, vamos ser honestos, tá? Vamos ser honestos bem honesto, eu, eu tava falando com o Shinobi que é um core dev outro dia Sim,
4: conheço. Eu, eu falei,
2: eu falei Shinobi cara a, as coisas que você viveu feliz na tua vida foram criadas pelo padrão Fiat
4: uhum. não é de tudo ele, ruim. Usou, ele usou o padrão Fiat pra moralidade dele exato
2: então assim, uhum. calma né? uhum. tipo assim, as pessoas vivem uma vida feliz com uma moeda de merda Desculpa a palavra, entendeu? É, mas isso acontece, cara. Nós temos que ser honestos nesse sentido. Entendeu? Você, você conseguir dar uma roupa pro teu filho, fantástico? O que, que nós somos contra? Contra a regra que faz todo mundo ter menos poder de compra. Mas ter poder de compra é algo que todo mundo quer. Então, assim, ter o poder de compra não é uma coisa cyberpunk é uma Sim. coisa do padrão Fiat.
10: Querendo o ou não, cripto... a economia tá quebrada, pé... né? A economia vê é... uma, uma bagunça,
2: velho. Tão... É, o, um o criptoanarquismo. Né? O pessoal precisa entender, eu acho assim. Talvez eu possa escrever alguma coisa, mas <risos> talvez tenha que começar a traduzir as coisas do criptoanarquismo. Existe o Instituto do Criptoanarquismo, -anarqui... né? Acho que é na Finlândia. É... E é anarquismo, cara.
4: É, não. É... E... Regra e... sem regrador. Isso é um ponto interessante, porque assim, é, eu tenho muito contato, porque aqui no Brasil o um movimento muito forte é o um movimento ANCAP, né? Mas assim, eu tenho muito contato com pessoas de bolhas, vamos dizer assim, anticapitalistas, né que têm uma admiração muito forte pelo Bitcoin, alguns até que se consideram bitcoineiras, e a última prioridade deles é o poder de compra, eles não estão nem aí para o poder de compra praticamente,
2: né? Exatamente. O,
4: e aí acaba que nisso, nesse assim, é, talvez nesse sentido é que não sei aí quem está tão por dentro disso, quem sabe. Mas eu sinto isso, né? Que o pessoal de algumas moedas aí, como a Monero, a Zcash, a Dash, eles tentam ocupar esse vácuo de discurso em relação à privacidade. Não sei se vocês já perceberam isso, mas isso é muito comum que acreditam né, assim muitos que são que são libertários que são é, criptonarquistas que são cyberpunk seja um austríaco seja um anarcomunista seja um anarcomutualista é, muitos trazem isso de que a comunidade bitcoinheira e o foco do bitcoin acabou se virando muito mais para o poder de compra e menos para privacidade menos para a questão do anonimato esse tipo de coisa né e aí isso se torna até um vetor de ataque eu sei porque eu estou em alguns Service do Discord, alguns grupos do Telegram de cypherpunks onde a esmagadora maioria deles já se tornou chitconheira, né? E é interessante esse movimento, né? Porque, é. ele, enfim, faz refletir sobre algumas coisas. Uma é frase claro.
10: muito boa também sobre o que o Psycho aí falou é a frase que fala assim quanto maior, quanto mais abundante o dinheiro, mais escasso as coisas são. E quanto mais, quanto mais escasso é o dinheiro a mais abundantes são as coisas que ele pode comprar entendeu? então quando a gente conseguir mudar esse paradigma de dinheiro da sociedade, a sociedade vai assim, evoluir tanto de uma maneira tão absurda que parece até que eu tô né, aumentando, mas realmente com essa mudança de paradigma que vai acontecendo aos poucos vai ser algo que vai transformar nossa sociedade para algo muito melhor
2: é, o, o a gente tem do ponto de vista é, anarco é, cyberpunk é, o, o muito melhor da sociedade é a não violência então o, o grande ponto o central
4: é o que fala, né é fala isso no texto aqui é. do texto do né da eliminação da violência não pela pelo pacifismo mas pela impossibilidade da prática da violência
2: Exato, você não tem alvo. Então, se você olha a evolução dos negócios na sociedade, você tomar a propriedade do outro, tomar as terras, tomar as fábricas, tomar a propriedade do outro é um grande vetor de acumulação de poder, tanto de compra quanto de status social, quanto que você quiser. Então, você simplesmente é, tomar posse de algo que você sabe de quem é você, você ganha muito poder. E essa violência é que o anarquismo né, e que o criptoanarquismo buscam eliminar. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo lugar, mas ninguém sabe quem é quem. Então eu vou tomar de quem. Aí, como é que a sociedade funciona? Com interdependência. Igualzinho os nós, do Bitcoin. Eu preciso abrir um canal com alguém. Eu preciso me comunicar com aquela pessoa. Hoje, a gente faz isso com pessoas que a gente conhece. Que a gente está aprendendo porque a gente tá adotando mas daqui a pouco você vai abrir canal com pessoas que você não conhece cara e aí é, vocês quem quem roda o um noi você abriria um canal com quem você não conhece começa por aí então é, é aí que funciona o caminho por que o pessoal baixa o aplicativo strike e usa porque eles sabem quem é o jack
10: Mallers não né? Ah, poxa vida Entendeu? Não era pra saber Você falando aí também sobre o roubo, né Hoje em dia o roubo ele tá muito velado o, o, Parece que o Estado Ele consegue fazer barbaridades e, e Botar nomezinho e acabou, tá tudo bem Enquanto que o Bitcoin Por ele ser uma informação, né É muito difícil o Estado Ele conseguir, porque quando ele querer tomar o Bitcoin de alguma pessoa, né O Bitcoin escancara, porque ele é uma informação então eles cancaram, o qual é errado porque você tem que literalmente te agredir a pessoa. Você não consegue nem velar isso. Então Exato. é uma coisa que tipo quebra as duas pernas do Estado de uma maneira muito absurda.
2: Do Estado de todo mundo, né? Qual é o nome do brasileiro lá que estava no YouTube e sumiu? É. Um
10: fraga? Daniel o Fraga. Daniel fraga. É fraga. É um herói, é um herói de cara. É. O, o Fraga. O Fraga, é.
2: um fraga para mim. Ele é o grande use case disso que eu tô divulgando aqui para vocês, que eu tô mostrando para vocês. Quem sabe onde ele tá? Quem consegue mandar um dinheiro para ele? E quem consegue receber dinheiro dele? Ninguém. Por quê? Porque ele é anônimo. E nem ele, sabemos ele nem
1: se corrente, é Bitcoin ou o Não, e assim, ó. O cara ele, tá aí, velho. Ele tem uma tendência de também. É, não, eu sei. Mas,
2: tipo, o cara tá aí, cara.
10: É, ninguém é perfeito Ninguém é perfeito é, só que, assim, ó,
2: Cadê o cara, velho? O cara sumiu, por quê? Porque ele usou Bitcoin
10: O juiz é, é peitou isso. a porra toda, mano O cara não queria nem saber é de nada Nossa, comprou lá no comecinho ainda Mano, seu muito bem, velho A realidade aí deu um tapa na cara De muita gente depois dessa aí
2: <risos> Exato, e assim, ó Cara, ele é o exemplo Do porquê que o Bitcoin existe para você poder fazer isso, para você não precisar depender dessas autoridades. Ele sempre diz, cara, não depende de ninguém, vou falar o que eu quero. E deu, me peguem se vocês conseguirem. E ninguém pega. Entende? Então, assim, pô, olha o Eds, né? Outro dia a gente fez o um Space com o Eds. O cara está em outro país, porque ele começou a criar um padrão de confiabilidade entre propostas de lei. O cara tem que sair do Brasil porque foi ameaçado. E aí eu falei pra ele, pensei, Bicho, por isso que o Satoshi é anônimo. Porque quando você mexe no sistema, o sistema te ataca. E a beleza do Bitcoin é tu poder sobreviver sem ninguém saber quem você é.
4: Não, o Ed falou, né? Que ele se arrepende de não ser anônimo, né?
2: É. Sim, ele comenta então, esse momento. Então, Ed, já é a assim galera tô... do Ed pode até
0: conferir mais.
2: Você sabe aquele, aquele meme do cara fazendo um sinal de V assim e vai desaparecendo? Não.
4: <risos> um é, pretinho é, é, assim, meio, do, meio gordinho, é tá ligado? entrando na moita também.
2: É o quanto mais bitcoiner, né, mais o cara vai sumindo.
4: Tô querendo isso aí, fazer
2: isso aí, isso aí. Você pode, você pode ter certeza. Quanto mais o cara vive o bitcoin, mais ele some, mais anônimo ele vai ficando, mais as coisas vão dissipando. Nós estamos vivendo uma época educacional. Uma época educacional que as pessoas se identificam. E divulgam muito conteúdo sobre o Bitcoin. Nós vamos chegar na fase que o Bitcoin vai se tornar ilegal. E aí sim, ele vai funcionar.
1: Ah, vai eu concordo é. contigo. Ele vai sofrer essa regulação certamente que, sei lá, 90% dos estados. Está longe, é. tá é. longe de começar isso não. Ah, o BC já está divulgando aí ó, quase que diariamente é, hoje... notas com relação ao real digital.
2: Real digital. Eu, eu falei pra vocês que eu jantei com, com o Bruno, que é o cara responsável pelo. O programa. goleiro
10: Bruno? Não, tô brincando. Não. E algum estagiário ainda do Banco Central lá teve a capacidade de botar que o, que o Real Digital vai ser uma, é uma reserva de valor. Cara, o cara colocou isso.
5: O cara colocou isso.
0: Cara, é piada. É, tipo...
10: Eu, eu cara, jantei cara, com o cara a que. Tá em, em menos de 30 anos caiu 85%. Depreciou o poder de compra. O cara vai lá e bota. Reserva de valor. Eu falei, puta, velho. É realmente é, o mundo dos palhaços. Não, não, mas assim, não, eu, assim, eu
0: entendo ó, que é reserva de valor pra ele que tem a impressora.
2: Cara, assim, ó, eu tava, eu tava aqui em Floripa, um amigo do Rio tava aqui e falou assim: bicho, eu tô com um cara que você tem que estar tá nessa mesa, velho. Nós estamos com 10 pessoas aqui. Eu tô com o um cara que vai fazer real digital. Eu falei que você era o cara das criptos e ele quer te conhecer. Vem agora aqui. Eu já comecei a coçar a cabeça, né? Tudo errado, né, pô? Eu sou, eu sou, eu sou o cara das criptos, né? Velho? Eu, tipo, eu não sou muito assim. Amiga, pô, eu sabia viu? que você tinha alguma coisa com isso, viu? É. Aí, aí eu... Ralph,
0: ó, como é, que, como é que a gente descobre as coisas? Ó?
2: Aí eu falei assim, tá. Onde é que é? Não, é ali, tá, pá. Na aí eu fui lá. Tentamos lá e fiquei só ouvindo, né, cara? Só ouvindo, só ouvindo. Aí tal, e o Bruno se apresentou, tal, falou que ele é o responsável pelo projeto do CBDC dentro do Banco Central. E eu só que é tô olhando, né? E aí, eu, aí o cara, oh, eu te apresento aí, viu? Eu, eu me apresentei, falei da minha parte de inovação, venture building, startups e tal. Aí, caramba, porra, fala aí, cara, tu é o cara do Bitcoin, né, velho? Pá, aí eu falei assim: é, eu sou um Bitcoiner. Pode se dizer maximalista, né? Aí o cara o cara já ficou me olhando assim, tipo assim, putz, ferrou, né? Aí o cara ficou quieto, não falou mais. E aí, a tá, conversa vai, conversa vem, Floripa, inovação, startup, aquela coisa, cerveja boa aqui, pede aquele lá, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí ele começou a falar e sentou do meu lado. Não, pô, mas tu minera? Pá, eu falei, não, tem mineração no Paraguai e tal. Né, tentando achar um terreno ali para deixar o cara mais à vontade. Daqui a pouco ele começou a falar. Né? Ele começou a falar, daí ele falou: cara, pô, velho, no final das contas o poder público não sabe nada como as coisas funcionam. Eu tô lá naquele projeto, é uma enrolação, é demanda para ontem, a coisa não funciona. Aí assim, ó, decidi fazer o seguinte: peguei aquela rede da Polygon, montei um negócio e nós vamos testar com algumas startups. Aí ele me passou o site, me passou o PDF. Eu tuitei outro dia sobre isso. É público a informação. Eu olhei pra ele e falei assim, vai testar o CBDC na Polygon.
8: <risos> que maravilhoso.
2: Aí ele olhou pra mim assim, cara, eu vou. Aí eu assim, o que, que tu vai fazer quando hackear? Aí ele assim, cara, aí eu não sei, velho, porque eu já vou ter entregue o projeto e não é mais responsabilidade minha. Aí eu falei assim, tá, tem algum gestor de TI dentro do, do Banco Central que tá sabendo o que você tá fazendo? Assim, e botar a mão na massa e, e configurar a rede da Polygon tal. Lá. Aí ele assim, não. Aí você avisou o pessoal, assim, avisei. Aí eu assim, é... E tu cara. tem Bitcoin, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, tu tem Bitcoin, né? Aí ele assim, tem. E eu tô querendo minerar. Aí eu assim, cara, tu tem que vir mais a Floripa pra gente conversar mais. Em outra mesa.
8: Aí, Caraca! Eu, assim,
2: Aí ele assim, pô, velho, tô precisando mesmo. Cara, ele tá nervosaço, assim. E aí eu olhei pra ele e falei assim, velho, é... é... você tem que vir mais pra Floripa. Você tem que vir mais pra gente conversar mais. E eu, na hora, eu sentia, tipo assim, o cara fez o um pacto com o diabo e, e tá ferrado, velho. Só que, tipo, pra ele é um trabalho. Ele não tá ali por ideologia. Ele tá ali por um trabalho. Vai entregar uma bomba e sai correndo. E eu fiquei olhando pro cara, assim, velho. E o cara tem grana. O cara tem grana. Então, assim, eu fiquei olhando, fiquei assim, cara, olha como as coisas funcionam, velho. E lá todo mundo falando de padrão Bitcoin, imperativo moral e tal. Cara, os caras não estão nem aí pro conto da carochinha, velho. É só mais um contrato que vai entregar pro governo do jeito que for e tchau.
4: Cara, que cara. loucura, velho.
2: E eu falei assim, pô, aí eu liguei pro, pro meu sócio. E contei a história pra ele. O bicho dava risada. Ele assim, cara, bem-vindo ao mundo real de quem tá perto do poder. As coisas não são feitas com intenção. As coisas são feitas na bagunça, velho. As coisas não funcionam assim. Você claro, só tem vou... gente séria querendo se comprometer com as coisas no universo do Bitcoin. O resto, bicho, é assim, ó. Tirar proveito de quem não sabe o que tá fazendo. Aí você pega o encontro da Febraban e escuta lá o Campos Neto falando, e os caras que são gestores desse contrato falando, os caras sabe sabem bulufa do que estão falando, velho. Os caras não fazem a menor ideia, entendeu? Então, assim, <risos> os caras pegam o microfone para falar, ficam ouvindo aquele negócio, e assim, oh, bicho, estão armando a bomba relógio vai explodir. E depois nós conversamos sobre o Pix, eu senti que o cara ficou travado e tal, e eu falei, tá, e o Pix? Aí ele explicou como é que funciona o Pix na prática, e foi uma coisa meio assim, ó. Cara, vai ser adotado os bancos se virem para fazer. Não foi um consenso. Simplesmente botaram a Fosseps, eu troço dá prejuízo. E agora estão querendo começar a consertar, tanto é que as regras novas estão vindo aí. Mas assim, ó. É uma conta que não se paga do servidor rodando, do Pix. Então... <risos> Eu fiquei pensando assim. Eu fiquei com aquela coisa de, cara, melhor não perguntar tanto, porque você vai começar a descobrir que amanhã o Pix pode travar tudo e sair tudo lá.
4: Então, Ou vai que você acaba perguntando e ajuda a melhorar um projeto que vai ajudar a diminuir nossa liberdade, né?
2: Não, cara, assim, ó. Deixa a dar merda. Ti, cara.
4: Deixa a merda da esse,
2: merda. Esse medo eu, eu, eu passei a não ter mais depois dessa conversa. Porque é, a. A, a desordem é tanta, a gente não está vivendo uma época organizada. A desordem é tanta, o caos é tanto, e os próprios caras vão se destruir. O próprio projeto não vai andar. Entendeu? A, a coisa não vai Amém. funcionar. Ei, cara, mano, eu quero muito
0: Amém. o que você está falando. Assim, é, é muito complicado dizer isso, porque vai machucar muita gente, mas, cara... É, acho que é um pouco de esperança em relação à liberdade.
2: Vocês é. querem ver uma coisa que vai funcionar antes? Hoje, é. a Stacy anunciou, a Stacy, esposa do Max Kaiser, eu vi no, no Twitter dela, até con conversei, mandei um tweet para ela, que o, a gente vai ter, acho que são 24 mil pontos de venda ATM, né? de caixa automático, caixa oh. eletrônica, de USDT, de Tether. Quando, quando o comerciante entender que ele pode fazer um ED numa moeda pareada em dólar nós, nós vamos conseguir sair da inflação que está para chegar aí até o final do ano então o tether ele vai ter uma aplicabilidade muito mais rápida do que o real digital por exemplo quando o pessoal entender que porque o brasileiro tem o pix e quando ele entender que ele pode fazer isso com uma moeda pareada em dólar, cara, acabou Nenhum taxista vai aceitar mais PIX de real. Eles vão, eles vão querer o SDT. Entendeu? eu acho que pode é ser mesmo. a
1: grande sacada do governo americano. Inclusive, é o grande desafio do Bitcoin para mim é o Tether.
2: Exato. Uhum. É o, é, é, ele é o grande oponente, né, Ralf? É porque já tem uma infraestrutura montada, calculada, já se sabe o custo. E para você montar uma CBDC, cara, não tem para onde sair, cara. Montar a CBDC é pior coisa do Seriam as
4: stablecoins o maior inimigo do Bitcoin?
2: Com certeza, porque ele, ele, é, ele é um paralelo para o usuário comum da moeda mais forte. Né? E como o Bitcoin ainda não é a moeda mais forte, no curto prazo, que é pagar o, o boleto todo mês, uh, o pessoal vai para a preferência temporal, como está acontecendo em El Salvador. Então, assim, agora na queda, todo mundo quer dólar. Ninguém quer... Bitcoin lá em El Salvador. grande maioria dos comerciantes querendo dólar. É, e assim, a gente viu no, no Brasil o R&V funcionando como um, um, um estabilizador da, 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 da inflação. E quando entrar o SDT no Brasil, vai acontecer isso. Né? Se fazia overnight, né, na, lá na minha época, né, se comprava dólar na meia-noite. Você então, acha que lá, no,
1: lá em El Salvador, viu, o Vai, vai haver a emissão dos Bitcoin Bonds ou você acha sim, que vão sim, vai acontecer e, e você sabe que, que eles são Pernambuco lastreados da FMI. Por, é, tu sabe que o
2: bond ele é lastreado por o SDT pouca é gente viu isso <risos> então assim, cara é, é, as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente acha que está sendo planejado mas não é tanto assim então, com essa conversa do CBDC brasileiro, é, eu fiquei atento, estou chamando a atenção do pessoal para isso, é, e o primeiro passo vai ser realmente fazer o, 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 o Pix ser o antecessor do CBDC. Então, quando o Brasil tiver um real digital, ele não vai se chamar, na minha visão, eu acho que ele não vai se chamar real digital, ele vai se chamar Pix.
1: Ah, eu pensei que ia né? chamar o RV.
2: Ah, podia ser, né o pessoal ia gostar, mas assim, é, eles vão, vão trabalhar o PIX como um incentivo maior, porque eles querem ter a, a rastrabilidade como está sendo feito agora né, no imposto de renda, você aperta dois botões lá, rastreia todos os teus PIX, ele faz a dedução, cálculo normal, eles só querem a né ninguém quer ainda o controle né, por crédito, isso custa muito para o governo. Então, é, enfim, assim, a coisa não anda tão rápido e no final das contas eu conversei com o cara e eu fiquei assim, tá, peraí, eu, eu, eu fiquei pensando, cara, tu não, tá, tu não tá nem percebendo o problema moral de usar uma CBDC, tipo assim, e o cara não, disse, cara, isso é, um, isso é um contrato, isso é um contrato que o governo me tá me cobrando aqui, eu tô cobrando aqui por horas, tá, eu tô entregando e deu, tchau, vou sair, vou usar Polygon e tchau aí outra alternativa dele era a ave né? aí eu assim, ave? Aí o cara começou a me olhar assim ficou meio mal, tá ligado? E, enfim é, é, cara, é uma bagunça mas ouviu né? isso
1: ele, eles vão fazer a, eles vão fazer cheirar o, o rastro, rastrear é, todas as transações e operações de crédito, é isso? mas sem saber se essa operação de, fre... de crédito é um fato gerador de receita, que é um dos pré-requisitos para a declaração? É igual ao Pix. O Pix já é isso. Sim, mas não necessariamente é um fato gerador de receita. Não, o, o, Nem o todo Pix crédito é um fato gerador de receita. No
2: Pix, é. No Pix, é. Porque você... Ô, oh, Ó, oh, todo. Ô to... oh, Ralf, você sabia que todo Pix que um CNPJ recebe ele tem que gerar nota fiscal? Sabia disso? Se eu fizer um Pix de um real para comprar uma bala numa, numa. num restaurante, ali aquela balinha, né? Que dá de cortesia e tal. para ah, eu vou comprar um Trident aqui, um chicletinho. tá? 5 ah, pila. Eu faço Pix de 5 pila, ele tem que me dar nota fiscal. Sabia disso? Não. Ninguém tá sabendo. E sabia que pode ser cobrado retroativo esse imposto que não foi pago? Até cinco anos. Então, meu amigo, os caras já têm tudo na mão. Então, assim, eu estou assim, até
1: agradecendo que tem o SDT junto com o Real Digital, sabe? Agora, porque... esse projeto não está sendo desenvolvido para rede certo? Me espanta que uma empresa, um cara desses, tenha sido contratado? Porra, catastrófico. É, é catastrófico porque ninguém
2: sabe como contratar. Esse é o ponto. Nós ficamos aqui falando, 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 discutindo byte, bit discutindo hash rate, discutindo detalhe do detalhe, corrigindo quem fala errado. Né? É, bicho, na camada decisória, ninguém sabe o que está acontecendo.
0: Você está dizendo que qualquer um que sabe mais do que eles.
2: Exato. Cara, eu fiz uma reunião. Eu sei que está sendo gravado, eu vou tentar não... Vou expor o cliente. Eu, eu posso reunião... fechar
8: e
0: abrir sem
2: gravar aqui. Não, não mas eu posso falar, é até, é até um exercício bom. Eu fiz uma reunião com um cliente que queria investir numa célula de inovação em Web3. E eu entrei como advisor. E eu passei uma hora e vinte ouvindo um consultor de outro estado. O cara veio até Floripa, fui na sede da empresa e eu fiquei uma hora e vinte ouvindo o cara falando. O roteiro do que ele falou foi é, NFT, Dex, né? Decentralized Exchange, é, Metaverso e é, Futuro do Pix. O cara deu uma papagaiada. Meu assim, Deus de do céu. Que tortura, é, um pouco... hein? É, foi uma hora e pouco. Né? <risos> que
5: tortura.
2: Aí eu só olhando assim e aí eu olhei pro, pro para o pessoal e falei assim, olha, gente, é... o que que o cliente quer? Vocês ouviram o cliente? Qual que é a necessidade do cliente? E, cara, ninguém sabia dizer qual era a necessidade do cliente. tá todo mundo querendo investir nessas tecnologias porque as os outros concorrentes estavam querendo fazer isso. Aí eu falei, tá, me dá um exemplo do concorrente. Aí o cara, não, é esse aqui. Ó. Aí eu abri o, o, o exemplo do cara, do concorrente direto da empresa e falei, cara, esse projeto dele tá dando prejuízo. Não, mas não é assim, não sei o pera Aí eu abri estatísticas lá da OpenSea. Mostrei, falei assim, olha aqui, cara. O cara começou vendendo a 500 dólares, tá 90 dólares agora. E não paga a conta. Quanto que foi investido sabe, nisso aqui? Foi sabe investido? quanto que esses
10: caras vão aprender isso? Vão aprender se ferrando. Como diz lá o, o, o Safe Jeans, né? No livro dele, você não pode fugir das consequências de outras pessoas terem um dinheiro mais forte que o seu. Então, é, o, 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 que, o que eles estão fazendo, eles. Pelo, pelo, com o passar do tempo, eles vão se ferrar, velho. Porque as pessoas que estão em um dinheiro sólido realmente vai, vai passar o carro por cima, velho. E é, mano, e... não tem nem o que fazer. A realidade ela é assim, mano. Não tem o que fazer. Na Cara, verdade, o tá assim.
1: Na verdade, o que diz a né? revolta de Atras, né, no, é. da Emran, né? Ah, você pode... Assim.
2: Ah, não. Desculpa, de pode, pode, pode... Não, ruir. vai, vai. Termina o raciocínio, eu Tava bom pra caralho.
1: Não, é que ela diz que você pode ignorar as consequências, né? Mas você não pode ignorar é, o futuro que trará as consequências que você ignorou no passado. É um conceito é interessante. também
2: Aí eu olhei pro, pro pessoal e falei assim, olha, gente, o que eu vou sugerir é o seguinte. Vocês vão fazer agora uma pausa nesse projeto. e Nós vamos fazer várias entrevistas com os clientes. Nós vamos ficar dois meses entrevistando os clientes. E nós vamos uh, procurar use cases né, reais que resolvam as tarefas do cliente e o que o cliente precisa fazer. Se o cliente precisar de um mundo 3D para se encontrar com pessoas, beleza. Aí tu abre o Unity, monta a tua sala, monta a tua sala no metaverso e recebe o cliente lá dentro. Se o teu cliente precisa fazer uma transação usando um incentivo financeiro dentro do teu sistema bancário, da tua própria marca, beleza, aí você pode usar uma Dex ou criar até uma Fintech, né, um novo Nubank para fazer isso. Mas assim, ó, o que, que vocês estão querendo criar de melhor para a vida das pessoas? Ou vocês estão vendendo um hype que todo mundo vai comprar e depois vai reclamar da tua marca, que era e aí, pô, aí, aí dei aquela congelada na sala. Mas eu podia ter subido na mesa, rasgado a camisa, gritado, pelo amor de Deus, vocês são um bando de scammers, Satoshi Nakamoto existe e tal, entendeu? Tipo assim, cara, eu só olhei e falei assim, ó, oh, bicho, vocês têm que ouvir as pessoas e fazer as coisas para melhorar a vida das pessoas. E aí, quando eu saí, depois do feedback do CEO, falou assim, velho, cara, obrigado, porque a gente não tava orientado para as pessoas mesmo. Tu, tu, tu salvou um, um, uma furada que a gente ia entrar e agora eu entendi que a gente tem que melhorar a vida das pessoas. Aí eu falei, puf, fiz o sinal da cruz assim, falei, ah, obrigado, Satoshi, pela paciência e pela lucidez, porque a vontade que dava era de puxar uma marreta, quebrar a mesa no meio e sair dando porrada todo mundo, entendeu? <risos> Mas é assim, a vida real é assim, cara. Entendeu? Então, é as pessoas não sabem o que estão fazendo cara não sabem a grande maioria não sabe tá no automático e, e é assim é,
10: funciona assim funciona assim é, o cara isso, isso fica claro com isso fica claro com o dinheiro né as pessoas realmente não sabem o que estão fazendo porque ninguém entende o dinheiro simplesmente usam o papelzinho lá, né? o, o, o númerozinho digital e não, não quer mais saber. Um aceita. O cara que aceita não sabe do que, que se trata o dinheiro, não sabe para que serve, não sabe como é que é a ferramenta do dinheiro auxilia a economia, né? Só recebe os números e envia pro outro, ou também não quer saber, então vira uma bagunça. Ninguém consegue fazer uma economia, uma economia girar corretamente, porque as ferramentas que todo mundo utiliza, não é uma bosta, ninguém sabe o que tá falando, tá só raçando com a com a barriga tudo. Aí é realmente o que você falou, velho. As pessoas, sei lá, às vezes eu também fico meio e meio desacreditado de que alguma coisa vai mudar sem ser pela base da do tipo um color de novo, confiscando tudo. Aí a galera começa a prestar atenção em em confiscabilidade, né? Ou então na hora que vai enviar o um dinheiro para fora e ah, não pode. É desse jeito que a galera começa a querer entender, velho. Não tem jeito. É, e,
2: e essas duas histórias elas são exemplos assim para mostrar que é, o sistema, né, de poder e de organização, ele não é por competência. As pessoas não estão lá porque sabem, né, que estão fazendo. Estão fazendo porque, cara, eles acham que aquilo é melhor e vão tentando. Entendeu? Então assim, a o, o, o Bitcoin, o, a, a crise de 2008, ela foi uma zona. Ninguém sabia ali o que tinha que decidir, o que tinha que fazer. Olha o que está acontecendo com, com os gestores de fundos de pensão na Inglaterra. Eles nunca viram um problema desse. Eles não sabem nem o que fazer, gente. Aí vão dizer, não, o é pessoal na Inglaterra está emitindo dinheiro lá, está comprando as dívidas de propósito. Cara, eles não sabem o que estão fazendo, velho. Eles não fazem a menor ideia. Escuto o Jeremy Powell falando durante a pandemia e nos 60 segundos lá ele falou... Não, não, nos 60 minutos, né? Disse, não, a gente imprimiu dinheiro. Disse, Como imprimir dinheiro, velho? Tipo assim, cara, isso é um absurdo. Eu disse, não, mas era a alternativa que a gente achou viável ali. Eu imprimir dinheiro, tá ligado? Tipo assim, cara... Tipo assim, qual é qual é a única razão pelo qual tu faria isso? foi Porque a gente podia
6: não, 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 não me desculpa velho mas pô olha quanto tempo já se tem fazendo essa merda dessa cagada de keynesiano velho e eles não aprendem é Será que é possível eu, eu não tenho essa essa mentalidade velho se a gente tem essa mentalidade que, que sabe alguma coisa esses caras tem mais informação assim uma informação suficiente não é possível pô que eles não pensem assim pra pelo menos falar, pô, velho temos que manter a máquina de alguma forma e vamos mentir pra galera aqui. Tu não, não pensa em nenhuma hipótese desse sentido, não. Tu acha que é sempre 100% desorganizado mesmo?
2: Ô, Gabriel. Cara, eu acho, que, eu acho que é tão desorganizado, tão desorganizado, mas tão desorganizado que, <risos> que, que todo mundo tá ficando uma pobre junto. Cara, chega, é simples. Pra saber Ô, isso, ó, é simples. Ô, Gabriel, só
5: um, só um, um momento.
2: Certo. O...
0: Foi o Mário Fernandes, na Argentina, que, que ele falou em alguma entrevista. Se você procurar, você vai encontrar. É o Alberto, né? É o Alberto Fernandes. É, 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 eu falei o que é Mário, né? Porque quanto mais a gente coloca dinheiro, mais a gente Da mesma forma, tipo, que para mim,
8: porque quanto mais eu moro,
0: não.
5: Opa!
10: chega para qualquer comerciante e pergunta você sabe o que é a expansão da base monetária? sabe, tipo assim, sabe pergunta pra ele, que a inflação ela é consequência da base da expansão da expansão, é, da expansão monetária? a pessoa não sabe, tá ligado? a pessoa média não sabe, então tipo, realmente tá tudo uma bagunça, velho porque saber o que é a expansão monetária é o básico não, e assim, ó bicho, o Powell
2: foi na TV Dizer que ele decidiu imprimir dinheiro porque ele podia. Ele não disse assim, ó, não, que essa foi a alternativa para equilibrar, porque daí esse número vira assim. Ele não deu argumento técnico. Eles me disseram, cara, porque o botão estava lá, velho. Aí o que, que eu ia fazer? Eu apertei.
6: Entendeu? Tipo assim... <risos> não, mas beleza, mas e a galera da, da escola Austríaco que sempre dá algum posicionamento, não é possível, véio. tem outros economistas para se posicionar contra o keynesianismo, entendeu? Deles, eles é que fazem a questão que eles não têm como se moldar e tá vendo o sistema deles colapsar e eles não têm outra
10: maneira de mudar isso. E eles têm continuado do mesmo jeito que sempre man é, teve a manutenção. E enquanto tá colapsando, eles estão imprimindo mais dinheiro e financiando guerra por aí, matança. Pra piorar tudo a situação Ele falou, velho, em 2008
6: a, que... a desgraça foi grande Aí ele falou, velho, o que, é que a gente pode fazer? Meter um cabeça com o outro e, co... e inventaram a merda do Quantitative Easing Pronto, beleza, conseguiu, vamos dar uma Respirada aqui por um tempo E aí, tu acha que é, é Totalmente desorganizado? Não, velho Eles estão tentando pensar de uma forma onde o Estado continue sendo O provedor, sabe? Dessa Mas não tem como, chega tudo tem um teu limite, né?
2: Não, mas não tem como o Estado não ser provedor, esse é que é a saída, eles não conseguem. Então assim, eu, eu, eu sempre falo, né, pessoal, ah, o pessoal da escola austríaca, tá, beleza, a Áustria tá usando as coisas da escola austríaca ou não?
5: Não, claro ó, aquilo que
2: não. Ali, ó, aquilo ali é um negócio que tá na prateleira, que ninguém usa na ah, prática. na prateleira tá na brasileira que ninguém usa. <risos> ninguém usa, cara, então assim, não vamos ser ingênuos,
6: ninguém vai usar aquilo ali, cara. Por quê? Não, mas aí porque... é onde eu par... aí eu vou partir do princípio de onde você estava. Vai, será que é porque é 100% desorganizado ou é porque eles querem manter essa base ou e não acharam ainda uma melhor forma de continuar esse sistema?
10: Tudo começou em 2008 quando hum. os Estados Unidos resgatou os bancos que queriam quebrar e Satoshi criou o Bitcoin. Foi aí que a, mano que a sociedade ela viu e falou bem assim. Tá uma merda. Tá uma bagunça. Tem que consertar.
2: Cara, eu acho que é assim. Ó. Eu vou criar um storytelling aqui. Uma história pra vocês entenderem. Tentar resumir. Imagina que você pegou, você foi aprovado num no, no emprego novo, num trabalho novo. E aí a empresa te convida pra conhecer o escritório, né? O seu posto de trabalho, onde você vai trabalhar. Aí você sobe no elevador, chega lá. Tá lá o teu posto de trabalho. Quando tu chega no teu posto de trabalho... Tem um notebook da Apple, Macbook Pro... O mais caro que tem... Aquele lá de 25 mil reais... Ele está aberto com a tela quebrada... Aí você olha para o lado... E o teu colega de trabalho olha para ti e fala assim... ó, velho, Bota embaixo da mesa... Aí você olha e fala assim... Como assim cara? Fecha e põe embaixo da mesa... Aí tu fecha e põe embaixo da mesa... Aí chega o teu chefe e fala... Oh, Bem-vindo... Bem-vindo ao teu trabalho novo... Já deixamos tudo pronto... Tô vendo que você tá sem o notebook, eu vou arranjar um notebook pra você. Aí o chefe vai embora, tal. Aí você olha pro seu amigo ali, novo colega de trabalho, só volta a pele. E, e pergunta, velho, o que aconteceu? Aí o teu, aquele teu amigo olha pra ti e fala assim: ó, não sei, quando eu cheguei já tava assim. Deixa esse notebook ali embaixo. <risos> Entenderam? <risos> então os caras, o Paulo quando ele chega, ele chega, pô, que elefante é esse na sala? Cara, eu não sei. Aperta o botão aí, velho. Toca. Toca assim Mesma coisa em 2008. Por que, por que chegou aqui? Ah, porque lá atrás nos anos 70, em 71. Tá, mas e agora? Não. Toca, toca. Vamos jogar golfe Imprime logo essas merdas aí. Não, Mata agora irmã, sim.
6: Quem, eu não, não sei de cabeça, mas eu vi é, tem presidentes antigos de, do Banco Central, de alguns bancos centrais, né, dos Estados Unidos, que falam abertamente a merda que faz imprimir dinheiro. Entendeu? Então será possível que o cara já não sabia e queria tocar o barco lá, aí quando sai ele mete a boca no trombone, tá ligado? Cara,
2: tem gente que é formado em engenharia civil, que é presidente de conselho de banco.
6: Faz sentido? Não. Se <risos> ele não tem nenhuma expertise depois, não. Exato.
2: Então assim, cara, é, é um mundo palhaço mesmo. E por isso que ele dá errado. Por, por isso que eu falo assim, ó, o Estado, quando ele quer ser eficiente, ele é muito eficiente. né Você, você pegar, por exemplo, o crescimento econômico do Japão pós-segunda guerra, né, foi um esforço estatal, de sociedade junto, mas, sobretudo, liderado pelo Estado. Entendeu? É, e essa zona que a gente tem Pô, gente, pô, tu, os Estados Unidos é dono da moeda mais forte. Como é que eles imprimem? Não é pra sacanear, é porque sou burro, meu. A preferência temporal é tão, tão curta, tão curta, mas tão curta. O cara diz, bicho, imprime isso aí logo, daqui a dois anos a gente vê. E então, FA... aí eu tô chegando
6: chegar num ponto. E por que teve algum momento na história que os caras decidiram sair daquela merda pra ir pro padrão ouro? Teve uma, um lapso assim que eles decidiram ir para o padrão ouro.
2: É porque as coisas andavam mais devagar, né? O mundo girava muito mais devagar. A velocidade, cara, assim, ó, fala, vamos falar sério, como é que uma empresa de aplicativo, de celular, vale mais que uma empresa que gera petróleo? O mundo não, era muito diferente.
1: não Hoje está
6: totalmente
2: louco. Então, assim, tá ó, o, o meu orientador de doutorado ah. Falava isso, assim, ó, um, um prato de comida custa mais caro que um pendrive vindo da China. Tem algo errado com o mundo. É, não, tem, não tem lógica nenhuma. Então, qual que é o ponto, né? Lá atrás, as coisas tinham uma velocidade, tinham uma estrutura. Todo mundo concordou com essa estrutura. A coisa avançou, desestruturou. Ou seja, cada um por si, velho. Aí, cada um por si, eu tenho a minha moeda. Dane-se. Então, né? aí...
6: Só relembrando, a galera imprimiu grana para sustentar a guerra, imprimiu grana, se fudeu, aí vamos todo mundo reorganizar aqui no fórum econômico deles lá naquela época, né? E fez o padrão, o padrão ouro. E não aguentou por muito tempo, né? A claro, evolução foi muito grande. Porque tinha que organizar, né? Tinha que manter organizado.
2: Então, o, o que eu estou dizendo é o seguinte, a coisa acontece muito mais por caos em cima de caos, do que é um grande plano secreto organizado e orientado
6: né? Então, é... mas aí, aí é onde eu pego essa parte, Wilson o que é que tu achas tá, beleza, digamos, a gente chegou nesse contra... nesse ponto aí de que eles estão em caos, em cima de caos e desorganizados mas qual seria o ponto chave para unir todo mundo entendeu? Naquela época foi o padrão ouro que não durou por muito tempo, mas foi um consenso e qual seria essa agora, para ter a manutenção do estado, entendeu?
10: Eu acho que Cara. a vontade de ter um estado, né, é o que faz tudo virar essa bagunça. Porque, por exemplo, o estado ele não consegue lucrar. Então, a galera que, sei lá, acredita no estado, né, que vai cuidar, sei lá, que vai ter a fronteira lá, toda aquela papagaiada. E isso não se sustentou, porque não, não lucra no padrão ouro. Como é que você tem um tipo você tem um padrão ouro, né? Você começa lá a gastar suas reservas de ouro, vai um momento que vai acabar as reservas, você vai ter que fazer mais, vai ter que gastar energia. E por, por essa vontade de que tenha um Estado que não sei o que lá, e começa a perverter as coisas, né? Começa a tirar o lastro para que o Estado ele consiga ainda existir, fazer aquelas coisas. Então, é uma questão de mentalidade. A mentalidade de sociedade... Eu
6: vou, eu vou que... lá a pergunta qual será o próximo padrão ouro? Como é que eles vão fazer para manter essa, essa desgraça que, tá, que tá, já estamos nela praticamente, né? desse crash? É,
2: o, que eu, o que eu vi nos círculos assim, de economistas, mais assim, visionários, né, pessoal mais novo, é que a eu até acho que o Fernando Urris está demorando para falar isso, é, que a nova teoria econômica é que você tem a inflação constante, crescente, controlada. Não existe mais é, é, deflação. Né? Vai ser sempre inflacionário, sempre inflacionário. É, é, e aí gera o um problema, que é um problema de, de, de crescimento econômico no Brasil. E o juro
6: é elevado, né? Como é que a galera vai pegar juros, capital?
2: Juros. Exatamente, juro elevado. Ou seja, você vai centralizar. É, mas de certa forma os grandes grupos de investimentos eles adoram isso né a UniLever é, a Goldman Sachs é, eles a BlackRock eles querem ter monopólio
6: sim então, era quando... monopólio oligopólio agora é que vai ser mesmo então né se for nesse é,
2: então nós vamos vamos dizer assim acho que o futuro é um monopólio inflacionário em taxa de juros entendeu tipo assim o que a gente está vivendo esse ano e eu vou ser muito sério para vocês, o Bitcoin só está em US 19 mil dólares agora por causa dos mineradores, porque já era para a gente ter caído para 8 mil dólares, fundamentalmente falando, entendeu como gestão de ativos. Não tem como o Bitcoin ficar US 19 mil dólares com a economia e com os dados que a gente tem e com o macro cenário que a gente tem, já era para ter derrubado até lá embaixo. É, e só tá funcionando aquilo ali porque, cara,
1: mais. tem Não, mas tá, tá faltando, a fagulha, ainda, tá daí, faltando eu, a, fagulha a fagulha ainda,
6: viu? Tá faltando a fagulha ainda da crise do, de liquidez, viu Não, mas já tem, cara.
2: A gente já tem crise de liquidez. Não. Assim, ó. No, no, daqui a pouco alguém vai imprimir de novo. É a única saída. É piorar mais o problema, né? Pro sistema Fiat. É, então, é. A gente tem uma, a, a, o recorde de carteiras com mais de um Bitcoin. A gente tem o recorde de hash rate. Nunca se investiu tanto em mineração. Por quê? E eu, todo mundo sabe que o problema vai estourar daqui a pouco. Mas é muito estranho a gente não ter uma queda tão forte no preço. O preço parou em 19 mil dólares. Então, assim.
6: Mas é o que é, se deve isso, Deus. Mas então, Vício, as 500 maiores empresas também dos Estados Unidos, não está uma queda tão grande ainda não, entendeu? tá no mesmo, eles estão correlacionados em relação a preço. Eu acho que o Bitcoin deveria ter caído mais, para ter
2: correlação. Eu acho que descorrelacionou porque bateu um chão ali. É, mas o que eu vejo, assim, ó, é que, o que o que a gente está indo para o novo padrão... É, o pessoal começar a alocar um pouquinho em bitcoin. As grandes empresas vão começar a alocar um pouquinho em bitcoin, 5%, 2%, 1% para poder ter uma saída financeira independente do estado. Tá? Eu acho que as próprias empresas vão começar a fazer isso como um contrajogo, um contragolpe um contra assim, a quantidade de dinheiro impresso. A grande maioria do CEO subiu a margem aumentou seus bônus mensais, mas o bônus mensal já não está mais conseguindo comprar o iate que ele queria, que o preço do iate disparou. Então, não está tão legal, entendeu? Então, eles vão tentar começar a alocar um pouquinho de Bitcoin e é por isso que eu acho que não cai de 19, porque tem muita gente comprando. Entendeu? Tipo assim, o preço vai lá para baixo, entra uma compra grande segura o preço e o pessoal não está mais comprando as ações.
10: E é aquele esquema, né, é, com as empresas comprando um pouquinho, né, quando sua mente leva para uma nova ideia, ela não volta mais para aquele pro estágio anterior. Então, começa no, no pouquinho ali, né, começa com só a cabecinha, mano, mas depois não tem jeito. A, não, você não, não, não regride, não vai regredir, a coisa vai só aumentando.
6: Não, mas tá, beleza. Ei, eu... Deixa eu te fazer uma pergunta aí, Wilson. Quando você é americano, americano, você vai quebrar as empresas zumbis, certo?
10: E é, mas, e, mas é, mas é um,
6: e é um efeito dominó isso. E você não acha que no curto prazo não vai haver essa queda no preço do Bitcoin correlacionado com isso? Então, é, por isso que eu te falei,
2: já era para ter acontecido Já era para a gente ter batido
10: uh, 9 mil dólares. Mas ele já caiu até mais 85% do, do topo histórico, pô. Já caiu bastante Sim. até.
2: Sim, mas assim, quando você olha para o fundamento do, do, da análise gráfica e do, do macroeconomia, não tem como um ativo de risco. Porque é assim então, que as empresas enxergam. O preço
6: não segue muito essa parte de, sabe, de análise técnica e tal. Na época do Covid foi três conto, pô. Bateu e voltou, né? Três mil e pouco e voltou.
10: É isso aí.
2: Então era para gente fazer esse fundo.
10: Entendeu? Mas será eu, também tô... que a Plebe não ajudou nesse fundo?
2: Não, cara, tá louco. Nós estamos falando de compras grandes, cara. É enorme. É
6: é é eu acho ainda, que vai tá avitar... Eles estão segurando o máximo, mas eu acho que vai... vai vir a merda do circuit break na porra toda. Eu acho que ainda vem. Ah, sim. Eu, também, eu também acho que vem. Acho que vem
2: ali para março. Ano que vem. Mas o que, o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, as empresas, as grandes empresas já tem manobras fiscais para não pagar imposto, então elas não são amigas do Estado, as grandes corporações, Ilhas Caimã abre a empresa na Escócia abre a empresa na Estônia cara, qualquer fintech qualquer startup faz isso você começa a crescer, ganhar um aporte de 10 milhões de reais, 2 milhões de reais 3 milhões de reais para crescer a tua equipe contratar 100 funcionários e tal o dinheiro vai ter que circular lá fora porque senão você vai pagar imposto e a tua empresa não vai crescer é, e quando o pessoal começou a descobrir isso pela guerra da Ucrânia porque a galera começou a transacionar com a commodity ali o Irã também está usando então bicho, os caras falaram peraí cara, falam, Pera aí, cara. Pera aí, eu posso pegar 5% do meu asset e fazer isso? pode qual que é o risco? cara é, number go up, né? O Bitcoin, você olha para 5 anos, 10 anos, fala assim, cara, o risco é você ter que tirar em, em, antes de 10 anos. Aí o cara olha para os bonds de 10 anos e olha para o Bitcoin. Não, cara, isso
1: eu acredito, Bitcoin, acredito
2: fundamentalmente. Entendeu? Eu então, eu, por isso que o preço não cai. Porque tem gente grande entrando, tem gente grande entrando e segurando, segurando. Cara, deixa a ordem de compra, né? Eu já, já operei muito no mercado e de vez em quando faço algumas operações, mas para mim, deixa uma ordem de compra lá com, com 18 mil cravados, você vai ficar chupando o dedo. Né? O preço vai lá, bate 18.800, pum, volta de novo para 20. Então, assim, espera aí, velho, tem alguém muito grande alavancado para comprar, velho. Não tem como. Então, assim, é... o novo padrão financeiro é o Banco Central ferrando a vida de todos os empresários, aumentando a inflação, a população com a classe média desaparecendo, né? os países emergentes né? fazendo igual como tem lá na Bangladesh: acho que é, tem um QR Code que diz o quanto o cara pode abastecer. Isso aconteceu sem CBDC, simplesmente por escassez financeira e existência do QR Code. Vocês acompanharam isso aí? Acho que é. Qual? Sri Lanka no Sri Lanka.
6: O Sri Lanka tá fudido, velho.
2: Então, mas lembra que deu aquela revolta, a galera saiu? O celular, lembra da revolta cara? ali?
6: Invadiram o
1: um a... palácio ali, não foi?
2: Procura saber o que aconteceu depois. Eles criaram uma regra estabilizadora de consumo. Então, todo cidadão tem um QR Code, tipo um CPF do QR Code. E ali tem o histórico. Para te poder comprar a gasolina, tu tem que mostrar o QR Code antes. Tu para o carro, mostra o QR Code. Está aprovado para comprar, beleza. Aí ele vai lá e compra, só que só compra o que é necessário. E não foi CBDC que fez isso. Foi simplesmente o QR Code.
6: Vou dar uma pesquisada, sim.
2: Com certeza. Deixem então, maria. já está acontecendo. E pode acontecer aqui no Brasil. Né? A, a gente... A gente pode... Pode chegar a isso. Entendeu? É, mas... É, é, isso vai acontecer por quê? Porque, cara, os grandes vão alocar para outro lugar. Entendeu? Os grandes vão alocar para outro lugar. E quem está lá embaixo, velho que se vire. Infelizmente vai ser assim, né? Enfim, o venezuelano está sobreviver por causa do Bitcoin, o argentino também, né? A Turquia também. Você olha para a depreciação de moeda, a gente é o próximo, o Brasil é o próximo. Então... Rússia também se deu bem com Bitcoin. o Bitcoin? Rússia se deu muito bem, cara. Só deu certo por causa do Bitcoin. Então, as grandes empresas falam assim, Pera aí, como é que eu não vou vender meu, minha, meu commodity para Rússia, velho? Claro que eu vou. Só que eu vou fazer de maneira anônima?
10: Entendeu? Cara, já se faz isso com armas. Né? Até mesmo os cidadãos conseguiram, né? Continuar é, é. produzindo por causa do Bitcoin. Não, já, já se faz isso com arma. Qualquer guerra, eu posso pegar um estoque de arma e vender
2: de maneira anônima, como um país, para o outro. Ou vocês acham que, <risos> que o Afeganistão, lá, o Talibã, se armou como? Né? Antes, de, de, antes de, de aparecer o Bin Laden, né? Como é que o Talibã se armou? Cara? Com arma ilegal dos Estados Unidos, beleza. Depois, o que, que ele fez? Com arma ilegal da União Soviética. Então, assim, cara, é simples, co... é, é, tudo legal, velho. Aí, o que, que você faz agora? Você compra e vende commodity, trigo, metais, cobre, etc., da Rússia? Ah, dá para usar o Swift? Não, não dá. Usa o que, que... Uso o que, que você vai fazer? Usa o Bitcoin. Por quê? Porque não KYC. É ótimo para a empresa. E de repente, do nada, aparece um contêiner cheio de cobre lá dentro da Rússia. Ah, de onde é que vem? Ninguém sabe. Mas tá pago. Fica tranquilo. Então, o, eu acho que o novo padrão é esse 5% em Bitcoin e segurar o calor do fiat quebrando. Eu acho que nós vamos ver isso nos próximos 10 anos, assim, com bastante
6: tranquilidade. não Se for baseado nisso, acho que nos dois nos, vai o pump do preço no, no, nesse... Nesse próximo ano aí, no finalzinho do próximo ano, vai ser absurdo, então, do Bitcoin. É,
10: existe uma chance de ser absurdo. Quando vai, 51% eu... da população tiver a custódia do próprio Bitcoin, aí vai começar a ficar legal. Não, se, se for nessa lógica, irmão, 100 mil dólares não é nada, tá ligado? É, Sim, eu, eu, também, eu, eu... Quando, quando 51% da população mundial já tiver uma ideia de uma moeda forte, e tipo, a ideia do Bitcoin em si, né, 51% da população mundial é como se a população é como se a população tivesse dividida. Como se os seres humanos ali começassem a ser divididos entre bitcoiners e que acreditam numa moeda forte, que sabem o básico de economia, como é que funciona as coisas, e vai ter a outra metade. E... Vai ser aí que vai começar o, o florescimento, assim, no, a olho nu, eu acredito, né? Porque as sociedades que tiverem Bitcoin vão começar a evoluir muito. E vai ser só uma questão de tempo para dos 51 e para 99 e acabar tudo.
2: É, eu, eu, eu vejo um estágio muito grande antes, que é a mineração. Vai ser plano de governo minerar Bitcoin. Eu acho que isso vem antes.
10: É, e... pode, pode acontecer realmente, verdade. É.
2: E vai ser tipo assim: os caras vão investir pesado em, em ter fábricas de máquinas de mineração né, nacionais. Né? Ninguém vai querer comprar máquina de outro país. É, é, e vai ter uma guerra por energia. Né? Acho que a guerra por energia vai ser maior do que a guerra por Bitcoin. Porque o é, um próximo movimento que a Rússia está fazendo é atacar a fonte de energia elétrica da, da Ucrânia. Né? É, para não não recorrer à bomba atômica então assim você, você é, tanto você se protege com energia minerando bitcoin quanto você protege a sua rede de distribuição de energia você tem flexibilidade financeira para resistir a qualquer banco central que é o que o Naíbe Bukele está fazendo no Salvador o Salvador está rindo elas estão felizes da vida então, é, as próprias nações vão querer sair desse controle mundial de, de imprimir dinheiro dos Estados
6: Unidos. É, cara, eu acho que isso O Salvador antes... acertou o timing, não foi, velho? Acertou cert... não... certinho, irmão, o timing é. da, da bosta.
2: É, você vai ver agora na volta. Né? Se a gente tiver um, uma retomada de preços aí, pelo menos até março, você vai ver a quantidade de dinheiro que esse cara vai botar no bolso, cara. Em termos de dólar, né? É, assim, é impressionante, cara. O Outro cara é o Michael Saylor. Vai ser um absurdo, vai ser um esculacho. Então, é, é aquela história, né? Tô quase. Se vocês souberem onde é que pega o um empréstimo consignado para vender a sogra, para comprar Bitcoin, eu tô interessado. O Michael Saylor
6: tá lá bancando
2: legal, meu velho. <risos> tô brincando, tá? É, mas assim, é, cara, é, eu tô bem impressionado com esse fundo há tanto tempo né? nós estamos com, com uma água parada ali né? do, do 19 mil 20 mil 19 20 mil 19 20 mil 19 mil não sai dali cara e eu acho que isso pode durar um bom tempo sabe eu, 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 eu tenho uma sensação tomara que, que dure é cara eu, eu tô com uma sensação que assim ó vai longe nessa indefinição econômica macroeconômica e tal, e tipo, vocês viram, viram o que aconteceu com, com... Faz, acho que já faz mais de um mês, que a gente teve o um recorde histórico de compra de Bitcoin em Libra Esterlina, quando começou a dar os problemas lá na Inglaterra, foi o teto, tipo assim, nunca se comprou tanto Bitcoin quanto naquele dia, né, e na história, né? superou anos, né, é, e assim, pô, como é que isso acontece? É todo mundo comprando? Não, velho, é empresa. É empresa?
6: É gente grande, irmão, a é gente grande entrando.
2: É lógico? Como é que, como é que num dia bate,
6: bate a média de compra de anos, né, de um ano pô, inteiro? o Afegão, o cara não sabe, pô. Se você não do metade do mundo é desmancarizado, Então o cara não tem muita informação pra isso ainda. Muito difícil de chegar lá.
5: É,
2: é, assim, ó, eu, eu brinquei outro dia no meu Twitter, mas é o que eu acho que vai acontecer nos próximos 10 anos, assim, candidato a qualquer cargo político dizendo se multisig deve ser ensinado nas escolas ou não. <risos> Entendeu? Tipo, todo mundo vai entender que é uma fonte de proteção contra um ataque financeiro de outro país né, que tem uma moeda forte. É, poxa vida, gente, imagina. Imagina a gente ter conseguido ter liquidez suficiente para comprar é, ali durante a pandemia, entendeu? É, ter liquidez suficiente para comprar antes de 20 mil dólares, ter liquidez suficiente para comprar Bitcoin, antes de mil dólares.
6: além de ser uma salvação para a gente, é mais para eles que têm grandes empresas, porque é a única, a única questão que eles não... Mesmo que o país se lasque, ele não vai não precisar mudar entendeu? Às vezes ele tem a sua reserva, isso é meio, meio complexo, mas é, eles estão eles, nesse seu pensamento também, eles estão nessas reservas aí de 2, 5%, com certeza.
2: É, então, então é, é, é o que eu tô vendo, assim, mas é aquela história, a gente vai conviver bastante com o padrão Fiat ainda, as coisas vão para lá. É... é... Tem um caminho longo. Eu acho que meu neto talvez comece a ver esse caminho. Meu filho, eu acho que não. Mas tem um caminho longo. Né? Eu acho que. E antes disso tudo que a gente espera que aconteça, vai ter uma guerra muito forte por mineração muito forte. Mas muito forte. Entendeu? De um negócio assim é, ser relevante ter bomba atômica e relevante é, bombardear eu sabotar com drones as
10: mineradoras de cada país, sabe? E quando isso acontecer, você vai estar tá agradecendo ao seu euro passado por ter comprado o Bitcoin tão barato.
2: Cara, independente da futurologia, a única certeza que eu tenho é que eu vou me arrepender de não ter comprado mais.
4: É desse jeito, né? De que é cara assim
2: por que, que eu não comprei Porra, aquela cervejinha que eu tomei, cara? Por que eu não comprei?
0: Cara, não fala isso que isso dói, velho.
2: É muito engraçado, velho. Isso, isso é a única certeza que a gente tem. Por que, que eu não comprei mais? pode ter certeza. É, então, é, 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 é o que eu tô vendo. Assim. Eu tô, vamos, vamos esperar. Eu, tô, eu confesso pra vocês que, que tô numa fase bem... Rodler, assim. Né? Estou focando em algumas coisas mais do, do, do trabalho Fiat, né? Assim, aumentar a fonte de renda, quantidade de fontes de renda. Eu é, é, começando aí né, com, a, com a um trabalho dentro de uma mineradora. Né? Até o Leta tá vindo aí para Floripa para a gente conversar um pouquinho sobre alguns projetos que a gente quer fazer junto com, com o Leta, né? Via Arthur Mining. Mas eu estou com uma outra mineradora é, fazendo um trabalho de desenvolvimento de produtos. É, e, e assim, cara, dormindo um pouquinho menos. e Quando você fala produtos, é, você pode abrir um
0: pouco, ampliar um pouco isso?
2: Cara, a gente quer... A, a, o meu desafio, até por ser maximalista, é consertar o mining as a tá? Então, a minha missão é consertar isso. Aquilo que a Copas Mining fez de cagada meu desafio é consertar isso né? então já tem pelo menos três modelos financeiros, a gente vai testar um amanhã com, com o pessoal de São Paulo é, mas, a gente, mas o viés ele é, ele é facilitar né, para as pessoas a... A, gente quer, a gente quer potenciar que as pessoas comuns, um, nós todos aqui, como é que a gente consegue ter acesso à mineração de Bitcoin. É, e aí tem todos os incentivos, tem todos os modelos de negócio, tem todos os, os, os padrões. A gente vai estar tá validando aí com um parceiro em São Paulo para trabalhar. Eu já tinha um, uma ideia para educação, né você o aluno ele não paga mensalidade, né? Mas, mas o aluno ele ganha essa tocha, ele ganha dinheiro estudando. Eu já tinha essa teoria dos jogos assim meio que pronta e eu estou adaptando ela para qualquer vertical, sabe? Mas são 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 coisas em desenvolvimento, né? são coisas assim em desenvolvimento, porque eu acho que realmente dá para fazer. Quando você quando você entende energia, é, você tem um baita incentivo para ter um, ter um, um potencial né? que a cada 10 minutos você tem, tem lá o seu, 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 seu prêmio, né? como é que se chama isso? A sua recompensa, Block Reward. Então, é, eu acho que dá sim. Eu acredito muito em banco comunitário, né? é, moedas paralelas, né? o Brasil tem 142 moedas paralelas, né, de comunidades é, isoladas, vamos dizer assim, mais isoladas Então o Brasil é um país que que, que consegue ter uma adoção assim. Né? Você vê o fenômeno do próprio Nubank, né Então é, o meu desafio é tentar fazer algo de valor para esse para esse cenário, sabe? É, misturando assim, tô pensando em algumas coisas tipo vale refeição, é, que é comum para todo mundo, entendeu? É, é, entendendo esse incentivo né, tanto para o empreendedor quanto para o colaborador e, e encaixar a mineração com parte disso, porque a mineração é uma coisa muito egoísta, né? é uma coisa muito de, cara, eu sei mineral, eu tenho dinheiro para comprar as máquinas, eu subo lá, eu faço e deu né? e quem tem poder monopoliza, né, os caras vão comprar todas as máquinas disponíveis no mercado se quiser comprar é só daqui a 12 meses, né então tem um, tem um aspecto aí, o desafio é você é, facilitar esse acesso. Né? E aí você tem que ter produtos e serviços que, que fazem esse trabalho. A Compass Mining tentou fazer isso e fez uma grande burrada, porque ela, ela não tinha um sistema econômico de seguridade com relação ao preço e à liquidez. Né? Então, evidentemente falhou. Né? A Celsius, a mesma coisa. Evidentemente falhou. É, a Swan Bitcoin, que é super famosa, a maioria dos bitcoins com quem eu falo fora do Brasil são, putz, admiram um monte o pessoal da Swan Bitcoin. Mas ela ainda é uma startup, né? Ela ainda tem que provar o seu modelo de negócio. Então, é, a BIPA, né? Eu penso muito na BIPA, a maneira como a BIPA está gerando produtos e serviços ali dentro, esse lance do swap, paga em Pix e recebe em Bitcoin, né? É fantástico. É, é nessa linha, tá? É nessa linha que eu tô tentando fazer uma conexão aí da mineração com gente comum, com gente normal que, que tá aí, velho. Que só precisa entender o benefício e, e, e saber que é Bitcoin. Já né? tô ferrado, velho.
0: <risos> Gostei dessa conclusão, tô ferrado.
2: <risos> Se vira. Cara, vamos ver. É...
5: Cara, isso
2: é sensacional. Ideia... É, o que eu queria assim, comunicar com isso é assim, ó. Ah, não, velho, eu tô mexendo. Você tá parado, velho. Se mexe. O Jeff tá fazendo as camisetas. Compra a camiseta dele. E tá se mexendo, velho. Entendeu? É. Assim, mexe aí, dá um jeito de aumentar a renda. Porque a inflação vem, vão imprimir de novo dinheiro, o cenário é ruim. E não adianta a gente dizer que eles são malvados, a gente tem que reagir. É, reaja primeiro no seu ciclo, pessoal. Vai atrás das coisas. Né? Procure um trabalho. Se dá pra ganhar em dólar, sei lá, trabalhando de home office, dá um jeito. Véio. Ah, mas não sei inglês, dá um jeito. Vai no YouTube, abaixo do Olingo, se vira. Entendeu? A mensagem que eu quero dizer pra vocês é isso. Né? É, enfim, acabo ficando menos tempo aqui no Space com a turma e tal. Mas, cara, a gente tem que se virar, velho. Tem que se virar. Né, tem duas, dois pequenos aqui a esposa Então tem, tem que se virar, bicho Tem que se virar
0: É, não tá fácil não é muito, Tem muito work pra fazer
2: Cara, eu Às vezes assim, né O cara tá cansado, né Olhando pro horizonte, assim Aí tô... Olha para o preço e fala: Pô, véio, tu podia estar tá mais alto.
0: Né? Aí eu penso assim, cara, eu poderia ter me preparado melhor, eu poderia ter estudado mais. Eu... Putz.
2: Não, aí o cara olha assim: Pô, tu podia estar tá mais alto. Né? Aí, eu, aí o Bitcoin te olha e fala assim: Pô, tu podia estar tá comprando mais agora, né, seu otário? Eu podia comprar
0: o preço cara.
5: É, é.
2: Entendeu? Não, é
0: por isso que eu falo: eu Poderia ter feito mais coisas para poder estar tá comprando mais. Véio.
2: Aí eu fico olhando assim. Porra, acho que eu vou comprar os picolé para vender no verão, cara. Porque não é possível. Se esse preço estiver no verão, eu sou obrigado a dar um jeito, cara, pra comprar mais. Não tem jeito. Não vou te perder assim tão baratinho, seu Bitcoin. Você vai ficar aqui na minha carteirinha. Vem pro meu nome. Vem pro meu nome. Mas, muito massa. Galera, assim passou minha prazo de validade aqui, agora. Todo mundo já tá roncando.
0: Galera, considerações finais. Wilson, obrigado pela visita. Ralph, como sempre abrilhantando aí o Space, sobrinho Gabriel, sempre Valeu muito aí, bacana, aí, todo mundo. O Tuco, ele não muda muito de assunto, mas sempre tá aí.
2: Muito falador ele.
0: É, porra. Mudo de assunto, Toco. Mas, galera, foi, foi espetacular. Eu, os pequenos chegaram aqui, aí eu saí da minha casa, vim pra casa da minha mãe. Tô com, agora tô com os pequenos aqui. Eu tava papai. mutado aqui tava aqui falando com eles. Dá uma boa noite pro pessoal.
5: Boa noite.
2: Boa, tá. noite. boa noite, queridos. Cuidei do papai aí, hein? Não faz bagunça. <risos>
6: É óbvio. <risos> é de de mesada.
0: Isso pô, aí, é isso. não, mas aqui, aqui é padrão Bitcoin, irmão. Aqui é padrão Bitcoin. Eu tenho maior um orgulho. Um dia eu cheguei em casa, eles estavam desenhando, e eu falei, desenho uma coisa que o papai gosta muito, mas perguntei assim, sem. Faz um desenho pro papai. É aleatório, aí, cara, os dois me entregaram Bitcoin. <risos> é ah, assim. Eu falei, pô, acho que eu tô no caminho certo.
6: Pô, aí é, aí. é
0: safadeza. 10 palavras do tá tá? eu falo Bitcoin. É é é é ah, cara, vou te falar. Oi, o olho marejou, Gabriel. <risos> o olho marejou. O olho é marejou. Eu conto para todo mundo, quem nunca ouviu, eu conto, cara. Eu tava procurando saber o que era Bitcoin. Tive a sorte, a felicidade de cair no livro do Fernando Urich. Cara, eu fui lendo aquilo, a cabeça foi explodindo. Teve um momento assim que eu não aguentei. A cabeça explodiu, bum! Eu percebi o mais velho perto, né, no, no cômodo, chamei ele. Eu dei um beijo nele e falei assim, papai te ama. Porque eu sabia que eu tava descobrindo algo que era incrível. E que eu acreditei... Ali eu já tava acreditando. Não tinha comprado um site sequer. Mas, eu já, sabe assim... Cara me deparei com algo que eu vou cuidar deles. Chamei meu filho e falei o quanto eu amava.
6: É o momento que você fala assim, sair do poço.
0: Sim, no... obrigado, cara. Perfeito o que
6: você falou. É isso? É porque foi a mesma sensação a mim. É isso. É isso. <risos> o momento que eu tava debatendo com o, Il... com o Wilson, velho, de filosofia, e pá, meu celular descarregou na casa da noiva. velho. Aí eu, caiu. Aí por isso que nem deu mais para conversar sobre isso. Carela, pra
0: a vez, próxima.
6: É. A é. gente sempre entra nesse nesse debate, né, véio? Nessa é, Bom,
0: jeito. aqui é a praça, o banco da praça que a gente fala de tudo. Senhores, vou dar uma atenção aqui para Agurizado que eu amo tanto e até quinta que vem.
2: Valeu, Jeff. Um grande abraço para todo mundo. Até quinta que vem. Stack Sets. E é
9: isso aí. Até quinta que vem, pessoal. Eu prometo Alguém. que eu vou falar
6: mais. Até a próxima. Falou, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Boa
7: noite. Boa noite. Valeu.